1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le service après-vente de la f 1 le service après-vente de la catégorie Rennes, qui reviendra donc sur le Grand Prix de Monaco 2022. Grand Prix remporté par Charles Leclerc, évidemment, après euh, révision des résultats par moi-même, euh, devant Charles Leclerc et euh, Charles Leclerc. Alors, pour m'accompagner dans cette émission, évidemment, c'est Dino au micro, même si vous... je n'ai pas encore fait l'hymne italien, donc du coup, vous pouvez être perturbé. Euh, à ma gauche, il y a euh, Charles Gusgus Leclerc, bonsoir. Bonsoir. À ma droite, il y a Charles McLovin Leclerc, bonsoir. Salut Dino, salut à tous. Et enfin, en face de moi, ou derrière, <rire> <comme> il, me... <rire> il y a Charles Quentin
2: Leclerc, bonsoir. Arrête, ça me rappelle là partout ce qu'on a fait ce week-end. <rire> oh non, arrête oh. Oui, On a dit qu'on n'en parlait on pas. En... Les mots enfin,
1: sont on... dits. On peut peut-être se partager les photos. Euh... <rire>
3: non, mais après, la vérité sort de la bouche des enfants, hein, je veux dire.
1: <rire> Allez, bien, Kevin <rire> Alors, messieurs, comment ça va Ouais. Bah, <rire> <Ouais, toi, après. rire> ouais, écoutez, moi, j'ai passé un bon prix.
3: Euh... <rire> un, petit... un petit coup d'hymne de Modégasque
1: ah, dommage. Euh, il, va, il va falloir espérer qu'un jour Charles Leclerc gagne à Monaco. Euh, messieurs, euh, la précision à nos auditeurs qui nous écoutent en podcast que nous sommes le 30 mai 2022. Si toute révision de résultats intervient après cette date, cette émission n'est pas à jour. Euh, voilà, parce que j'ai toujours de l'espoir. Euh, <rire> on va compliqué. revenir sur le Grand Prix de Monaco. On va pas revenir sur les actus, puisqu'il n'y a pas eu d'actus. J'en sais rien. Peut-être qu'il y a eu des choses aujourd'hui, messieurs
3: Non Je sais pas, j'ai pas vu les actus. Là. Non. Non, non,
1: non, non, rien. R Ricardo est toujours un pilote McLaren. <rire> ouais.
3: au, au, au 30 mai 21h04, pas d'infos contradictoires. Ah, okay.
1: C'est Marcus Ericsson et sur le marché. Euh, <rire> donc, <rire> <rire> euh, messieurs, on va commencer par euh, les notes du Grand Prix. Et avant d'avoir euh, les notes, j'aimerais avoir euh, votre avis général sur ce Grand Prix. Qu'en avez-vous pensé Après, on s'intéressera aux données purement chiffrées.
3: Bah à Monaco sur la pluie c'est <rire> toujours un peu spécial. Hein. Euh, c'est toujours quelque chose qu'on qu'on attend et et où on où on sent qu'il peut se passer des choses. La problématique qu'on a avec ça avec ça, c'est que le niveau du plateau est quand même est relativement exceptionnel. qu'on euh, a très peu de grosses de grosses fautes ou de de de, de, de mecs très mauvais qui qui font n'importe quoi. Euh, donc en termes de en termes de, de 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 suspense, c'est pas c'est pas trop la la panacée. Euh, après on a, eu, euh, on a eu quand même un, un bon suspense des, des, des belles batailles pour le niveau de Monaco hein, parce qu'on sait la difficulté de, de se dépasser moi j'ai toujours du mal avec les gens qui résument le spectacle avec les, les dépassements je pense que, le, que euh, voir des voitures évoluer roue dans roue euh, entre les rails c'est toujours aussi imp impressionnant moi ça, fait, ça me fait beaucoup euh, d'effet euh, donc, euh, qu'on ait euh, les quatre premières voitures euh, en euh, trois Vous secondes... Vous pouvez remonter
1: euh... ta caméra, ça nous arrangerait d'ailleurs, Gus, s'il -gus, te plaît. Oui,
3: oh, pardon, excusez-moi, c'est un, un peu indécent l'effet que ça me fait, mais, mais c'est comme ça, on ne peut pas contrôler ce genre de choses. Euh... Non, voilà. Euh, je, pour un Grand Prix de Monaco, c'était plutôt un, un, un bon cru. Évidemment, le, le ferrariste, euh, en moi, est déçu euh, du déroulement, mais, euh, mais il faut savoir faire abstraction de, de, ce, de, ce, de la subjectivité pour... Euh... Pour, euh, quand, on, quand on met le, le micro en, en face de la bouche.
2: C'était tellement beau. Assez d'accord oui. avec, euh, avec ce que dit GusGus. Gus, on a quand même eu un bon cru cette année, bien aidé par euh, les conditions météo. Euh, C'est vrai qu'on a eu beaucoup de, de discussions ces dernières semaines autour de Monaco, autour du, du, du contrat... Euh, et J'avoue que jusque-là, je m'en foutais un peu euh, parce que Monaco, ça m'a jamais vraiment passionné. Et mine de rien, ce week-end, que ce soit en Calife sur le sec ou ce week-end euh, enfin, ou dimanche euh, sur la pluie, euh, je me suis dit qu'on passerait quand même à côté de, de quelque chose si on si on n'y allait pas. Alors, je comprends les arguments qui disent que euh, ça manque de spectacle, euh, même si je pense que les arguments sont plutôt financiers du côté de la F1. Mais pour ce qui est du spectacle, je pense que même si on a des, des crues un peu euh, un Peu bas certaines années, euh, ce serait dommage de se priver de ça parce que c'est un exercice tellement particulier. Monaco, que, que une fois dans l'année, sur un calendrier qui, qui s'élargit à 23, 24, 25 grands prix, c'est quand, quand même dommage de, de se passer de ça. McLovin,
4: ouais, bah, bah, pas grand chose à rajouter. Hein. C'était un bon cru. Euh, moi, j'ai beau, enfin, euh, Monaco, c'est un de mes grands prix préférés parce que voilà, l'exercice des. Euh, des, des, des F1 entre, entre les rails, je trouve ça, je trouve ça magnifique, je trouve que c'est un, c'est un grand prix qui, 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 qui pue l'histoire de, de la Formule 1, donc moi c'est, voilà, c'est quelque chose qui me, quelque chose qui me parle. D'ailleurs, peut-être en... que ça
1: qu va un petit peu, on va peut-être mieux en
4: <rire> Mais en même temps, chaque année, il y a la peur d'assister quand même à, à, à la purge où tout est joué dès, dès le premier départ où il se passe pas grand chose pas de lutte en piste, des, des stratégies très très stéréotypées où on voit pas grand-chose. Euh, ça a été le cas ces dernières années. Là, ça a été, euh, là on a eu ben là on a eu tout. Hein. On a eu euh, on a eu des belles bagarres en piste euh, au début, euh, notamment quand il y avait des, euh, des pilotes sur des euh, des stratégies différentes. Parce que c'est vrai qu'à stratégie euh, à, à monte pneumatique et équivalente, je, je rejoins Gus Gus. Enfin, le niveau est tellement bon qu'on n'a plus les, euh, les, les les grands prix un peu, un peu élimination euh, d'antan où tous les trois virages il y a un mec qui se met au tas. Là, euh, bon, en dehors de Latifi ou Stroll, le, le niveau est quand même très 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 solide. Et passé euh, cette phase-là, on a eu une phase stratégique comme était assez passionnante. On est quand il je pense, tout à l'heure. La dernière partie du Grand Prix, bon, bah, ça a été, euh, ça a été le Monaco qu'on, qu'on aime forcément un, un peu moins. Enfin, il y a de la tension, mais Pff, on a l'impression d'avoir déjà vu le scénario 36 fois, quoi. On sait qu'il va, il va finalement rien se passer. Donc voilà, ça me laisse toujours un peu sur ma faim. Mais globalement, euh, on, je vais pas enfin, on va pas bouder notre plaisir. C'était un, c'était une belle édition de Monaco.
1: Moi, je vous rejoins assez. Je rejoins notamment Gus Gus. Euh, sincèrement, si, si vous voir les voitures entre les rails voir des voitures perdues, comme ça a pu être le cas à quelques reprises, euh, et récupérer de façon magistrale entre des rails qui sont séparés de 4 ou 5 mètres, euh, pour vous c'est pas du spectacle, euh, et que vous préférez voir des gaz dépassés sur des zones DRS à Miami, bon bah ok, on, on va pas, on va faire notre championnat à nous avec Monaco, et puis vous ferez le vôtre de votre côté. Euh, moi c'est de la magie Monaco, moi c'est des images de la F1, c'est l'incarnation aujourd'hui, c'est l'exception, de, de d effectivement, tu disais de l'histoire, mais de l'essence même de la F1, ce côté quand même extrême. Euh, là, on avait quand même... Moi, je trouve qu'on a eu un petit peu tout dans l'extrême. Ces nouvelles voitures, très larges, très esthétiques aussi. On avait cette bataille très serrée, euh, à la fois en calife, mais aussi mais aussi en course. Euh, des stratégies, des images sous la pluie, des images pas sous la pluie. Enfin, Il y avait tout euh, pour rendre ce, ce circuit beau. Donc, en fait, voilà, moi, je m'en il y a des grands prix où c'est moins bien il y a des grands prix où c'est très bien euh, là c'est un grand prix où c'était très bien très très divertissant il y a eu des purges euh, mais même les purges c'est monaco c'est juste voir euh, les F1 passer la piscine voilà moi ça me ça me suffit alors je les verrais bien passer 78 fois euh, de suite passer dans le même ordre etc rien à foutre. Euh, pour le samedi, donc euh, en fait. donc voilà
3: Rien que pour Combien le samedi, le samedi, les qualifications, c'est toujours un moment incroyable de de, de 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 maestria des pilotes, de de, de frôlage de rails, de de je rattrape, de je, je m'appuie un petit peu sur le mur pour pour bien pour bien passer comme il faut. Ne serait-ce que pour le samedi, c'est quand même un, un moment qui dont moi je trouve qu'il serait dommage de de, de 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 se priver. Après, euh, je fais pas le calendrier.
2: Il y a Duncan sur le chat qui pose de, la question de, 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 des voitures adaptées par rapport au circuit. Mais en fait, c'est finalement aussi ça qui le rend intéressant à, à cette époque. C'est qu'il y a quelque chose presque d'anachronique dans le Grand Prix de Monaco où tu as des voitures euh, hyper modernes sur un circuit qui paraît euh, euh, complètement euh, daté par rapport aux au standards moderne de la F1. Euh, effectivement, si elles étaient peut-être plus compactes, plus légères, on aurait un peu plus de spectacles et encore. Mais euh, il mais y a ce côté où on a des voitures super puissantes euh, Peut-être lourde, mais ça c'est un autre débat. Mais euh, très puissante, très large, dans, dans des rues euh, super étroites euh, qui sont là depuis euh, 70 ans maintenant. Enfin, ça, ça fait quelque chose euh, de particulier.
3: Même plus, 1929.
2: neuf cent Oui, hein, plus. Oui, oui. Et moi, j'ai même retrouvé le plaisir de voir
1: ces, ces voitures. Euh, toujours un peu sur le fil du rasoir, en lé léger déséquilibre. Euh, moi, ça m'a rappelé des F1 que j'aime bien. C'est les F1 des années 60-70, un petit côté libellule. Euh, voilà. Enfin, Non, c'est pas les libellules. Oui, c'est les libellules qui marchent sur l'eau, ou c'est les faces, je ne sais plus. Ah, c'est les... Jésus. Voilà, ce petit côté... Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, voilà, c'est Jésus, effectivement, qui marche sur l'eau. Non, mais ce petit côté euh, euh, hyper légère et agréable, un peu rebondissante, Voilà, moi, c'est. Euh, je trouve qu'il y a ça à Monaco, il y a... Il y a un petit truc que j'aime pas, c'est qu'ils sont en train de retirer la mer à Monaco. Euh, du coup, bientôt, il y aura plus de circuit au bord
2: de la mer à Monaco. Mais euh, mais voilà, c'est... Parce qu'on le rappelle, un couple, c'est un papa et une maman. Un voilà. Et une mère. <rire> <'est ça>. Merci, <rire> Quentin, de rappeler ces bonnes
1: valeurs qui sont les nôtres. Les valeurs
3: traditionnelles de la famille, n'est-ce pas <rire> Pardon, excusez-moi. Petite poussée...
1: Donc messieurs, parlons quand même un petit peu des notes. Euh, on a dit que Monaco, oh, bien, par moment c'était du bon et du moins bon. Euh, la pire note à Monaco, euh, c'était pas l'année dernière, c'était pas loin, parce qu'on avait eu un 9,91. Euh, la pire note, c'était en 2018, depuis qu'on me donne des notes, hein, depuis 2014, c'était en 2018, un 9,72. La meilleure note, c'était 2016, un 15,93. Euh, donc voilà un peu le, le spectre qu'on peut avoir. Il euh, y a eu, voilà, c'était un peu
3: sinusoïdal. Euh, D'après euh... vous, aujourd'hui, on est plutôt vers le 9 ou plutôt vers le, le 15 On va être on va plutôt, plutôt vers le 15. Vers le 15. Hein, 15. Oui. Mais comme quoi, tu vois, euh, si tu prends la, la France, l'Espagne, il y a eu des notes bien bien pires que 9 euh, je sais pas combien. Euh, les gens oui. se plaignent de Monaco, mais au final, les vrais purges, c'est pas à Monaco si on, si on en croit les notes.
1: Il y a eu un 0,52 les dernières en Belgique.
3: Oui, bon, après, Voilà.
1: En tout cas, les auditeurs qui ont été 23 à participer, euh, pas 23, 83 à participer, <rire> c'est déjà pas nombreux. Alors bon, 23 c'est encore pire euh, à participer. On a une note moyenne de 12,76 à peu près. Euh, voilà, parce que avec tous les jeux de décimales, c'est très compliqué. Euh, nous dans l'équipe, on a Ben Benlop qui a mis un 17, euh, qui nous dit j'ai détesté le contenu de la course, mais je vais mettre un 17. Euh, on a Bilo qui a mis un 7. Euh, pour lui, ce sera un 7 sur 20 comme le nombre de tours intéressant, à savoir la stratégie entre Ferrari et Red Bull et les paris de Gasly et consorts. Dégagez-moi ce circuit ou modifiez-le. Euh, voilà, Il est sans doute beaucoup pris sur Roland-Garros en ce moment, Bilot, donc on vous prie de l'excuser. Il est bien euh, meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Oui, Gus Gus
3: Non, il est bien meilleur à l'écrit qu'à l'oral. <rire>
1: Ça, alors il a que toi qui peux pouvoir en attester euh, McLevin donc toi tu l'as mis un 15,50 Shinji a mis un 15 Spider et Tom's ont respectivement mis 14,11 Ce qui fait euh, une moyenne euh, au global de 13,94 Donc on est effectivement plus proche du 15 euh, que du 9 Mais c'est pas non plus un, une note folle folle Moi je trouve la, 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 la note est un peu basse Je note plus les grands prix mais euh, voilà, je trouve, trouve 1394, c'est un peu euh, copieur. C'est un peu moyen, oui, <rire> tout à fait. Non, mais parce que moi, je suis feignant. Toi, t'as des principes. Moi, je suis feignant, Gusgus.
3: <rire> parce, parce que moi, je suis tra très travailleur. <rire>
1: <rire> Alors, messieurs, avant de passer au quintet plus ou moins, euh, je vais vous proposer un, un jeu très rapide, très court, oh, putain, non. Euh, non, mais qui non, définira... non, mais j'ai sommeil déjà <rire> Qui définira, c'est très important l'ordre de départ euh, l'ordre de passage du jeu de fin d'émission et là j'ai une petite pensée pour Scanny parce que la fin d'émission il y aura évidemment un pyrénide. Euh bisous Scanny fallait venir euh... alors messieurs je vais vous demander s'il vous plaît de me donner la tour de rôle dans l'ordre alphabétique <rire> quand il dit oh merde euh... de me du donner nom de famille... <rire> le nom de famille de Lewis Hamilton
2: <rire> Hamilton <rire> Attends, non, non c'est plus Hamilton. <rire> Ça ah aussi, oui,
4: c'est... Ah euh, euh, oui. Ah, c'est ar, arbaleti ou je sais pas quoi.
3: Arbaletier, oui, Arbalestir. arbalestir. L'Arbalestier, je crois.
1: Donc là, c'est pas une flèche, quoi. Euh, ici, ici. Donc, messieurs, je, je vais vous demander de me mettre, de me donner, ne me mettez rien, vous plaît, <rire> de me donner euh, Puisqu'on n'a pas fait la, la durée totale, le nombre de tours total, ah. ce qu'on en a fait qu'un euh, oh, certain nombre, je vais vous demander de me donner en kilomètres la distance de la course ce week-end. Et le plus proche sera le premier à tirer lors de Pyrénide.
3: On a le droit calculatrice
1: Non.
4: Bon, alors, stylo... Et donc, il faut, met... faut te le mettre où, alors Bah... Ah oui, tiens,
1: <rire> c'est mieux Oui, mettez-le, moi, dans le chat par écrit, enfin, dans, dans une conversation privée, et puis comme ça, ce sera vraiment impartial. En plus, j'ai pas prévu un truc pour calculer le plus proche, ça va être très galère. Euh, je sens que je vais me faire chier. <rire> et Gus Gus, t'as pas le droit. Calculatrice et opération de tête, tu n'as pas le droit.
3: Je suis en train de la poser.
1: Mais non, tu la poses pas.
3: Tu, si tu c'est le poser, but du je jeu, de... c'est
1: le jeu de la vie.
3: Oh, mais euh, c'est pas toi qui fais les règles. Pour une fois, ça te fera la. Ah
1: bah, alors là, bon, sache que je vais te rajouter automatiquement 305 km à ta distance. Hein.
3: <rire> bah, je, bah Je vais faire le calcul dans le 305, tu me connais.
1: <rire> Allez, gus, gus, ne fais pas durer cette émission, plus qu'elle en a déjà duré. Oh,
3: genre, c'est moi. Le mec, il rajoute un jeu, c'est moi qui rallonge l'émission, bien sûr. C'est un jeu très court. Allez, c'est bon, il m'a gavé. Euh, c'est là qu'il faut mettre chat interne, c'est ça
1: non, c'est dans une conversation privée. Mais tu peux mettre chat interne si tu veux. Ah, je... Voilà, ça ne change rien. Privé, les autres ont participé non, a... déjà eux.
3: Où le grand con, voilà, c'est ça. C'est ton petit. Avec nom la son... chaussure bleue. Avec la chaussure rouge. Ouais, son... ouais.
1: Alors, je tiens à dire à tous ceux que euh, l'émission euh, qui disent que l'émission n'était pas bien préparée, elle est bien préparée. C'est juste que les chroniqueurs sont pas bien préparés. Ouais. Eh bah, ben, ça valait le coup de nous faire chier avec tes calculs à la con. Hein. <rire> Alors, <rire> on... <rire> Alors GusGus,
3: justement, tu as, tu as mis combien Interdit kilomètres de faire des calculs, commence pas à me faire chier. <rire> Alors GusGus, tu nous as dit combien Alors, le juste prix
1: est de 178. 160, 178 kilomètres. Ouais. McLovin, tu nous as dit 220. Et Quentin, tu nous as dit
2: Bien ma position préférée entre les deux <rire> j'ai mis 200 <rire> tours <rire> et ben c'était
1: 213,568 kilomètres ouais, euh, donc du coup et eh oui t'as foiré tes calculs voilà t'es nul en maths t'es nul en maths on n'y peut rien euh, voilà tu, tu... Ah, restes bon à appuyer au règlement
3: non mais attends je connais la, di la distance du circuit j'avais juste pas le bon nombre de tours <rire> t'avais dit combien de tours 337 j'avais posé 59 tours
1: et eh bah ben, c'était 64 euh, donc du coup McLovin c'est toi qui es le plus proche donc tu seras le premier à passer au Pyrélide suivi de Quentin et de euh, Gus voilà
3: euh, on s'en fout leur de passer.
1: c'est la petite euh, partie qui précède le Quintet plus ou moins euh, qui va commencer là incessamment sous peu dès que Gus Gus aura lancé le jingle
0: Eh oui les tiers moi c'est mon dada. alors avec le journal
1: Prenez du bon. Et spontanément, je vais demander à McLovin de nous rappeler le principe du quinté plus ou moins. <rire> On le fait rarement,
2: c'est le moment où il faut qu'on rappelle les règles. Rien que pour la tête de McLovin qui découvre <rire> la règle, ça valait le coup.
4: Je vais euh, faire le caca, principe, hein. et bien les, les auditeurs votent, les auditeurs votent mal, ils choisissent... Euh... 5, 5, ouais, ils en mettent 5, 5 dans le quintet plus, 5 dans le quintet moins. On fait des calculs savants euh, sur un tableau Excel et puis on ressort le quintet plus et le quintet moins. Plus ou moins.
1: Alors on rassure tout de suite, ça n'est pas Gus Gus qui fait les calculs savants hein, du quintet plus ou moins. Lui, il a conçu le quintet plus ou moins, mais ce n'est pas lui qui fait les calculs. Issu
3: de mon cerveau fécond en deux mots.
1: Tout à fait. Euh, donc effectivement, c'est ça. Hein, c'est le, le grosso modo le top 5 et le flop 5 de la course. Et on va commencer avec. Euh, alors. Certains disent, et là j'ai pensé particulière pour Bouchard, certains disent que c'est le premier du Quintet Plus. Non, le premier du Quintet Là, j'ai pour Henri Grasuki. Euh, mais en vrai, tout le monde sait que c'est le Jack Brabham of the race. Oh non oh. <rire> McLovin, une anecdote sur Jack Brabham. <rire> Alors messieurs, d'après vous, qui est le Jack Brabham of the
3: race doit avoir... Latifi, Latifi a été particulièrement mauvais. Alors, il y, euh, y a Mick Schumacher, sinon. Il y a Match.
2: Bah ouais. <rire> Les deux, enfin, oui. Non, il n'y en a qu'un seul,
1: Quentin. Il faut choisir, à un moment donné.
2: Bah Je dirais euh, Latifi.
1: C'est effectivement Nicolas Latifi hein, qui est euh, bon dernier. Enfin, bon premier du témoin, Avec euh, un total de, euh, de 327 points en négatif. Non, il a eu deux bien. points positifs. Et 329 points négatifs. Alors, on salue ceux qui nous ont donné deux points positifs. Ah, on euh, sa famille, euh, oui. Enfin, <rire> celui qui nous écoute. Euh, mais il n'a pas été le pilote qui a été le, le, mis le plus de fois en, en, en première position euh, ouais. du quintémoin, puisqu'il a été mis 22 fois. Il y a un autre pilote qui a été mis 23 fois euh, en dernière position euh, de notre classement. Euh, Nicolas Latifi, que dire de sa course, messieurs
3: Très constant dans la médiocrité. Je pense que c'est ben la prime... Il c'est la prime à. Il commence à, la par se
2: sortir. il commence à se sortir sous safety car, donc ça, ça commence bien déjà.
3: Et puis je pense qu'il a son actif 2 ou 3 tout droit à Devote. Enfin bon. La, la... Mais bon, et dans et tout ça. ça a commencé... Il a un peu concentré tout au début de la course en plus, il me semble. Il va falloir toigner nos relances de Dino pendant qu'il boit. Qu'est-ce que tu bois, Dino <rire>
1: Je bois une chicorée. Il se trouve que j'ai eu un petit peu froid aujourd'hui euh, au travail. Donc, ça du pas coup, tendu, euh, ça, non je me fais une petite chicorée au lait avec un sucre fait par Bibiche dans mon, dans mon Big Mug. Euh, voilà, Comme ça, je vais passer toute cette émission bien au chaud. Mm -hmm. euh, voilà. C'est une petite information. comme ça. On devrait appeler ce podcast, la F1 et nous. On parlerait de F1 et de nous.
4: Euh... <rire> Bon, euh, voilà, est-ce que ouais, vous avez bah, il, est... Il, est... il est lent, il ne reste pas en piste, euh, il ne respecte pas les drapeaux bleus. Enfin, oui, il a fait la, il a fait la totale ce week-end. On ne revient pas sur ses califs qui étaient... qui étaient lamentables, il était totalement en dehors du, en dehors du rythme. Enfin, voilà, c'est.
1: Il aurait pu bloquer un pilote, mais il n'avait pas euh, le... le rythme, l'opportunité. Ouais, ouais. le... la... il, blo... il a
4: bloqué une Ferrari. Enfin, c'est il... pas lui. Il... Je ne sais il... pas.
2: C'est lui. Sur, sur Sainz, c'est lui, mais Albon, c'était euh, le clé. Ah, ouais, c'est ça.
3: Il était tellement lent qu'il s'est bloqué lui-même. Si vous me permettez. Euh...
1: <rire> bon, on va pas s'éterniser sur Latifi.
2: Euh, enfin, c'est pour, voilà. pour, 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 pour faire le comme Alonso, c'était pour gérer ses pneus. Rien de, rien de rien de méchant.
4: Non, mais ouais, ça, ça devient gênant, Latifi. Moi, je, je je suis pas un grand fan de de Nick De Vries, là, mais voilà, juste. Euh... Juste pour essayer, juste un peu pour, pour changer, j'aimerais bien qu'il qu ait sa chance parce que ouais, la Tifil, on a, on a plus que fait le tour du sujet. Oui, mais il sponsorise.
3: Il ramène la Vaza.
4: Ben, je ne sais pas s'il est autant indispensable pour le budget qu'il qu l'a été ces deux dernières années.
3: Il en boit pas assez, hein, d'ailleurs, visiblement. Euh...
4: Après, il est lent, mais il ne
1: casse pas des masses.
3: C il sait qu'il est trop lent pour casser,
2: en fait. Parce que même dans le mur, il était dans le mur, il n'a pas réussi à casser. Non. <rire> Lui, il n'aurait bon, messieurs... pas
3: perdu le diamant euh, comme Christian Klein euh, <rire> en 2004.
1: On le cherche toujours d'ailleurs. Donc si vous l'avez, vous pouvez nous l'envoyer. Euh, <rire> directement Contact sur euh, savf1, euh, point fr, euh, On voilà, voilà. le diamant et puis euh, on s'occupera de restituer. Euh, Attention, euh, si votre
3: qui. diamant pèse plus que 10 mégaoctets, ça ne passera pas dans notre boîte mail.
1: <rire> bon, messieurs. Je vous propose qu'on, qu avance, on aura d'autres choses à dire et, et que l'on passe directement au Sterling Moss of the Race. Euh, le Sterling Moss
2: of the Race, c'est qui, messieurs?
3: Voilà, c'est Schumacher.
2: Moi, je dirais Esteban Ocon pour avoir voulu attenter à la vie de Lewis Hamilton par deux fois dans cette course.
3: Oh là là,
1: terrible. Eh ben, non, ça, il est dans 4 et plus Ocon, justement, pour les mêmes raisons. Euh... <rire> la communauté s'est mobilisée. C'est effectivement Mick Schumacher. Huit points positifs pour euh, 345 points négatifs, soit euh, moins 335... Mais du coup, il est, il est dernier ah, Putain Oh là là. là <rire> Attendez, ah, parce que ce classement n'est pas classé... Et après, oui, c'est nous mis
5: non, mis non, Après, on ne sait pas compter
3: gne, gne, gne. On ne sait pas poser une Le... multiplication, connard va
1: Non mais je dois vous dire que l'intégralité du classement est, est, est bien classée, sauf Mick Schumacher.
3: Mais tu sais pas trier une feuille Excel, c'est bon. Oh là là, mais, mais parce que
1: moi je suis arrivé, j'ai vu, vu, vu globalement que c'était dans l'ordre, je me suis dit bon bah c'est dans l'ordre, bon visiblement c'est pas dans l'ordre. Ce qui est quand même bizarre par contre, c'est qu'il y a 21 pilotes.
3: Mais, mais oui, mais, bon, mais parce ça... qu'il y a une Kenberg, Kenberg qui traîne à chaque fois, putain... <rire>
2: 15 ans de podcast pour ça. Mais, mais c'est exactement... Mais je,
3: à chaque fois que Dino est dans, dans l'émission, on est obligé de rappeler que ça fait 15 ans qu'il fait de la merde comme ça.
1: Donc, messieurs, s'il vous plaît,
3: qu'il n'est pas, qu pas allé chez le coiffeur. Il y va, il y va vendredi. Cotisez-vous, s'il vous plaît. Envoyez vos dons à contact. Ah. <rire> voilà,
1: si, si votre don fait moins de 10 kilooctets, vous aurez compris la vanne. Hein. Euh, <rire> Mégal, donc, messieurs, le sterling Stirlingmas of the race, c'est... Nicolas, Nicolas. Latifi, qu'avez-vous pensé de la course de Nicolas Latifi
3: Ah bah il, il est tellement lent qu'il se bloque lui-même, hein, Je veux dire, voilà. Quoi. <rire> donc bon, du coup, on revient sur le Brabham of
1: the Race, le vrai, le euh, Voilà, le, le, voilà, quand même. Euh, Mick Schumacher, effectivement, qui est donc bien le dernier du classement. Excusez-nous, chers auditeurs, c'est le tableau de Bûcher qui marche pas. Excusez-le,
3: excusez-le. Euh... Excusez <rire> il, oh, oh, il faut, il faut, il faut assumer. Hein faut assumer Bah
1: ben oui, on assume. Euh, ouais, c'est la, la faute à Bouchard. <rire> non, c'est à la faute aux Anglais, c'est la faute euh, aux faux billets, euh, voilà, c'est la faute à l'arbitre. Euh, en tout cas, il n'y a pas de pas débat. Il n'y
3: hein. a pas de débat. Le SAV, c'est un sport individuel.
1: <rire> Donc du coup, le dernier, le bon, euh, c'est effectivement Mick Schumacher avec un total de moins 337 points. C'était très serré entre Mick et, euh, et Latifi. <rire> euh, est-ce que c'est mérité, messieurs Tout ça parce qu'il a eu un gros crash
3: Bah il a fait les euh... rares qu'il fallait pas faire,
4: mais bon avant euh... de se crasher, c'était pas génial non plus, hein. Oui, mais après le crash, le rythme était bon. Le crash c'était bien, ouais. Non, puis il y, avez... un... y a un petit côté comique de répétition chez Schumacher, ça fait c'est pas la première fois qu'il découpe une voiture en deux. Ça... Il... Lui pour le coup il commence vraiment à coûter cher euh... à coûter cher à son écurie. Le rapport qualité prix il est il, il est pas top, hein.
1: Oui, d'ailleurs l'écurie qui ne se cache plus trop euh, pour dire que euh, il se pose quand même quelques questions. Euh, la tête de de Magnussen qui avait abandonné dans l'anonymat général euh, juste oui, oui. Avant, euh, quand il voit l'état de la bagnole. Alors, On, sait pas, on, on suppose que c'est quand même la tête parce qu'il est inquiet euh, de l'état de la voiture et de Schumacher, etc. Mais c'est vrai que dans le contexte on se dit ah ouais quand même on, on sent que le gars euh, potentiellement peut se dire ah ouais quand même il l'a bien foutu au tas. Euh, ils ont été quand même assez nombreux à se, à, se, à se rater à la sortie de la piscine ce week-end. Est-ce qu'on peut vraiment... Euh... Je, je vous pose la question pour créer un débat, messieurs. Mais est-ce qu'on est... peut vraiment vouloir à Mick Schumacher
3: Ah oui, les autres n'ont pas fait. Euh, à un moment, sous la pluie, il y a une trajectoire, elle n'est elle est pas large. Il faut, il faut suivre cette trajectoire. Sinon, bah, tu, tu, tu soumets tes pneus à moins de grippe que, 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 que nécessaire. Après, c'est l'endroit le du circuit le plus tangent, le plus, euh, un des plus euh, rapides. Euh, c'est le virage le plus rapide, ça passe quasi à fond. Euh, sous la pluie, du coup, c'est encore, euh, encore plus traître. Les, les... Si tu fais une erreur, de toute façon, tu as les rails vraiment des deux côtés, pas loin. Euh... Euh... Ouais, il ne fallait pas la faire maintenant. Euh... C'est quand même compliqué c'était obligé qu'on ait enfin ça aurait été vraiment incroyable qu'on ait pas de de d'abandon de, de, sur euh, sur euh, sur euh, sur un accident dans, dans dans ces conditions là quoi
1: vous partagez tous ce
3: constat
2: bah, c'est vrai que c'est un endroit euh, du circuit qui laisse pas la, la place à l'erreur euh, on a vu d'autres erreurs faites euh, dans le week-end et globalement dans la course mais forcément ont été moins coûteuses voire euh, même rattrapées euh... Après, euh, c'est compliqué parce que le, le, bon, je sais que les, les auditeurs notent la course, mais euh, j'imagine que le pilote qui a remporté le Quintet Plus euh, a aussi démoli sa voiture euh, dans, dans un mur le, euh, le samedi et sans, sans les conditions défavorables euh, pour la, sur la piste.
1: Je peux te confirmer qu'il est arrivé à ce pilote de mettre sa voiture dans un mur un samedi à Monaco. Ah <rire> <rire> Ce qui couvre pas mal de pilotes. <rire> ouais.
2: Après, sur son week-end en, en global, je trouve que c'était. Moi, je, je, je le voyais même dans une position plus difficile que ça en vue du début de saison. Euh, je trouve qu'il n'a pas fait une, un trop mauvais week-end jusque-là. Euh, après, c'était pas brillant, hein, donc ça mérite quand même une place dans, dans le quinté moins. Euh, effectivement, le crash est une situation, enfin, euh, euh, un, un argument euh, pour, euh, pour le mettre euh, d'autant plus dans ce qu'un témoin. Après, euh, c'est pas. Effectivement, le, le crash est impressionnant, les, les conséquences sont énormes, donc forcément, c'est ce, ce qui ressort beaucoup plus. Mais je trouve pas que ce soit euh, honteux comme crash. C'est plus effectivement la répétition, peut-être, de, de, de ce qu'il vit depuis le début de la saison.
4: L'an dernier on avait tendance à être indulgent avec Schumacher parce que bon il commettait des erreurs, mais on voyait que la voiture était très difficile à conduire. Elle euh, était, vraiment, euh, était vraiment très très piégeuse. Et puis globalement, il mettait euh, il mettait une tannée à Matzepine. Donc euh, voilà, le, le le bilan global de la saison de Schumacher l'an dernier était plutôt positif. Là, cette année, euh, il a une voiture qui est à mal, qui est bien installé dans le midfield et il en fait pas grand-chose. Il n'a pas, pas marqué de points alors qu'il a eu des opportunités depuis le début de l'année. Il les a jamais concrétisées. Il continue à casser du bois. Il n'y a vraiment pas grand-chose grand, grand chose à sauver de, de son début de saison. Ce week-end, bon, il, il y a le gros crash de dimanche, mais il s'était également déjà euh, crashé, euh, je crois que c'était lors des premiers essais libres, hein, vendredi. Donc euh, ça fait... Euh, ça s'accumule, ça s'empile et, euh, et oui, ça devient problématique.
1: Alors, et, nous, nous rappelons quand même que sur cette course, pour vraiment revenir sur la course, sur cette course, c'est le premier pilote qui passe les euh, qui passe les pneus slick au 17 septième tour. Euh, il passe des durs. Est-ce que vous pensez pas aussi que ça peut peut-être euh, du fait d'être le premier, c'est du coup le premier pilote aussi à avoir des pneus qui sont un peu bien chauffés, etc. Ça peut pas l'amener à prendre un peu de confiance? Et euh, bah, du coup, peut-être un peu plus, ouvrir un peu plus la voie aux erreurs. Euh, ou est-ce que c'est euh, juste que je lui trouve une excuse parce que c'est le fils de Michael Schmerer
3: Option numéro
4: 2. <rire> ouais, pareil.
2: Quentin, s'il te plaît. Bah non, justement, je trouve que comme c'est celui qui avait les, les pneus euh, slick depuis plus longtemps, c'est lui qui avait la, la meilleure connaissance de la piste euh, avec, euh, avec ces pneus magiques-là à ce moment.
1: Bah, tu m'as convaincu, Quentin. J'aurais <rire> voté pour lui, du coup. Euh...
3: Après, en tout euh, cas... Euh... J'ai donné l'impression d'être indulgent, mais non. Le... Après, le quintémoin est amplement mérité. Voilà, il la met dans le mur. Euh... Il, la dans le mu il la met dans le mur, quoi.
1: C'est ça. Et puis, il la met bien dans le mur. Euh... À nouveau, une, une Formule 1 coupée en deux. Euh... Alors... Je sais que sur Canal Plus, ils ont l'habitude de dire « Ah disons, c'est coupé en deux, la voiture, elle est fragile. » Rappelons, si je ne me trompe pas, que les voitures sont désormais un, aussi conçues un peu pour euh, pouvoir se couper en deux euh, des suites de l'accident de, de Grosjean. Mais de mémoire, euh, j'y ai pensé après. Euh, alors, est-ce que c'est parce que c'est souvent Mick qui se met dans le mur Mais j'ai le sentiment que toutes les fois où on a vu une voiture coupée en deux, c'était la as de Mick Schumacher. Alors, est-ce que, est-ce que vraiment, euh, est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir sur la manière dont est conçu? Euh, Son conçus CF1 pour se couper en deux, et potentiellement, est-ce que ça peut pas être un signe aussi que la AS euh, euh, est peut-être fragile euh, il, dans ses atroches
3: Moi déjà, le... je pense qu'il n'y a pas de problème avec la Haas, sachant que bah, le moteur c'est un Ferrari, la boîte de vitesse a priori elle, provient pas de... elle est pas faite par AS elle est faite par Ferrari, elle est fournie par Ferrari, euh, tout ça est testé euh, par la FIA il y a un règlement, il y a des tests euh, pas forcément des crash tests mais des tests de, de, de résistance à certaines forces à certains endroits, euh, appliqués à certains endroits euh, des monocoques euh, et de, en certains points euh, du châssis euh, et euh, surtout après il y a des angles euh, qui sont propices à ce que euh, les voitures se coupent en deux comme ça les, 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 les chocs de côté euh, les, les, les fixations ne sont pas faites pour, euh, pour, euh, pour travailler dans ce, dans ce sens là quoi. Les, 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 les gros boulons ne sont pas faits pour, euh, pour être pris comme ça en cisaillement de, de, de côté le risque que je vois moi à ce que une voiture se coupe en deux comme ça euh, c'est surtout d'avoir un énorme morceau en plein milieu de la piste euh, sans protection et qui soit percutable par d'autres voitures euh, un choc de voiture à voiture il y a des structures d'absorption à peu près des deux côtés Bon, ça, selon les angles c'est plus ou moins dangereux euh, là on se retrouve avec un, un gros morceau euh, en règle générale métallique euh, quasiment à nu si ce n'est que bah, sur la boîte de vitesse on a une structure de, une, une structure d'absorption des chocs de, de l'arrière qui reste aussi mais bah, qui couvre pas forcément énormément d'angles euh, moi, c'est plus ça le, le, le risque. Que la voiture, elle se, elle se coupe en deux, qu'il y ait des pièces de partout, ça montre au contraire qu'il y a de l'énergie qui se dissipe et que donc ce n'est pas le pilote qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui prend le, le, éner cette énergie-là, euh, qui subit euh, ces, ces décélérations-là, etc. Euh, voilà, moi que, la, que le, la AS... Après, ça tombe souvent sur la AS parce qu'il y a aussi beaucoup plus d'accidents pour AS que pour les autres. Il faut, faut, aussi, faut aussi le... Le, le dire, hein, ça tombe sur eux, ils ont des pilotes pas forcément très expérimentés. Euh, bon, Magnussen est revenu, donc ça, ça contrebalance un petit peu. Euh, voilà. Euh, moi, moi j'ai pas l'impression que ce soit spécifique à la Haas, parce que ils partagent des pièces avec les Ferrari, mais, euh, mais en même temps, on n'a pas vu d'autres crashs qui nous prouveraient le contraire. Donc bon.
1: C'est ça que je suis, en je suis en train de chercher, J'arrive pas à me souvenir d'un cas. Euh, il me semble qu'on a vu trois fois une voiture coupée en deux. Et à chaque fois, c'est... Enfin, en tout cas, depuis l'accident de Grosjean. Et à chaque fois, je... c'est
5: la Ouais
3: ah, Mais est-ce qu'on a vu des gros crashs euh... C'est ça. En dehors des As. Avec ces angles-là, en dehors des As. C'est aussi ça le, ça, le problème. Euh...
2: Non, ce... Selon Villeneuve, c'est quand même pas normal qu'une voiture se casse comme ça en deux. C'est pas possible.
1: <rire> non mais selon Villeneuve, c'est déjà <rire> as tout dit dans la phrase. <rire> euh... <rire> du coup, messieurs, on peut peut-être passer aux toises de la course et Air Beltoise de la course à Monaco, c'est plutôt classe.
3: Anthony Beltoise
1: bah, C'est sans doute Anthony Beltoise auquel on pense. C'est le seul dans la liste, parce que j'ai la liste là, qui a été faite à l'époque, qui a été faite à l'époque et qui a été écrite par Bibiche. Ça, c'est l'écriture Bibiche. Voilà. Et donc, du coup, sur cette liste, euh, c'est le seul où il n'y a pas de prénom. Donc, du coup, euh, ça se trouve, <rire> c'est effectivement Anthony Beltoise. Euh, le Beltoise of the race, messieurs, c'est qui
5: euh...
1: Alors, j'ai un stroll chez McLevin. Bah, Stroll raconte, on l'a pas a... beaucoup
2: vu à la télé euh, je dirais Albon ou Ocon euh, peut-être Ocon allez Albon ou Ocon, Gus Gus
3: Non Stroll quand même de toute façon à la tête du client ça va tomber sur Stroll euh, à performance <rire> équivalente
1: <rire> Et bah effectivement messieurs avec 0 points positif et 279 points négatifs c'est Daniel Ricciardo euh, qui est le beltoise euh, of the race euh, ce bon vieux Dan euh, qui commence à avoir un petit peu le profil du pilote de Quart des mois. Euh, Voilà, je ne sais même plus combien qu'il a fini. Il a fini douzième euh, Quelque part a, par là. Il a
3: fini déjà Il était là ouais,
1: Déjà, 13... il a fini. Ah, là, je ne 13... sais pas. Treizième, parce... je
3: crois. C'est chiant, ouais, parce que
1: 13ème. le, le il n'y a pas les numéros de position devant. En tout cas, il finit euh, en dehors des points, entre Ocon et Scroll, euh, dans le... <rire> dans le, le petit peloton euh, qui suivait un certain pilote espagnol enfin, euh, vers la fin de la course il, su il suivait surtout un certain pilote britannique mais <rire> qu'avez-vous euh, qu retenu de la course de Richardo, de la carrière de Richardo dans sa globalité
3: Ah bah, très beau Grand Prix de Monaco en 2016 et en 2017 euh, depuis, c'est moins bien
1: Alors que rappelons, euh, l'Ando c'était était un l'article de la mort hein, quand
3: même
4: C'est euh... vrai une angine en phase terminale. Et des, amygdales de...
3: des amygdales de la, la taille d'une balle de tennis. Euh,
1: Richardo qui est, euh, je vérifie, mais je crois le seul pilote qui n'a fait qu'un seul arrêt. Il est en, un... il est en pneu pluie jusqu'au 19 e tour. Au 19 e tour, il passe les pneus durs et il va faire tenir ses durs jusqu'à la fin de la course. Euh, Donc, stratégie payante, stratégie, <rire> stratégie payante, effectivement, en, en un arrêt, mais ça veut dire du coup qu'il a même pas changé de pneu sous les phases euh, de drapeau rouge,
3: non, mais comme d'autres, oh, mais... euh... oui, parce que tu dis n'importe quoi, parce que Sainz et Leclerc non plus n'ont pas changé de pneu.
1: Ah oui, non, il y a Sainz et il y a, y a Bottas nombre, aussi ouais. qui ont fait un seul arrêt, un
3: certain nombre. Ouais. Le mec il a dit, tu dis n'importe quoi, excuse-moi, c'était un peu violent.
1: Oui, non, mais je suis, je suis habitué à ce que tu sois violent, Gus Gus, tu sais que j'aime ça. Euh, non, mais voilà. Non, mais parce qu'en fait, j'avais oublié effectivement qu'il y en avait certains qui n'avaient pas euh, chaussé le, le pneu. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment des choses à dire sur la course de Richardo
3: Non.
4: Bah, il foire sa, sa calife, ensuite, bah, la, la course, il, il est dans le peloton, il fait, il, fait, il, fait, il fait rien de spécial, quoi. Il n'est pas, il est, il est pas plus mauvais que, que sa position en calife. Donc voilà, c'est... Enfin,
2: je ne pense pas qu'il foire sa calife, il fait la calife qu'il peut faire à ce moment-là.
4: Bah, à partir du moment où il est loin de Norris, il foire sa calife.
2: Ouais. <rire> deux écoles, mais
1: dans les deux cas, c'est cruel. <rire> Après, c'est vrai qu'il ne fait, il fait rien. Euh, globalement, McLaren ne fait rien non plus avec Richardo. Enfin, Il n'y a rien qui est fait. Là où on a vu des pilotes à proximité qui tentaient des choses, on a vu Gasly, on a vu Vettel... Euh, là en fait bah, finalement c'est peut-être tenter quelque chose malgré tout euh, ce qu'a fait euh, McLaren mais voilà ils ont attendu le moment pour passer euh, pour, pour passer les l'étendre et on passait l'étendre mais euh, voilà ça n'a pas du tout joué en leur faveur là où euh, on reparlera peut-être de la stratégie de Gasly mais où peut-être peut-être changer les pneus plus tôt aurait pu euh, euh, lui permettre de gagner des positions et de se mettre en meilleure position mais il
2: n'y a, y a rien visiblement qui a été tenté quoi. ça a été vraiment dans l'attente que les choses se
1: présentent et qu'il y ait un fait de
2: course McLaren a été assez passif sur sur ce week-end du côté des pilotes, alors du côté de Norris ça peut se comprendre un peu en essayant de jouer euh, jouer les gros points qui étaient qui étaient disponibles. Euh, après du côté de Ricardo effectivement on aurait peut-être pu euh, tenter quelque chose parce que même à la régulière on le voyait pas remonter donc euh, essayer de tenter pour euh, profiter de de n'importe quoi mais profiter de quelque chose.
1: On s'est même pas servi de lui pour Norris on aurait pu le mettre en premier, euh, le, le lui faire passer en premier les, les intermédiaires pour voir si ça pouvait servir Norris ou pas. Mais en fait non, les deux ont des stratégies très différentes et donc du coup on s'est vraiment pas servi de Ricciardo euh, pour faire quoi que ce soit dans cette course. Bon, du coup on passe au suivant. Messieurs, je le sens. Ouais, Non pas mais on, pas peut, dédi, on, on peut revenir peut-être
4: plus, plus globalement sur le cas euh, sur le cas Ricciardo. Hein, on a on a vu dont il y a eu des déclarations en, en début de semaine. On, on sent que le, le discours autour de lui a a changé euh, depuis le début de l'année il y avait pas mal d'indulgence de, de McLaren enfin depuis le début de son arrivée, enfin depuis son arrivée chez McLaren il y a il y quinze mois il y avait pas mal d'indulgence de l'écurie autour de ses contre-performances que Ma McLaren l'a joué collective dans ses déclarations hein, c'était le fameux on gagne ensemble on, on perd ensemble c'est à dire que McLaren s'incluait dans les contre-performances de, de Ricardo. c'était euh, Ricardo n'est pas bon parce que nous ne sommes pas bons pour. Euh, pour que pour faire fonctionner la vo la voiture de Ricardo là le, là, le discours a totalement changé c'est plus euh, c'est plus nous c'est c'est lui maintenant c'est Ricardo n'est ne, pas bon parce qu'il est pas bon voilà on on voit qu'il y a quand même un, un un début de 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 mise de mise à distance de dans 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 les performances dans les contre-performances de, de de Ricardo Quelques petites déclarations aussi bien senties sur sa situation contractuelle. Euh, oui, il a un contrat de trois ans, mais vous savez, hein, c'est jamais gravé dans le marbre. Euh, donc, on a bien compris que la troisième année a été probablement soumise à des soit à des clauses de performance, soit des, à des jeux d'options en faveur de, de l'écurie qui, qui a la, la possibilité ou non de, de lever cette option pour, pour la troisième année. Donc voilà, on a... On a passé un, on a passé un cap. Maintenant, il est Ricardo a clairement le, le feu le feu aux fesses. Il est il est clairement au, au centre du du marché des des transferts. Alors ça ça veut pas forcément dire qu'il est euh, qu'il est condamné, hein, mais il a encore le le temps et de de, de se refaire de se refaire la suite. Alors je ne sais pas pourquoi il trouverait le, le déclic maintenant alors qu'il ne l'a pas trouvé depuis 15 mois, mais peut-être hein, qu'il peut trouver le, le déclic. Euh, son avantage également, c'est qu'il n'y a pas forcément de, de plan B euh, évident euh, pour pour McLaren euh, pour pour l'an prochain. On parle beaucoup de Gasly, mais Gasly il est sous contrat chez, chez Red Bull, qui n'a pas forcément intérêt à le lâcher maintenant on parle des, des pilotes américains enfin des pilotes d'Indycar le, le mexicain Pato Howard et l'américain Colton Herta ils sont des pilotes euh, intéressants mais sur ce qu'ils montrent qui sur ce qu'ils voilà, c'est un pari sur ce qu'ils montrent en Indycar ils sont pas enfin ils sont pas dominateurs en Indycar l'Indycar c'est un championnat qui est d'un niveau plus faible que la Formule 1 pour prétendre passer de l'Indycar à la Formule 1 faut être dominateur en Indycar c'est pas le cas de Herta ou de Howard qui font des qui font des des beaux des beaux coups ponctuellement mais qui sur la sur la durée sont sur, enfin sur la sur la régularité sont sont pas forcément là euh, pour l'instant donc euh, ce serait un, un pari de faire confiance à eux euh, on parle de Piastri mais je vois pas trop trop l'intérêt que, que McLaren aurait à, à faire monter Piastri en compétence pour le pour le compte d'Alpine ça me ça me paraît pas trop trop crédible donc Après l'intérêt euh... qu'il y
1: aurait, l'intérêt qu'il y aurait, je, je te coupe, mais l'intérêt qu'il y aurait pour Piastri ou pour pour un, un jeune pilote, entre guillemets, c'est préparer la succession de Norris, qui visiblement est convoitée. Euh, alors même s'il y a un contrat sur le long terme, mais euh, peut-être aussi du côté de McLaren prévoir euh, euh, prévoir un peu la relève si à un moment donné le contrat euh, n'arrivait pas à tenir.
4: ouais mais engager Piastri qui est toujours sous contrat Alpine, ça veut dire que ce serait vraiment du juste une petite parenthèse. Hein, on, le, on, on le forme pour le compte d'une autre écurie. c'est c'est pas forcément l'intérêt de McLaren non plus. Donc voilà, tout ça pour dire que Ricciardo a le au cul, il n'est pas encore condamné.
1: Ouais, moi, du coup, en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des potentiels remplaçants euh, de Ricciardo chez, euh, chez McLaren. La question qu'on ne pose pas, c'est de, de quelle équipe voudrait Ricciardo aujourd'hui Parce que, mine de rien, euh, alors, je pense que Ricciardo trouvera un baquet, hein, euh, mais ça fait quand même déjà deux équipes où le démarrage est difficile. Euh, chez Renault la première saison a été compliquée bon la deuxième saison ça a été mieux mais ça n'a pas non plus été éblouissant la deuxième saison euh, ouais, même elle, si est,
4: elle est pas mal quand même
1: non mais elle, elle est pas mal mais ça n'a pas été non plus euh, euh, la, grande, la grande éclate euh, Là, bon, la première saison chez McLaren n'était pas folle-folle la deuxième saison ne démarre pas très très bien même s'il y a une victoire à la clé l'année dernière euh, bon on imagine mal revenir chez Red Bull chez Ferrari euh, je suis pas convaincu. Du coup, chez qui vous, vous le verriez, vous, Richardo, aujourd'hui?
4: Ah, c'est, s'il reste en Formule 1, c'est dans des écuries de, de deuxième moitié de plateau, hein. C'est, c'est pour aller chez, chez Williams, chez Alfa Romeo. Enfin, c'est, c'est ce genre de profil d'écurie. éventuellement Aston Martin, euh... mais voilà, c'est des, enfin, cl -cla clairement, c'est pas dans le sens d'une, d'une promotion, hein, pour lui. Ça, ce sera en encore un pas en arrière, euh supplémentaire dans, dans, dans sa carrière actuelle
3: il peut jouer au sport moi j'allais dire
2: <rire> ouais, mais je pense effectivement qu'il bah oui. en dehors de la F1 pour Ricardo s'il si, euh, si perd son volant ou en tout cas s'il veut pas se retrouver effectivement dans, dans des équipes de, de fin de plateau L'Indicar, euh, je pense que ce serait quelque chose dans le style qui plairait bien à Ricardo. Après, je ne suis pas à sa place, de toute façon. Mais... Il faut que les équipes de bah, fond
3: plateau en veuillent aussi. C'est un budget, un hein, Ricardo. C'est quand même un vainqueur de Grand Prix à 8 reprises, je crois, 7-8 reprises. Donc, ça, ça se monnaie. Il faut qu'il qu se vende aussi, le garçon. Quoi. Après, c'est un, y un bon marché, coup, il, il trouvera il trouvera de quoi se reconvertir. Il a souvent parlé du des du supercars australiens. C'est un fan de NASCAR à l'origine. Bon, je, moi je n'ai pas de souci pour Ricardo. Ça reste un nom. Ça reste quelqu'un qui s'est fait un nom en, en Formule 1. C'est un vainqueur de Monaco. Euh, voilà. En Formule 1, je pense que sa chance est un peu passée, quoi. C'est c'est dommage, mais, mais 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 on a rarement une seconde chance. Pour l'instant, il est encore là. Euh, bon, moi euh, je, 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 je je lis pas l'avenir, mais euh, mais euh, mais il faut peut-être pas persé persévérer quoi. L'histoire récente a montré qu'aller faire se faire un nom ailleurs et toucher à d'autres disciplines, ça peut permettre de de, de, de construire un par, un palmarès euh, intéressant quoi. Euh, je pense que Marcus Ericsson est beaucoup plus heureux en IndyCar à gagner l'Indy 500 qu'à euh, qu qu se battre pour euh, pour, euh, pour euh, rentrer en Q2 euh, chez Sauber. Quoi.
4: Je pense que c'est maintenant, maintenant que Ricardo doit, euh, doit, doit passer le cap et, et aller ailleurs. Il a quoi il a, il a 32 ans. Donc il est... À, enfin, je ne dis pas de bêtises. Hein, 33 peut-être. Il n'est pas encore trop, trop vieux. Sa cote, elle est en baisse. Mais voilà, c'est un pilote qui garde quand même une certain... Un, 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 une certaine valeur donc c'est c'est maintenant qu'il peut trouver un bon volant en Indicar, un bon volant en WEC faut pas qu'il pourrisse deux trois ans supplémentaires dans des écuries de gris. là pour le coup il se retrouverait à quoi à 35 36 avec avec un passif de, de plusieurs saisons pour l'ingue derrière lui là vraiment ça deviendrait compliqué donc c'est maintenant qu'il doit qu'il doit accepter que sa chance en F1 sa chance d'être d'être champion du monde. C est, c est, voilà, faut il faut qu'il accepte que cette chance, elle, elle est passée, que c'est fini, et que c'est maintenant qu'il doit se, se, se réinventer une, une autre carrière ailleurs. C'est un peu fait... la
1: différence avec Sébastien Vettel, par exemple. Que Sébastien, Sébastien Vettel, lui, n'a jamais vraiment montré une volonté ou une envie de faire autre chose que de la F1. Donc il est en F1, il y reste, et puis bon, peut-être qu'il partira, et euh, finalement on le
4: verra peut-être une part ailleurs. Elle, elle a réussi donc... sa carrière Vettel et, et pour le coup, elle est réussie. Ouais. Je crois qu'il arrive, elle est
1: Je pense que pour le coup, la différence, c'est que Ricciardo, déjà, euh, je pense, il a montré de l'envie d'aller faire d'autres choses. Je pense aussi qu'il peut intéresser d'autres catégories. Je ne suis pas convaincu qu'un Vettel puisse intéresser d'autres catégories. Euh, euh, si ce n'est, euh, voilà, pour le, le plaisir d'avoir un quadrup champion du monde de f 1 Mais je pense qu'en termes de marketing, oui, aux états unis en NASCAR ou en Indycar, un Ricardo a de la valeur. Euh, il, il peut aussi avoir de la valeur pour des championnats comme ça. Pour être euh, le Parce que mine de rien, c'est effectivement un pilote qui qui a malgré tout un beau petit palmarès en F1, euh, qui euh, qui a quand même pas mal, pas, pas mal bourlingué, qui a fait des belles prestations, et qui euh, peut aussi servir à démontrer que, vous voyez genre euh, l'Indycar c'est pas un championnat pourri, puisque si Richard y va et qu'il y perd... Euh, ça valorise le championnat Indica donc pour y avoir des intérêts aussi à, à récupérer un Ricciardo dans ce championnat-là je
3: t'écoute Ricardo c'est un pilote qui a une bonne image parce que très souriant très blagueur etc mais cette image il est en train de la perdre parce que les, les, les conditions dans lesquelles il est en train de se mettre là aujourd'hui psychologiquement ça me semble le, le faire perdre un peu son sourire, son, son attitude positive, etc. Et donc il ne faut pas attendre que, euh, que, euh, que la situation pourrisse encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui pour, pour faire le switch. Parce qu'au bout d'un moment, ben, Ricciardo ne sera plus bankable s'il si, si continue sur cette pente-là. Euh,
1: donc en tout cas, voilà tout ce qu'on avait à dire sur la course de Daniel Ricciardo, c'est dire. Euh, mais peut-être effectivement en tout cas à défaut d'une course un week-end un peu pivot euh, cette saison euh, puisqu'effectivement on a senti que euh, euh, en tout cas ça négociait euh, certainement déjà autour de, autour du baquet de Ricardo parce qu'il y a sans doute de la négociation aussi euh, derrière tout ça
2: donc euh, donc ah. voilà McLaren arrive en Formule 1. E. <rire> <rire> Il y a un marché des transferts très dynamique en Formule 1 e. mais bon vu son sa capacité de, ces dernières années à s'adapter aux aux voitures aux, aux nouvelles voitures, je, je suis pas sûr que ce soit un bon truc pour lui. En fait, l'avantage
1: de de, de l'avantage la, aussi l'inconvénient de c'est qu'il est chez McLaren et que McLaren est un petit peu dans tous les championnats désormais. Oui. Donc ça peut lui offrir des débouchés comme ça peut aussi <rire> potentiellement griller si ça se vrai. passe mal. C'est
5: vrai.
2: C'est
1: vrai. Euh, messieurs, on va passer au Carol Shelby of the Race. Euh, Carol Shelby, euh, autrement dit, le, le, le quatrième euh, du quinté moins. Vous m'avez cité Stroll tout à l'heure, je dois vous dire que c'est n'est pas Stroll. Je suis désolé, ce n'est pas Stroll. Euh, vous m'avez cité Esteban Lecon. Ce n'est pas Esteban Lecon. Voilà. Allez, euh... Albon. Alors j'ai un Albon chez McLovin. Latifi. Latifi,
4: on refait les quand même. Euh...
2: Bah Albon, oui, aussi. Ou Ocon, ouais, toujours. toujours.
4: Ouais. Et
3: <rire>
4: eh ben,
1: avec 0 points positifs et 198 points en négatif, soit un total assez surprenant. On, on s'appuie sur l'expertise en calcul de Gus Gus. Ça fait combien de points, Gus Gus <rire> euh, Attends, laisse-moi te poser la, la Attends, <rire> 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 Ça fait moins 198, Gus-Gus. Sache-le. zéro, enfin, moins 198. Ça fait moins 198. Euh, Moi, c'est Yuki Tsunoda euh,
2: qui est euh, le quatrième du moins. Là, ouais, on est vraiment sonoda, dans la phase des pilotes qu'on n'a pas vu grand-chose. Mais parce qu'il a quand même gâché le, le week-end de Gasly, donc ça, ça mérite ses points <rire> négatifs. Non, mais c'est vrai que, comme Ricardo, j'ai pas l'impression de l'avoir vu à la télé ce dimanche. Donc.
3: Non, par contre, il est bien visible sur le tableau des stratégies avec une stratégie en quatre oui. arrêts euh, des plus audacieuses. C'est oui, une inspiration Schumacher, mais, euh, mais bon.
1: Il a, il a fait toutes les couleurs
3: de pneus possibles ce oui, bouquet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> il a démarré
1: euh, en pneu pluie. Au sixième tour, il passe les intermédiaires. Au vingt-unième tour, il passe les durs. Au vingt-neuvième, il passe les médiums. Au cinquante-sixième, il passe les
3: tendres. C'est le quintet, finir, le quintet euh, bah, dans l'ordre c'est dans l'ordre, en plus. C'est du, du, plus, du oui. plus lent au plus rapide. Il a commencé à Et tout ça, pour finir,
1: euh, bah, bah bon <rire> dernier, finalement, parce que les autres ont abandonné derrière lui. Donc, euh, voilà. Il a fait non, pas mal pas de,
4: de oui. micro-erreurs. Hein. On ne l'a pas vu à la télé, mais j'ai souvent entendu le commentateur dire « Oh, attention, le sous Sainte un dévote. » Donc euh, je crois qu'il y est allé deux, trois fois. Il est très pieux,
3: très pieux. Il a prié toutes les, tous les cinq tours, il prie, à la chapelle. Voilà, on enchaîne.
1: On a ah fait non. trois
2: pilotes en une heure, Tout donc on pas et la même Non, peine pour Quentin, non plus. Quentin, il
1: fallait pas enchaîner. Il fallait le laisser <rire> avec ce long silence. Euh, voilà, un peu gênant. Il encore, aurait coupé ouais. au montage. Allez. Mais plus on le laissait,
3: <rire> plus c'était gênant. Ah, c'est dommage parce qu'au montage, je peux pas te couper les cheveux.
1: <rire> eh non, c'est dommage. Est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît, les vannes, que les auditeurs ne comprennent pas, parce qu'ils nous voient pas en webcam. Nous, on se voit, mais nous, ils mais, nous voient pas. Mais donc faisons genre, on ne se voit pas. Imaginons qu'on voit pas ta tronche, Guslus, et c'est très bien
3: c'est vrai que je vois moi-même ma propre tranche putain si j'avais une caméra oui. je me verrais de
1: face tout à fait et c'est pour ça que t'es debillé sauf que tu veux pas le voir euh... et donc messieurs on va pas s'étendre inutilement sur Yuki Tsunoda hein. euh, voilà. on va plutôt s'étendre sur le prochain pilote qui est le Dan Gurney of the race euh, Voilà, le, le, le cinquième du quinze témoin alors messieurs qui est, euh, qui est celui qui... qui qui a le moins déçu mais en même temps qui a pas mal déçu quand même
4: c'est le Dan guernet de la course, un, un grand pilote alors, Esteban Ocon.
3: Ou quelqu'un qui s'est mis en équerre. Parce qu'un Guernet, c'est l'équerre qu'on met sur les gênerons.
2: <rire> Seigneur. Euh, Quentin, ah, s'il te plaît, fais-moi un pronostic. J'ai vu euh, les auditeurs discuter dans le Chanel Comptoir et euh, beaucoup voulaient sanctionner les stratèges de chez Ferrari. Donc pourquoi pas une Ferrari dans le quinté témoin
3: Ah non. <rire> bon. Alors, On a assez souffert comme ça. C'est un pilote tranquille. de la Ferrari
1: Driver Academy. C'est Marcus Abtour. Il a été. Enfin, son papa a payé pour qu'il soit dans la Ferrari Driver Academy. C'est euh, ah. une époque. Enfin, il, lui a, il lui a acheté plein de choses, son père, y compris des écuries. Euh, C'est Lance Stroll, qui a 3 points positifs et 180 points négatifs. Attention, Gus, ça nous fait combien
3: je sais pas, moi, j'ai pas écouté ce que tu m'as dit.
1: <rire> ça nous fait moins 177, 3 moins 180, tu sais que c'est négatif, tu fais 180 moins 3, ça fait 177, et tu mets le moins devant, ça fait moins 177. C'est une petite aide au calcul mental que je vais t'accompagner à faire dans cette émission. Euh, messieurs, l'anstrone, alors là on est dans le quinté plus ou moins, tu ne l'as pas dit tout à l'heure dans, le, dans le, la présentation du concept, mais... Et D'ailleurs, ça nous permet de répondre en audio à certains auditeurs. Euh, le quintet plus ou moins, c'est un quintet, mais vous pouvez donner qu'un tiercé, si vous le souhaitez. Et on là, est on tarté. est un petit peu dans les pilotes qu'on n'a pas vus. Et donc, c'est le ventre mou du ventre mou, en fait, là, vraiment, qu'on voit. C'est vraiment les mecs que personne n'a vus, que tout le monde s'en fout un peu. On n'a pas osé les mettre parce qu'ils n'ont pas fait de la méga merde. Mais ils ont fait des, des, des trucs insignifiants. La petite donc, bousasse. Des petites crottes. C'est des petites crottes, tout à fait.
3: Non, mais pas eux, euh, leur, leur production. <rire> <rire> oui il produit des petites crottes
2: Oui parce que sinon c'est des grosses merdes
3: <rire> Voilà.
1: Bon Lance Stroll qui, qui, qui a sa course gâchée dès le départ
3: <rire> Oui par son talent <rire> Dès le départ sa course <rire> est gâchée Dès et la et
2: les commissaires ont fait en sorte de ne pas l'enterrer puisqu'il y a eu un unsafe release qui n'a pas euh, amené à, à une simple enquête. Ça n'a même pas été noté à ma connaissance. Donc euh, encore en un, fait... un beau travail de l'équipe Aston Martin et de et... l'équipe des commissaires aussi.
3: Est-ce qu'il y a eu des blessés Non. non. Pas besoin <rire> non, de... Les blessés, 000. ça
1: compte pas, c'est les morts. Les, bl les blessés, c'est <rire> des secondes de pénalité. Les morts, là, par contre, c'est de l'argent. Euh, oui, c'est 50 000 dollars. <rire>
3: T'es 50 000 la jambe cassée, non, De, pour le mécanicien Ferrari à l'époque euh, Je crois, ouais, ça
1: va être à peu près ça. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Euh... Allez, on enchaîne. Voilà, on va enchaîner. On va enchaîner, du coup, sur le Quintemou. Le Quintemou, euh, le Quintemou Allez, je vais enchaîne. vous mettre, messieurs, euh, la liste euh, du Quintemou. C'est vrai que ça va très, très vite, là. Euh, comment est-ce qu'on fait un copier-coller Attendez, <rire> je vais appeler Bilou. Allô, Bilou <rire>
3: <rire> Comment on fait un copier-coller euh... Alors... Eh, hey, je sais peut-être pas faire euh, 3-177, mais je sais faire un copier-coller, moi.
1: Mais moi aussi, je sais faire un copier-coller. En fait, je meuble. Ça s'appelle de l'animation, ça, gus Alors, c'est pas très radiophonique, c'est chiant. Mais euh, voilà, je meuble. Euh, alors, dans le Quintemu, nous avons euh, bon dernier du Quintemu, qui n'a pas de nom de particulier. C'est le Zoo of the Race. C'est Guan yu euh, avec moins euh, 93 points. Il est précédé par Esteban Ocon, avec moins 77 points. Puis par euh, Alexander Albon qui a moins 74 points. Hamilton est dans le ventre mou avec 21 points positifs pour 88 points négatifs. Il a moins 67 points. Kevin Magnussen est dans le ventre mou du ventre mou en milieu de tableau avec moins 14 points. Il est précédé par Valtteri Bottas. Sébastien Vettel est en neuvième position. Alonso est en huitième position. Alonso a 26 points positifs. Vettel en a 25. Verstappen est dans le quintet mou. Il est en septième position avec 59 points positifs. Dans le détail, 97 positifs, 38 négatifs. Sache que ça fait 59 points positifs, gus gus. Et enfin, Landonoris frappe aux portes du Quintet Plus avec 135 points positifs pour 0 points négatifs. Ce
2: qui nous fait un
1: total gus gus de... 153 Presque 135 ouais. À 18
2: près. <rire> Il a inversé deux chiffres, c'est pas ouais. ouais, C'est pas bien. <rire> ouais.
1: Et comme son poids, il a inversé deux chiffres. Euh, alors, messieurs... Non, il y avait trois chiffres. <rire> <Non>. ça... <rire> <m 'en>
3: <rire> tu me diras... Non, quand même pas. C'est compliqué, là, c'est dur. Alors, messieurs, il y a quand même du lourd
1: dans ce Quintemou. Euh, Verstappen, Hamilton, euh, Zou, euh, c'est quand <rire> même... Euh, Joe... Chaud, hein, le mou. Joe, répète non, dit... moi. Des Joe... fois, je dis Joe, des fois, je dis Zou. Je... Voilà, je fais comme je veux. Sur qui avez-vous envie
4: de dire
3: euh, pff, pas grand monde.
4: On va peut-être parler de, de l'accrochage ou des accrochages au, au con Hamilton On peut. C'est une bonne, une bonne idée. Vas-y, je te laisse.
2: Ça, ça nous fait déjà une différence <rire> avec les commissaires, si on décide d'en parler.
1: <rire> Alors, deux accrochages. De mémoire, il y a un accrochage euh, dans le premier virage. Oui. Enfin, oui. À l'approche la, euh, du premier Vu virage ou euh, au con... Euh, Ocon prend la trajectoire et oublie qu'il y a Lewis Hamilton à l'intérieur. Enfin, qu est-ce qu'il est vraiment à l'intérieur Ça, on le décidera, messieurs. Euh, on votera et du coup, euh, on transmettra à Jacques Villeneuve. Est-ce qu'il a vraiment euh... oublié Et on a découvert. Alors, on l'a pas vu en direct, mais on a découvert après avec des vidéos euh, un peu plus bas euh, dans euh, dans la ligne droite euh, des stands. Euh, on a suivant. Lewis Hamilton qui se euh, porte en fait à l'intérieur de Ocon et Ocon qui euh, je sais pas ce qui fait un mouvement ou ce genre de choses. Euh, j'ai pas les, j'ai pas vu les caméras intérieures, je ne peux pas juger. Mais en tout cas, il y a un petit tassage contre le rail et un petit tassage euh de, de Mercedes contre le rail. Euh,
3: Est-ce que pour vous,
1: ça méritait sanction ces deux incidents Et si oui et si non, pourquoi
3: Le premier, euh, pourquoi pas je ne je, 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 je suis, suis pas convaincu d'un côté ou de, ou de l'autre. Hamilton n'est pas exactement à côté, mais en même temps, euh, temps euh, Ocon ne peut pas non plus faire comme si Hamilton n'était pas là. J'ai l'impression qu'Hamilton saute sur les freins et essaye de, euh, de se désengager, mais c'est trop tard. Euh, donc bon, euh, plus... je ne ouais, je suis, suis pas convaincu ni par l'une des positions ni par l'autre. J'attends de vous écouter.
4: Bah, le premier incident qui, qui est, je crois, est celui qui a donné lieu à la, à la pénalité, euh, je suis un peu comme Gus Gus, hein. j'ai du mal à, à me faire une religion dessus, c'est, euh, oui, au au Ocon, Ocon est un petit peu dur dans, dans sa défense, euh, Hamilton peut-être un peu optimiste dans, dans son attaque, c'est Monaco, quoi, c'est... Euh, et... La piste est étroite, on parle d'une ligne droite qui n'est qui est pas vraiment droite, donc c'est le genre de situation où si aucun des deux ne veut lâcher, et forcément ça, ça se passe pas très très bien. Donc j'aurais tendance à mettre plutôt la, enfin, ouais, plutôt éventuellement plutôt la faute sur Ocode, enfin on est quand même plutôt proche du, de, de, de l'incident de course typique de, 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 des rues des rues monégasques, donc. Voilà, J'ai je... envie d'être indulgent avec Ocon sur, euh, sur ce premier incident.
3: C'était à quel moment de la course, à peu près J'essaye de retrouver euh, les
2: images. Pour, euh... C'était avant la salve d'arrêt au stand, je pense. C'est euh... un donc,
4: moment je... où Hamilton a déjà chaussé, lui, les... les intermédiaires. Donc, il est très rapide. Alors que Ocon lui, il est encore en pneu pluie. Donc, il y a un gros, a un gros delta de vitesse entre les deux. Donc, Et...
3: si Moi, ça sur... doit se situer autour du tour 20. Quoi.
2: Sur le premier incident, j'aurais ouais, effectivement aussi... Euh... Donner peut-être une faute plus importante à Ocon et, euh, et ça m'aurait pas choqué que le, ce soit classé en incident de course dans, dans un premier temps. Et au final, en regardant les images un peu plus en détail, on se rend compte que l'attaque d'Hamilton n'est pas si euh, tardive que ça puisqu'il est en fait plus au niveau. Alors effectivement, si on regarde uniquement, on fait une photo de le, du moment de l'accrochage, Hamilton est un peu euh, en, en retrait. Mais euh, c'est parce que aussi Ocon freine beaucoup plus tard, il retarde plus son freinage, mais plus tôt dans l'action, Hamilton a réussi à se mettre bien plus à côté, euh, entre guillemets, d'Ocon qu'au qu moment du contact. Donc je pense pas justement que l'action d'Hamilton soit suicidaire, c'est plutôt Ocon qui va freiner ou qui relâche les freins un peu tôt pour essayer de prendre le virage justement comme il l'a fait euh, sans, sans prendre en compte la, le fait qu'il y avait une voiture à l'intérieur. Visiblement, il n'a pas lâcher les freins assez vite euh, et, euh, et ça n'a pas suffi pour, pour passer devant Hamilton mais, euh, mais plutôt dans l'action Hamilton était, euh, était, euh, était là après c'est vrai qu'on a eu des clarifications sur, euh, sur ce que les pilotes euh, étaient en droit de prendre comme trajectoire et, euh, et en fonction du, du pilote qui, euh, qui attaquait la position ce qui était une position euh, suffisamment à côté d'une autre voiture pour prétendre à un espace en piste Selon ces clarifications-là, Hamilton prétendait largement à, à pouvoir avoir sa trajectoire à l'intérieur dans, dans le virage numéro 1. Sur le virage numéro, enfin sur l'action la, numéro 2, donc le tour d'après, plus, plus tôt dans la ligne droite, euh, effectivement, l'action fait un peu plus peur, les, les dégâts sont plus importants, le tassage est plus clair parce qu'en plus, coincé contre le mur est et con pour Hamilton, euh, et la vitesse est plus rapide aussi. Euh... Après, c'est compliqué à juger dans la mesure où la ligne droite des stands de Monaco n'est pas vraiment droite et donc euh, mais on, on remarque quand même que euh, Ocon euh, resserre sur euh, sur Hamilton. Après on a vu, moi j'ai vu qu'une vue de cet accident, donc difficile de voir si euh, si regarde dans les rétros et met le coup de volant euh, euh, à ce moment parce que Hamilton se monte d'abord sur la sur la gauche d'Ocon puis avant de de faire une feinte et de de se diriger vers la droite. Donc euh, pour moi celui-là est plus difficile à juger. Hum... Donc euh, ouais, peut-être par manque de point de vue euh, extérieur aussi.
3: La, la caméra d'Hamilton marche pas à ce moment-là, hein, c'est ça Oui, elle que... est marquée
2: comme dans les stands. mais euh, ouais. Donc bon, on n'a que la vue d'Ocon. De,
3: de ouais, je ne bon, je, je retrouve pas. Je, je, je Surtout que sur le, de commenter.
2: sur le premier incident, la caméra d'Ocon est euh, dirigée vers l'avant alors qu'on a la caméra vers l'arrière sur le, le deuxième incident.
3: Ouais, le réalisateur complètement à côté du coup après c'était euh... ah bah, MC c'est hein, aussi que du coup il n'y a, y a,
1: y a pas d'investigation sur euh, ce deuxième accident euh, alors est-ce que s'il n'y a pas d'investigation tout simplement parce que c'est pas passé à la télé il euh, y a eu visiblement on en a pas parlé encore mais il y a eu visiblement des petits problèmes électriques à Monaco euh, <rire> est-ce que les commissaires avaient toutes les caméras tous les angles de vue, est-ce que tout marchait bien euh, t'inquiète pas, mais... pas que
3: si, y avait, si Hamilton avait trouvé ça euh, choquant, il en, a, il en aurait parlé à la radio, ça aurait été rapporté par euh, Alors, c'est vrai que cette année maintenant après l'année dernière il y a a priori, de ce qu'on sait, moins de communication entre les écuries et euh, la direction de course. Il y a peut-être moins aussi de possibilités d'influer de, 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 de ce côté-là. C'est peut-être ça aussi qui fait que... Euh, les,
4: mais, les... Mais il, en a, il en a parlé à la radio, Hamilton.
2: Oui, il, il dit qu'il l'a tassé dans le mur. Donc, euh, il, parle, il parle justement du mur. Donc soit les, ouais. les, les commissaires prennent Hamilton pour un con, euh, et il ne sait pas ce que c'est un mur, ou soit ils n'ont vraiment pas fait le lien entre les, les deux in incidents.
4: Ça, Parce que quand quand on entend, entend la communication d'Hamilton, on ne comprend pas trop de quoi il parle. On se dit, bah non, quand même, O'Connor n'a pas mis dans le mur. Donc, a priori, euh, Hamilton lui parlait du bien du deuxième incident, de celui mmh. qu'on n'a pas vu.
2: Ouais. Après, euh, c'est vrai que si la communication n'est pas, euh, je ne vais pas dire pas possible, mais en tout cas, pas, pas, pas euh, plus fermée qu'auparavant entre les, les équipes et la. Et la direction vers les commissaires peut-être qu'effectivement l'incident n'est pas remonté euh, comme il faut euh, étant donné qu'il n'est pas été diffusé et ça n'empêche pas euh, d'être critique envers la les commissaires parce que c'est quand même fou qu'un incident passe à la trappe juste parce qu'il n'est pas forcément diffusé à la télé tout en mettant ça au conditionnel mais euh, mais euh, et puis effectivement après la course peut-être que mercedes aurait pu euh, aurait pu faire appel de quelque chose mais euh, ils n'avaient aucun intérêt leur classement euh, le classement d'Ocon était déjà enfin euh, euh, ils n'avaient rien à gagner à mettre de l'énergie dans, 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 un, dans un, une procédure après course
1: moi je, je, viens, de, je viens de retrouver euh, la vue d'Ocon euh, c'est alors pour, pour avoir le minutage le redotage c'est à 1 h 33 sur F1 TV Pro. On a la vue arrière euh, de Ocon euh, à ce moment-là. Pense, dés... pense à te désinscrire, d'ailleurs. <rire> oui, merde, oui, c'est <rire> vrai, tu fais bien me penser. Je m'en <rire> fous, c'est des biches qui <rire> font. <fait>. Euh... <rire> elle va entendre ça, elle va m'engueuler. Euh... Mais alors, dans, dans la séquence, le de deuxième incident, on a euh, on a Hamilton qui part sur la gauche. Ça, ça, ça sort déjà de d'Anthony Nogues en étant très serré contre le mur. On a Hamilton qui part sur la gauche et qui ensuite oh. revient sur la droite euh, du côté de la voie des stands, et moi, j'ai pas le sentiment que Ocon ferme la porte ou. Ou je. Je pense juste que Ocon, il. Il, il voit, rappelons quand même malgré tout qu'on est dans une séquence, comme tu le disais, où il y a des différences de pneus et différences de rythme, et je pense que Ocon, il voit Hamilton passer sur la gauche, donc il se déporte en fait sur la droite, et, et je suis pas convaincu qu'il défende ou qu'il essaye de. De fermer la porte. En tout cas, de la vue de caméra arrière, c'est pas. Je, on voit, ne on voit pas le volant, donc je ne vois pas de coup de volant et je vois pas la voiture qui prend une direction euh, un peu différente. Il y a la voiture qui prend plutôt effectivement euh, vers, la, vers la voie de sortie des stands. Mais dans cette zone-là, c'est plus ou moins une trajectoire que tu prends, surtout si tu as un pilote qui a montré euh, deux secondes avant qu'il allait aller vers l'extérieur. Donc voilà, moi sur cet accident-là, je, je, je regrette qu'il n'y ait pas qu'il n'y avait pas d'investigation. Après, je me demande si ce n'est pas une question de moyens. Euh, mais ça, on y reviendra parce que la FIA fait beaucoup d'affichages de, de, sur ses euh, euh, moyens techniques. Mais je suis pas convaincu qu'ils aient euh, euh, les moyens, euh, là, aujourd'hui, de voir toutes les caméras. Euh, parce que en tout cas, ça, ça méritait quand même d'être investigué pour au, au moins aller creuser, regarder les vidéos et voir ce qui s'est passé parce que les images sont effectivement impressionnantes.
3: Ah oui, effectivement. Je vais te tomber dessus. Euh, ah, c'est un peu... Euh...
2: On ne voit pas si Ocon regarde dans ses rétros à ce moment-là, c'est compliqué, mais effectivement, il, il se rapproche du mur de façon significative à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est. Euh, c'est difficile de savoir si c'est une conséquence, enfin, euh, a... une réaction ou une action de sa part.
3: Il y a un peu une simultanéité des deux actions, quoi, d'Hamilton de, 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 qui met son nez euh, à côté d'Ocon et Ocon qui, qui bouge, alors bon, c'est. C'est toujours un peu compliqué. Est-ce que, est que, effectivement, comme l'a dit Quentin, est-ce qu'il a réagi Est-ce que euh... bon. Par contre, oui, c'est clair que enquêter ça, il y, y a des dommages sur la voiture d'Hamilton à ce moment-là. Bon, c'est euh... quelque part, Ocon s'en sort bien parce qu'il ne crève pas à l'arrière. Aussi.
1: Oui. Et même Lewis s'en sort finalement. Alors, je sais pas s'ils si ont pu lui changer son. Parce qu'après, il y a le drapeau rouge. Oui. Euh... Il oui, si, si. Euh... il le nom. change. Ouais. ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Ils sont pas fous. Hein. Parce que c'est pareil. Pour le coup, lui, ne s'en sort pas bien, mais le drapeau rouge va l'aider parce qu'au final, euh, il ne paye pas euh, la perte aéro que lui occasionne euh, finalement la perte quand même de, de cet aileron, enfin de ce bout d'aileron qui, qui est quasiment tout le côté tout le côté gauche de l'aileron.
3: Et puis ça va lui servir réc... pour passer à, Milton, oh, pour passer petit à, chanceux, à Hamilton. Quelle chanceux Hamilton
2: Il réclamait que la chance tourne pour lui. Ben voilà, il a eu un drapeau rouge au bon moment. C'est de coutume <rire> pour lui d'avoir des drapeaux rouges quand il faut changer son aileron. <rire> Alors justement, la course d'Hamilton, euh,
1: on va pas faire le débat Hamilton-Russell, mais qu'avez-vous pensé de la course d'Hamilton, qui est quand même... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est quand même très difficile à lire, cette course. Notamment en raison de la course de Fernando Alonso. Euh, je vous Donc, emmène sur coup, Hamilton, mais en fait, je veux aller vers Alonso. Il
2: hein. y, y a peut-être de la personne Indycar encore aussi. <rire>
3: pour le coup, c'est la course d'Alonso et d'Alpine, en général, qui est très difficile à lire. Qu'est-ce qu qu'ils ont fait euh, sachant que euh, comment il s'appelle, Ocon a une pénalité de 5 secondes à quoi ça sert de ralentir tout le monde euh, si ce n'est à faire en sorte que Ocon y descende à la 18ème place avec sa pénalité quoi.
1: alors ce qu'a expliqué Alonso euh, parce que, c'est vrai qu'en direct, on a eu beaucoup de, moi, je sais, ah, du Quentin pour en témoigner que ça m'a un petit peu énervé. Alors, généralement, moi, Alors...
2: les pilotes qui bloquent, ça m'énerve pas du tout. D'ailleurs, oui, je voulais te lancer aussi sur le sujet parce que, clairement, Dino réclamait une disqualification globale de l'équipe à la suite de, du, de la stratégie Alonso.
1: Mais, 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 guidé, en fait, aussi un petit peu par les commentaires, par le côté de, effectivement, on comprend pas ce qui se passe. La situation fait qu'on a Hamilton, enfin, on a Hamilton qui est précédé d'Alonso qui est ralenti, et derrière, il y a Ocon. Mais en même temps, on ne comprend pas pourquoi ça, ça décélère. Bon, visiblement, Alonso a expliqué euh, aujourd'hui que euh, ils, ils avaient finalement, euh, pour ce dernier relais, soit des pneus durs, soit des pneus médiums. Euh, visiblement, qui avaient déjà roulé ou je sais plus quoi. Euh, mais ils ne voyaient pas forcément euh, un, un avantage euh, certain pour l'un des deux types de gomme. Ils ont décidé de partir sur des médiums et de les ménager. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il a fait 15 tours à un rythme très très lent pour ménager ses pneus, et euh, que et c'est effectivement ce qui s'est passé, que sur la fin de course, il a pu euh, stabiliser et un peu plus attaquer. Il perd quand même 50 secondes euh, quasiment euh, sur euh, sur ce, ce truc-là, ça va permettre par exemple à Norris de s'arrêter au stand pour changer des pneus, pour tenter un truc, euh, mais c'est vrai que cette séquence est, est quand même hyper difficile à lire, même si aujourd'hui j'ai l'explication d'Alonso le qui me paraît une explication rationnelle, quand même, c'est agaçant de voir un pilote, même si t'es à, à Monaco, mais c'est pas un pilote lent. Alors, pour le coup, euh, visiblement, peut-être qu'il est lent, mais moi, euh, sur le coup, je me dis putain, c'est Alonso, quand même, euh, comme par hasard, c'est toujours de voir Hamilton, c'est Alonso, quand même, et il est en train de nous faire une, une, une euh, Enrique Bernoldi, euh sur Hamilton, sauf que c'est pas Enrique Bernoldi et qu'il a pas une arrose quoi. Donc, euh, voilà. Moi, je voulais, en fait, je voulais que ce soit. Et j'aimerais, en fait, que ce soit investigué. J'aimerais, pour le coup, que la FIA s'empare de ce truc-là pour se dire euh, « Voilà, là, il y a un pilote qui a ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Ne serait-ce que de dire bah, « Peut-être, est-ce qu'il n'y avait pas une intention derrière de compenser pour une pénalité ou de forcer l'autre à dégrader ses pneus ?» Juste pour, pour clarifier, pas forcément une investigation publique, mais juste pour clarifier un petit peu ce qui s'est passé. Parce que bah, là, je trouve qu'il s'est passé un truc pendant cette course il y avait quand même des images à un moment donné envoyées sur la carte où il y avait deux pelotons à chaque côté alors que c'était pas forcément la logique de la course. Quoi.
3: Ouais mais ça après c'est des choses qu'on voit régulièrement à Monaco qui est un, un mec pas pas volontairement parce que Graining et tout ça tu le diras en tête de course on avait Perez qui avait plus de pneus avant euh, c'est c'est pareil euh, si derrière t'avais une Norris qui avait été plus proche il, il il était en train de recoller en plus Norris euh, en vrai en vrai il était pas si loin que ça euh, des, des 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 quatre de devant. Euh, C'est des choses qu'on voit dans les formules de promotion et même en, en F1 euh, euh, quand il euh, quand, euh, y a euh, des pilotes qui sont en difficulté. Ricardo il a gagné 100 MGUK, euh, le Grand Prix de Monaco. Euh, C'est tellement euh, compliqué de dépasser que même avec un désavantage, tu peux te, te permettre... Enfin, euh, tu peux te permettre... Tu as des, tu as tes chances, de, des, des chances de conserver, euh, de conserver ta, ta position euh, en piste. Euh, après que ce soit fait volontairement, euh, pff, quelque part ça fait partie. Il euh, y a rien qui oblige euh, les 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 gens à rouler à 100% de leur de leur capacité. Sinon, euh, ça voudrait dire qu'il faudrait investiguer Hamilton et et et, euh, et, euh, et Russell à Barcelone parce qu'ils ont levé le pied pour rallier l'arrivée. Il faut obliger les gens à rouler à fond tout le temps. Je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre. Si ça optimise leur euh, leur temps de course, si ça optimise leur stratégie, leurs intérêts, sans sacrifier la sécurité des autres. C'est la course, euh, ils font ce qu'ils veulent, les pilotes conduisent. Euh, il n'a pas conduit de manière erratique, il n'a pas. Vrai, je vais je vais pas le défendre. Après, on se dit si, est-ce que c'est moral ou pas de, de 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 ne pas privilégier la performance et de ne pas viser le temps de course le plus euh, le plus le plus rapide. Maintenant, euh, maintenant, euh, maintenant, foncièrement, ils n'ont rien fait de, de de répréhensible.
1: Mais sur ça, je te rejoins. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, de... hier sur le coup, j'étais, j'étais agacé en fait. Mais j'étais agacé parce que pour moi, il n'y avait pas forcément d'enjeu. -à, à la limite, moi, que tu bloques parce qu'il y a une victoire qui est en jeu ou parce que... Euh, j'étais le premier, d'ailleurs, à le défendre. On se rappelle euh, euh, Raikkonen qui défend Vettel en Hongrie euh, en 2000... Euh, je sais plus combien, en 2017. Euh, voilà, moi, c'est des trucs qui me dérangent pas. Et quand il y a une cause technique, ça ne me dérange pas. Là, hier, j'avais pas l'info. Et c'est surtout... Le, 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 mais bon, on peut pas avoir l'info sur le coup, on l'a pas. Euh, mais mine rien, c'est quand même une situation qui... Moi, je trouve, du point de vue de la FIA, devrait quand même interroger. C'est-à-dire que oui. évidemment je comprends que c'est la logique de la course, etc. Mais t'as quand même un pilote qui on est à la relance et perd quasiment trois secondes au tour. Quel est le motif qui fait que ça perd trois secondes au tour Est-ce que vraiment aujourd'hui euh, tu veux que des pilotes, euh, bah tranquilles à Monaco, euh, gèrent leurs pneus comme ils veulent Encore une fois, sportivement, je suis d'accord, mais en termes d'image, en termes de, de quand même mine de rien, oui, en, quand même en termes de sportivité ça doit quand même un petit peu interpeller et pour le coup ça fait partie des choses que je ne veux pas forcément de sanctions mais juste qu'on comprenne exactement pourquoi parce qu'au final aujourd'hui la seule explication qu'on a bah, c'est l'explication de, euh, de, de Alonso donc peut-être que ça sera évoqué en briefing des pilotes la prochaine fois et, et voilà peut-être que Hamilton va demander euh, des explications euh, mais, mais mine en rien il y a cette séquence pendant ce la course ce qui est quand même un peu bizarre quoi.
3: ce serait cocasse que Hamilton s'étonne qu'on puisse faire ça alors qu'il a fait la même euh, avec Rosberg en 2016
1: oui bah, Et qu'il en a bénéficié avec euh, Bottas. Isa, Un pilote. Enfin, euh, une paire de miches plutôt. Ah, de... la paire de. Oui. <rire> The Bum. Du coup, vous n'avez pas été choqué, vous, par, par, par cette séquence
3: Bah, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui se passe mais, euh, mais après. Euh, Qu'est-ce que tu. Choqué. Euh... Après,
2: je sais pas si, même maintenant, on a vraiment une vraie explication parce que j'ai vu passer que. Enfin. Euh, une version officielle, en tout cas, de Chalpin, c'était pour la, la gestion des pneus médiums du côté d'Alonso, mais euh, ça me paraît un peu extrême aussi comme euh, comme gestion, sachant qu'il se met aussi euh, dans la possibilité de réagir s'il y a un problème devant euh, et de pouvoir en bénéficier. Euh, Est-ce qu'ils ont voulu privilégier, enfin, essayer de, de faire euh, en sorte qu'Ocon puisse dépasser Hamilton, mais euh, mais déjà sans y parvenir, et... Euh, et euh, oui, c'est il y a vraiment une, une incompréhension et pas de forcément de clarification très claire. Clair. En tout cas, s'ils si ont voulu euh, essayer de faire un truc avec Ocon, ils l'assument pas totalement. Euh, pourquoi ils l'assument pas non plus Alors que, euh, comme le dit Gigus, c'est peut-être <rire> oui, c'est peut-être pas moral, euh, mais il
4: euh, n'y
2: a, a rien qui, oui, il y a rien qui l'interdit. Ça fait perdre des points, Ocon. Alors que ça se
1: trouve ne pas ralentir euh, aurait pas fait perdre des points à Ocon parce qu'il aurait peut-être créé un gap.
3: Après, ils nous donnent l'explication qu'ils ont bien envie de nous donner. Hein. Ça, ça, après...
4: Moi, à partir du moment où il n'y a pas d'enjeu de, 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 de sécurité sur, dans, dans l'attitude d'Alonso, ça ne me, ça me pose pas de problème. Oui, c'était un, un, peu, un, un peu ridicule en termes d'image de, de, de perdre autant de temps en, en si peu de tours. Mais d'un voilà, strict point de vue réglementaire, moi, ça ne me, ça me, me pose pas de souci.
3: Non, Bedino, il veut enquêter. On va lui offrir un kit de Sherlock Holmes. Il va être content.
1: Non, mais c'est pas enquêter. C'est vraiment enquêter pour comprendre. Et, et pour mon donné, c'est aussi clarifier. Au final, qu'est-ce que tu as le droit de faire euh, Alors après, c'est aussi euh, contraignant, mais faut peut-être aussi ne pas attendre qu'il y ait des accidents ou des accrochages pour prendre des dispositions dans les règlements pour éviter des choses. Là, on a un pilote qui visiblement sciemment coule, roule lentement. Alors, on peut considérer que c'est pas erratique. Euh, ça, ça a été évoqué hier là, la couverture de de de, de 500. Euh, visiblement, euh, quand t'as pas un rythme suffisant euh, à l'Indy 500, t'as pas en en carte, t'as pas le rythme suffisant. Bon bah c'est drapeau noir, tu rentres au stand. Donc c'est là aussi, euh, c'est c'est ce qui doit interpeller. Juste cette question là, c'est du coup qu'est-ce qui est permis ou pas. Bon visiblement euh, réduire euh, réduire la, la voilure. Enfin, ça se fait, ça se fera qu'à Monaco, mais réduire la voilure à 3 secondes par tour euh, pour garantir ta place et préserver tes pneus,
2: c'est faisable. Bon, ok, oui. c'est faisable. 3 oui. trois, trois secondes, ça peut être aussi un écart naturel entre, entre deux voitures. Donc, il faut aussi juger. Alors, si on part dans, dans ce que tu dis, il faut, faut juger une valeur de référence pour chaque voiture euh, et qu'elle elle, n'aurait pas le droit de descendre en dessous d'un certain chrono. Mais, euh, mais là, ça devient hyper, hyper compliqué parce que ça veut dire que le, le temps d'une Williams, euh, on peut pas le comparer à celui d'une Ferrari ou, ou des choses comme ça. Et trois secondes euh, à Monaco, euh, enfin, il n'y a rien eu de dangereux. Et descendre de trois secondes ton temps, ça me paraît pas énorme. Alors effectivement, il y a un moment où il où, euh, faut, faut peut-être mettre une marge... Enfin. Euh, et, et pas par descendre, mais c'est déjà pour moi, le règlement est déjà assez clair, faut pas le faire de manière erratique et de façon euh, dangereuse. Pour moi, il n'y a vraiment rien eu de dangereux dans ce qu'a fait Alonso, d'ailleurs il a dit que ça avait été plutôt facile de garder Hamilton derrière lui, donc euh, pour moi, il n'y a, a pas eu de problème et euh, le, le pilote roule à la, à la vitesse qu'il veut tant qu'effectivement tant qu on ne rentre pas dans, dans la dangerosité.
1: On rentre pas dans la dangerosité, sur, sur ça, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, parce que on crée, mine de rien, euh, de façon plus ou moins artificielle, comme un bouchon. Il suffit qu'il y ait un problème pour une voiture entre les deux, T à Monaco, euh, les gars derrière n'ont pas le temps de réagir. Alors Je suis d'accord, hein, c'est la course en peloton, etc. Sauf que là, mine de rien, en termes de responsabilité, s'il y avait, euh, admettons, Ocon qui, euh, qui sortait et qui derrière se faisait taper par trois bagnoles qui arrivent, parce qu'elles sont déjà euh, trop proches euh, et que c'est le petit train-train, en termes de responsabilité, est-ce que cet accident-là, il n'est pas évitable Alors, il est évitable oh. parce qu'aucun n'est <coughs> capable de sortir. Mais mine de rien, on a un pilote qui a fait une concentration de 8 ou 9 pilotes derrière. Et voilà, c'est... Et encore une fois, là, on l'autorise parce qu'on comprend pas. Mais euh, qu'est-ce qui fait que ça empêchera pas un pilote à un moment donné pour euh, jouer à un championnat ou ce genre de choses Bon, en l'état, ça a déjà été fait. Euh, ouais. Mais c'est du coup c'est ça aujourd'hui qui est pas, que, en tout cas, que ça ne soulève pas ce débat. Il y a pas, y a pas de danger dans les médias, il ne s'est rien passé, donc du coup, euh, tant mieux. Je trouve que ça soulève moins de débats là, alors que, alors que, enfin, en cas, entre nous, euh, alors que dans d'autres situations, ça en a soulevé beaucoup plus. Là où on pouvait comprendre. Euh, là je trouve qu'il y a quelque chose qu'on qu ne comprend pas dans la situation on ne comprend pas du tout ce qui a été fait il n'y a pas de clarification sur ça et, et je pense que ça, ça aurait été intéressant qu'on sache un peu mieux de ce qui s'était passé aujourd'hui oui. en F1 on demande par exemple aux écuries d'expliquer euh, avant les courses les changements qu'elles ont fait etc. pour la transparence et ben moi j'aimerais bien qu'on demande aux équipes d'expliquer exactement quelle a été la stratégie et pourquoi ils ont fait ça de manière à pouvoir comprendre la course parce que moi en, temps, en, 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 en émotion en fait je suis passé d'un agacement hier parce que ça m'a fait chier en fait de voir euh, ça parce que du coup ça tuait un petit peu la course à ce niveau-là parce qu'effectivement ça créait le bouchon et plus rien se passait euh, et en même temps euh, ça créait un gros un, un gros écart euh, euh, dans le top 10. et en même temps bah aujourd'hui je suis passé à bon bah finalement il gérait ses pneus bon ça me dérange pas bon j je, c est, c est, voilà c'est ce ce
2: basculement d'émotions qui m'embête oui. même en demandant à l'écurie euh, un un éclaircissement euh... Gus, Gus le disait tout à l'heure l'écurie elle te répondra de toute façon la version qui l'arrange le mieux euh, et, euh, et quant à la dangerosité du petit train il y a un moment on, en fin de course Pérez euh, par manque de pneus avant euh, a créé un petit train de 4-5 voitures derrière, derrière lui et, euh, et là aussi alors on, on pourrait dire s'il se passe un truc on fait quoi alors on aurait dû imposer à Perez de rentrer au stand pour changer ses pneus pour éviter de créer un train Non, alors, je, je sais bien je, je, je tire un peu la, la satire un peu loin mais euh, mais il voudrait un pénaliser peu principe, quoi.
3: Alonso pour Imola 2005. Voilà, il a trop retenu Schumacher, il fallait que Schumacher... <rire> <lui aille. rire>
1: non mais moi, je fais une différence entre un mec qui a un problème et un mec qui n'a pas de problème. Un mec qui a un problème avec ses oui. pneus. Là, on est, un, on est face à un pilote qui danse, qu'il dit, anticipe un problème avec ses pneus. Ah oui, mais dit bon, clairement, je, je... Roule moins long... je, je roule moins vite, 3 secondes moins vite, pour préserver mes pneus, pour pouvoir ouais. finir la course. Le,
2: le, le... contraste avec Pérez lui donne raison d'anticiper ce problème, puisque Alonso a visiblement beaucoup moins de problèmes euh, sur son train avant, à la fin de la course, comparé à Pérez. Et finalement, c'est peut-être plus euh, responsable de gérer ses pneus et, euh, et de finir avec des pneus en, en bon état, plutôt que, comme Pérez, d'attaquer et de, de flinguer ses pneus et de se retrouver avec une voiture qui a des mauvais pneus en piste.
3: L'ennui, là, c'est qu'on touche à, à la limite d'un règlement, c'est que tu ne peux pas interdire quelque chose que tu ne peux pas contrôler, sur lequel tu ne peux pas avoir euh, un, un, un juge plus ou moins euh, objectif qui te dira c'est blanc ou c'est noir. Euh, là, là on... on... De, 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 tu peux pas, euh, comme l'a dit Quentin, tu peux pas euh, donner pour chaque voiture un temps minimum à respecter sous peine de euh, sous peine de euh, bah qu'est-ce qui se passe de pénalité, Donc t'es encore plus euh, loin dans classement, tu dois laisser passer. C Mais pourquoi tu peux pas Je comprends pas pourquoi tu
2: peux pas. Bah, sur, ah, sur surtout dans une course comme ça, t'as as la voiture qui s'allège, t'as les pneus qui, qui évoluent et t'as les conditions de piste qui évoluent. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte qui, qui, qui font que c'est uh, pratiquement impossible dans les faits à, 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 à mettre en place.
1: Mais on, on fait bien la règle des 107% en qualification pour exclure arbitrairement des gens qu'on estime trop lents Qu'est-ce qui empêcherait en, un, en instantané aujourd'hui avec toutes les données qu'on peut avoir d'avoir une moyenne autour, de faire un 107% sur la moyenne autour et un pilote qui fait un tour au-dessus des 107%, ben de la même manière que quand il dépasse les, pistes, les limites de la piste trois fois, s'il fait trois tours de suite où il est en dessous des 107% sur la moyenne autour, ben il est dehors. Ouais, et c'est où on, on voit que tu sais pas
3: faire des calculs parce qu'il est largement dans les 107% Alonso de, de, de la tête de la course. À, oui, à, non, mais à je prends
1: moment. les 107%, c'est un exemple, mais c'est, ah, encore ouais. une fois, on part sur des, sur des règles. Après, c'est surtout, c'est quel est le niveau de tolérance. Là, là, je trouve, je suis désolé, mais à un moment donné, il y a, il y a 50 secondes qui sont perdues en, en, en 15 ou 20 tours.
2: Mais, en, en qualif, tu as une donnée quand même qui est beaucoup plus mesurable, tu as les pilotes qui sont censés être à fond, euh, tous être à fond sur un seul tour. Ici, tu as des pilotes qui doivent gérer leur voiture sur euh, 50, 60, 70 tours. Donc la, la complexité pour gérer la chose est, est pas du tout la même. Après, Ils gèrent la voiture
1: mais... en fonction d'un règlement qui leur est donné. Si le règlement leur dit que tu dois gérer ta voiture dans dans un limite dans une limite de seuil,
3: on, on, est, on est passé du euh, « il fait exprès d'être lent » à « il est trop lent euh, ». Mais encore une fois, la gestion de course, euh, on, on doit laisser la liberté aux gens de gérer leur course aussi. Encore une fois, il a bloqué Hamilton, mais il n'a pas, pas rendu sa voiture à 8 mètres de large et, et rendu la vie impossible à, à Hamilton, dans le sens où, où Hamilton était était mis en danger s'il tentait quoi que ce soit. Au contraire d'Ocon, d'ailleurs. Ocon, d hein. Ocon euh, voilà, c'est autre chose.
1: Euh... Donc, pour vous, la limite, c'est la mise en danger bah, oui. je,
3: je, là, oui. là, où, là où tu m'as le plus convaincu, c'est quand tu as dit « Oui, il a créé un peloton, et un peloton, c'est plus dangereux qu'une voiture isolée. » Effectivement, je te rejoins. Mais, encore une fois, tu ne peux pas... Euh... Pour moi, tu brides le pilote à lui dire « Tu dois être à fond tout le temps. » Parce que, du coup, tu pousses les pilotes à... à... Parce que, en fait, là, il une, roule. Il
1: et... y a une différence entre être à fond et être à 3 secondes du, du, du rythme.
3: Si ça te fait arriver euh, davantage. Si être à trois secondes du rythme, c'est pas être erratique. Les manors, il y a, il y a en 2015, elles étaient à beaucoup plus que trois secondes. Non, du rythme. mais
1: non, mais, mais... Là, 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 tu compares par rapport à des manors et, et des, des voitures dont on savait qu'elles étaient intrinsèquement à trois secondes. On va pas me faire croire qu'aujourd'hui euh, Alonso était à trois secondes du du rythme de Norris. Euh, il le dit lui-même d'ailleurs qu'il a ralenti intentionnellement. Oui. Donc, enfin, je veux bien qu'on qu dise euh, qu'on dise que... Encore une fois, je, je, suis, je vous l'ai dit, je suis dans la position de dire, moi, finalement, aujourd'hui, l'explication qui est, qui est donnée me satisfait. Euh, donc, en soi, ça va. Mais la question, c'est, est-ce que vraiment... c'est En fait, c'est aujourd'hui, l'explication me satisfait, mais je ne me retire pas de l'idée que hier, ça ne m'a pas satisfait de voir un pilote perdre trois secondes autour comme ça, alors qu'il n'y avait rien, objectivement, qui semblait pouvoir l'expliquer, si ce n'est un coup stratégique ou ce genre de choses. Donc du coup, même si aujourd'hui, ça me va, moi j'entends je, je, tous vos arguments, ça me va, ça n'empêche pas que, hier, j'étais dans une situation où ça ne m'allait pas. Et du coup, ça m'interroge sur le fait de est-ce que véritablement, ça me va aujourd'hui qu'un pilote ralentisse à trois secondes Bah, moi, aujourd'hui, bah, ça me va pas. Euh, voilà, ça me va pas qu'on le fasse aussi intentionnellement. Alors après, j'ai bien conscience de pas être cohérent parce que dans d'autres circonstances, un pilote qui irait euh, sauver euh, sauver une victoire ou etc. C'est voilà, c'est ou qui bat, qui battrait pour un titre, j'aurais beaucoup plus de tolérance. Là, c'est Alonso qui se bat pour une huitième place. Bon, voilà, je, pour le coup, je trouve que c'est euh, un peu too much. Quoi.
3: Encore une fois, euh, 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 au dernier Grand Prix, euh, les Mercedes ont fait bien pire. Mercedes oui, ont fait bien mais pire. Ils ont un problème technique. Bah, et avoir, euh, avoir du graining, ça devient un problème technique, faut gouverner. Sauf qu'au moment où il
1: ralentit, il n'a pas de graining.
3: Oui, parce qu'il qu veut pas en avoir.
2: Il anticipe un graining. Bah oui, mais voilà, il anticipe un graining. Après, là, là où... Enfin, ce pas un argument que tu as, as soulevé, mais là où je pense que ça aurait pu poser problème, ou en tout cas, on en aura plus parlé, c'est dans l'éventualité où, où il aurait ralenti suffisamment pour que les les leaders reviennent sur le peloton qu'il a créé. Là, je pense qu'on en aurait plus parlé que, que c'est le cas maintenant. Mais bon, sans pour autant sans pour autant dire qu'il y a quelque chose de sanctionnable dans, dans ce qu'il fait. Il dirait même, je, je roule lent pour faire chier le monde. Bah, dans le règlement, il n'y a rien qui peut lui interdire euh, de faire chier le monde.
1: Mais ça, je suis d'accord dans le règlement. La question -là, oui, je ne
2: me, me projette pas sur le règlement. Je me, je me projette sur est-ce qu'il ne faut pas justement revoir le règlement sur cet aspect-là tu, tu oui, mais tu ne peux, peux pas, pas trouver, mettre des, des, des pas conditions morales ou éthiques dans le règlement. Ça ne peut pas fonctionner. Déjà, sur des règles claires, ils n'arrivent pas à avoir un côté objectif. Alors, sur un truc moral, euh, c'est impossible à arbitrer.
3: Le règlement ne peut pas reconnaître qu'une voiture est plus performante qu'une autre et donc elle doit que, que, que chacun doit rouler à son rythme. Parce qu'au final, tu, si, si tu dis que chacun doit rouler au rythme où il faut aller, bah, au final, tu t'empêches les gens de se dépasser. Quoi. Tu dis... Euh, euh, donc les Ferrari elles sont en 1-12, les, les, les Red Bull en 1-12-2, les, les machins, et au final, qu'est-ce qui se passe enfin, Je ne je, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas il y a une différence
1: faisons... entre être à son rythme et être à 3 secondes de son rythme. Je, je suis désolé. C'est hein,
3: différent.
1: Mais euh... bah,
4: c'est euh, quoi son rythme la, 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 la Formule 1, c'est un, un sport de, de gestion. Alors, gérer parce qu'on a un problème ou gérer parce qu'on veut éviter d'avoir des problèmes, pour moi, ça relève de, de la même logique. Hein.
1: Moi, je trouve qu'après ce Grand Prix, ça, ça voilà, ça, le, 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 la manière dont ça s'est passé dans ce Grand Prix me gêne. Et j'ai, enfin, c'est en conflit intérieur. Hein. Euh, je, je, je le redire. Hein. Moi, je suis défenseur des, euh, des défenseurs. Je suis défenseur de la stratégie, etc. Là, pour le coup, ça m'énerve. après, c'est peut-être parce que c'est Alonso aussi, hein, que voilà. Euh, mais peut-être que j'ai pas les clés à l'instant T où ça se passe pour pouvoir le, pour pouvoir l'apprécier.
2: Mais en l'état, ça, ça me gêne. Pour moi, ça coupe la course. Après, moi je le sais et vous, je vais vous l'apprendre aussi. Dino, il cherche juste à faire sortir sa frustration parce qu'il a perdu contre sa nièce. Adora l'exploratrice. C'était <rire> <'es> un enfoiré.
3: <rire> Ce sera mon fait. Marc. Tu n'étais même pas là. Tu n'as pas de preuve. <rire> non, Dino, il avait choix. pour, il avait pour but, justement, Dino, il fait son Alonso là. Il essaye de rallonger l'émission. Et je pense que ça devrait être interdit par le règlement du SAV. <rire> enfin, un qui comprend. <rire> Sinon, messieurs, en dehors de ça, la course de Alonso, qu'avez-vous On passe vous en au quinté plus. Il <rire> y a rien dans le quinté mou qui vous. Non. Non, mais c'est bon, on vient de faire trois quarts d'heure sur Alonso, pas non plus.
2: Mais non, mais je sais pas, d'autres pilotes, euh, voilà. On... J'aimerais bien connaître la cause de l'abandon de Magnussen qu'on a découvert grâce à l'abandon de son coéquipier. <rire> c'est pas un problème de turbo ou un hein, truc d'engin. J'ai cru voir passer un truc comme ça dans le chat. Non. Bah voilà, il le a, turbo il, Ferrari. Est très il aurait seul. roulé. Il aurait roulé moins vite. Peut-être qu'il aurait évité le problème de turbo.
1: Et est -ce, du coup, messieurs, est-ce que vous voulez mettre un plus 1 ou un moins 1 à un pilote du quintémo mou ou du quinté moins
3: Oui, je voudrais mettre un plus 1 à Alonso pour sa belle gestion de course.
1: Je suis d'accord.
4: <rire> Vraiment pas trace. Moi, ouais, je voudrais ouais. mettre des moins 1 aux pilotes Williams qu'on bouchonnait comme des sagouins.
2: Ouais, euh, je suis assez euh, assez raccord. Et pour le coup, le, le blocage d'Albonne est plus dégueulasse encore que celui de Latifi, en tout cas euh, en termes de durée. Alors j'ai vu
4: celui de Latifi qui dure à peu près euh, trois quarts de tour, hein, qui dure euh, quoi de, de sainte devot jusqu'à l'entrée du tunnel en...
2: Oui, c'est ça. Celui
4: ouais. d'Albonne, je pas vu.
2: Bah Ça fait un tour complet. Et il, 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 il laisse passer parce qu'il tire tout droit à Saint-Devot.
4: Mais il explique <rire> je vais faire son défenseur.
1: <rire> oh, moi je me Mais parle. il explique que lui à ce moment-là vient de sortir des stands avec des pneus euh, je sais plus quels pneus que euh, des des pneus durs euh, que du coup se laisser passer Leclerc en fait il dit euh, je j'aurais j'aurais laissé passer Leclerc mais j'aurais été plus rapide, j'aurais dû le repasser. Donc euh, il dit j'ai fait le choix il se défend, il gère sa course. Euh, J'ai fait le <rire> choix de rester, euh, de rester euh, finalement devant en sachant que j'allais euh, peut-être prendre un peu plus de distance. Bon, évidemment, ça s'est pas avéré vrai. Euh... Mais en tout cas, moi, je suis assez d'accord, c'est que pour le coup, a, que, que, quoi qu'il qu arrive, il y a une règle, c'est drapeau bleu, même si je ne suis pas très fan de la règle du drapeau bleu, euh, tu bloques, donc du coup, tu dois laisser passer, tu te débrouilles, et tu, même si c'est Monaco, tu ne peux pas attendre trois quarts de tour ou un tour pour le faire, donc moi je suis pour euh, retirer effectivement un point aux deux pilotes Williams, donc un demi point chacun.
3: Ça y est, on invente encore des règles. Le mec il veut inventer des règles dans la Formule 1 et il, dé il déforme déjà celle qui existe dans le SA. Mais ça a déjà été fait. Euh, bah, ouais bah les gars, euh, je suis pas fier de vous. Hein. La question
2: c'est est ce que tu es, es d'accord ou pas? Après on s'étonne que les classements soient pétés, mais forcément à mettre des zéro cinq dans ben non, le classement. Voilà. Euh...
3: Choisissez moi je suis d'accord si vous choisissez un des deux. Sinon, euh, faire des demi-points, euh, j'ai le -cul, ouais, demi ben
2: Albon, il a fait un tour en complet. Albon, même si euh, on y reviendra plus tard au moment d'évoquer les Ferrari ça a eu beaucoup moins de conséquences, mais euh, pour juger les causes et non les conséquences, Albon. Et mais et, mais globa globalement, ce est le, le, le blocage, le, le manque de respect des drapeaux bleus d'Albon et, et de la Tifi est quand même euh, notoire, mais euh, l'absence d'enquête euh, est aussi à, à noter sur, sur les deux incidents.
1: Du coup, on retire un demi-point à Albon et un demi-point à la FIA. <rire> Est-ce ouais, que tout le monde va, est d'accord Elle va, va pour Albon. Et Gus, -Gus tu es d'accord
3: Ouais, un point pour Albon.
1: Voilà, ah bah ça fait moins un pour Albon. Oh putain, le classement il est tout pété. Oh, ça fait chier. <rire> <rire> Arrête, ne po pose cette feuille Excel. Mais j'ai rien fait, c'est juste <rire> les références qui sont foireuses. J'ai rien touché. Appelle Buchor. Buchor Bichard Il vient pas.
5: Non, c'est euh, bon, ça. Bon, bah,
1: du coup, messieurs, on va passer au quartier. Plus. Et il était temps, petit navire, qui n'avait jamais, jamais, jamais navigué.
3: Il était temps, le mec, il a tout fait pour allonger avec son débat de merde, là. Avec ses idées de merde. Mais c'est
1: vous, vous auriez été d'accord avec moi, c'était bon, on en discutait Mais pas Mais c'est impossible d'être d'accord
3: avec tes trucs foireux, là. Tes idées foireuses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Les mecs, qui doivent rouler dans leur rythme, ils doivent pas. <rire>
1: Oh, mais ferme ta gueule. Euh, <rire> donc, du
3: coup, messieurs, le Maurice Trintignant
1: of the race euh, a marqué 162 points positifs, 0 points négatifs. Il ne sont que deux à avoir eu 0 points négatifs. C'est lui et Landon Norris qui était juste derrière lui au classement. Tous les autres ont eu au moins un point négatif. Même euh, le vainqueur euh, du euh, Quintet plus, qui est, selon vous, dernier du Quintet Plus, messieurs. Russell. J'ai un Russell. De Russell. De Russell Sainz. Et c'est effectivement George Russell, avec 162 points positifs. Russell qui a fini cinquième de la course. Il est cinquième du quintet plus ou moins. Il était cinquième au départ, je crois. Finalement, pas vraiment menacé, George Russell, pas menaçant. Il a été... J'ai pas envie de dire le Nico Rosberg de la course, parce que ça a un autre sens, quand même, la course à la Rosberg. mais. Euh, voilà c'était vraiment le, le pilote numéro 5 le premier des autres euh, qui a vraiment pas été forcément menacé durant cette course
3: est-ce qu'il avait ah, roulé à son rythme après on ne sait pas hein. peut-être que la Mercedes elle pouvait, aurait pu rouler à 3 <rire> secondes de plus hein.
2: <rire> sur la ligne à mon avis c'était menaçant parce que je crois que ça termine en dessous de la seconde oui. avec, euh, avec Norris <rire> Après, il a fait le choix de ne pas rentrer et de lui aussi tenter le meilleur tour parce qu'il voyait un peu ce qui se passait devant et il s'est dit euh, euh, on va rester bien sagement derrière pour voir si on peut en, en profiter. Mais, euh, mais tout le monde a été plutôt sage donc finalement, il termine logiquement à la cinquième place après avoir fait une stratégie euh, gagnante de passer des, des full wet au, au pneus slick euh, directement. Et c'est ce qui lui fait je pense gagner la, la place sur Norris si je ne dis pas de bêtise. Euh,
4: non, il était devant Norris euh, dès le départ. Non, je dis une connerie, il était derrière Norris, t'as raison.
2: Voilà. Après, euh, pas, vu, pas, pas vu, pas pris, quoi. Euh, Russell, euh, euh, voilà quoi. C'est un peu une
4: course typique de Monaco. Il a, il a fait l'essentiel le jo du job en qualif, en euh, notamment par rapport à Hamilton, puisque forcément, Russell, c'est surtout euh, par rapport à Hamilton qu'on qu juge ses courses. Donc, euh, il, a, il a fait la différence le samedi et le... Le dimanche, il n'avait il qu plus qu'à pousser, pousser le ballon au fond des filets hein, et, à, et à concrétiser.
2: C'est vrai que Norris, euh, Norris et Russell, leur course finalement euh, se ressemble un peu dans, dans le fait qu'ils soient un peu dans l'attente et dans le, la non prise de risque parce qu'ils sont, euh, sont les deux à pouvoir bénéficier de la cinquième place euh, qui, qui reste des, des points importants pour les, les deux écuries cette saison. Euh, au final, ils peuvent pas se permettre des trucs extravagants Et, et risquer de se retrouver bloqué dans le trafic On a vu dès le début de la course que les, les, les intermédiaires fonctionnaient bien Mais que euh, s'ils faisaient trop tôt, bah, ça restait quand même compliqué De, de se retrouver dans le trafic, de, compliqué de doubler Surtout avec la, la, la seule trajectoire qui était possible euh, Gasly il lui a fallu quand même euh, beaucoup de temps pour se débarrasser euh, de Joe en début de course donc, euh, effectivement, je pense que ça a refroidi euh, pour, euh, pour tenter une stratégie. Et finalement, ils sont restés très sages dans, en piste et dans leur stratégie. Donc, faut, effectivement, ce pas spectaculaire à voir. Mais, euh, mais au final, euh, ça paye bien. Euh, C'est une cinquième place, le meilleur du reste.
1: On peut peut-être passer aux périodes suivantes. Du coup, messieurs, on peut on aurait passé euh, au Niki Loda de la course. Et il ne sent pas la merguez
4: Peut-être qu'il n'a pas d'oreille. Euh,
1: je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. C'est pas Sébastien Vettel. Tu attendais non, c'est ça <rire>
4: Bah oui, oui, non, c'est
1: juste euh... j'attendais
2: non, messieurs. Verstappen. Non, il est dans le, le mou. Ah, merde, je l'ai pas vu. Euh, c'est qui alors le nom Red Bull Ferrari qui reste
1: et Il nous reste les deux pilotes bah, Ferrari et les deux pilotes Red Bull qui n'ont pas été cités jusqu'à
2: présent. Bah si, oui, Verstappen, Verstappen est dans Stappen, le Quintémou, on de Quintimou. me dire.
4: c'est Gasly l'intrus. Ah. Hum,
3: Gasly le magnifique. <rire>
2: ah oui, d'accord. <rire> bah, Gasly alors. Donc j'ai un Gasly... Euh, Sainz Je remets Sainz
1: De Sainz Et t'as dit qui Gus Gus Sainz T'as dit Sainz Oui mais tu parles en même temps que je parle Du coup ça marche pas Sainz euh, Alors c'est un pilote Ferrari euh, Alors est-ce qu'il a envie d'être chez Ferrari aujourd'hui Je ne sais pas euh, Mais en tout cas euh, c'est un pilote qui avait une combinaison rouge euh, Un peu humide euh, C'est Charles Leclerc Qui a marqué 200 points, 209 points positifs pour 45 points négatifs. C'est celui qui a marqué le plus de points négatifs de ce Quintet+. Plus. Euh, voilà, un total de 164 points. Que dire de la course de Charles Leclerc sans parler de la course de Ferrari euh, Est-ce que, est que Charles... On va être d'accord, je pense que Charles Leclerc n'a pas forcément grand-chose à se reprocher sur cette course. Euh, C'est vraiment le, le, le et des stands et
2: la, et la gestion qui a été compliquée. Les oui, mais d'un côté... Pilotes, on... euh... On a vu que Sainz avait, euh, avait un peu dicté sa, sa stratégie aussi en, en demandant de, de passer en slick directement. Donc euh, Après, j'ai n'ai pas bien suivi tous les échanges qu'il y a eu entre Leclerc et le muret des stands, mais, euh, mais euh, peut-être que Charles Leclerc n'a pas eu les mêmes réflexes que son coéquipier pour dicter la stratégie, mais euh, je sais pas.
4: Il ouais, faudrait avoir les échanges et puis le timing des échanges qui, qui souvent fait toute la différence. On l'a vu avec l'incident Ricardo lors, lors des essais. Euh, ouais, effectivement, elle a peut-être été plus euh, moins acteur de, de sa stratégie que que ne l'a été Sainz. Et à être, à être trop passif, il s'est exposé à, bah, aux errements de, de de son de son muré. C'est ça qu'on peut éventuellement lui reprocher, mais, enfin sans, sans certitude, hein, en n'ayant pas les éléments en main.
3: Ben... Après, euh, de ce que j'ai lu, moi, il avait l'air d'accord avec la, la, la stratégie de passer en, en, en intermédiaire, dans un premier temps. Euh, je peux comprendre ensuite la frustration du, euh, du cafouillage de euh, « vas-y, rentre », et au fait, au dernier moment, euh, « rentre pas », ça, c'est toujours très frustrant euh, de, de se dire... Euh, euh, sur le moment, euh, bah, au final, euh, l'équipe a considéré euh, au dernier moment que la bonne stratégie c'était de rester en piste. Or, je me suis fait piéger, ils me l'ont dit trop tard, donc je suis rentré. Euh, il se retrouve du coup bloqué derrière Sainz. Bon, euh, il perd un peu de temps, mais je ne je, 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 je sais pas si c'est assez fait... serré pour lui faire perdre une, une, de la position euh, par rapport à Verstappen.
2: C'est pas décisif parce que euh, sur le, les deux doubles arrêts qu'il y a eu chez les, les deux équipes, euh, Leclerc fait un passage au stand donc entre l'entrée et la sortie des stands de 28 secondes, là où Verstappen en fait un en 26,9. Donc Verstappen perd aussi du temps. Alors effectivement moins parce que euh, globalement le, le passage au stand ce week-end c'était 24 secondes 6 pour Sainz et 24 secondes 5 Donc Verstappen fait 26,9 et, euh, et Leclerc fait 28 tout pile. Donc effectivement il perd une seconde une sur, sur Verstappen à ce moment-là euh, mais c'est pas décisif hein. ça l'est dans la mesure où, où il y a plusieurs raisons hein, et, à, au fait qu'il perd la, la place sur Verstappen euh, effectivement l'arrêt au stand plus lent en est une mais euh, le laisser en piste n'aurait pas forcément été plus avantageux pour lui à ce moment-là euh, parce que avant l'arrêt au stand entre Leclerc et Verstappen il y a quinte, y a plus de quatre secondes
3: non mais la mauvaise stratégie, clairement, avec le recul, hein, après c'est facile d'être nous chacun dans nos fauteuils et nos canapés et de dire que c'est comme ça qu'il aurait fallu faire. Mais la meilleure stratégie, c'était celle de Sainz, de rester en piste euh, euh, de manière raisonnable pendant une vingtaine de tours avec euh, avec les pluies et puis après de changer, euh, changer la pneu sec. Mais ça, bon, on ne sait jamais à, à l'avance. Euh,
2: déjà euh... la première erreur, parce qu'on évoque déjà le, le, la deuxième perte de position, mais il y a la perte de position sur Perez qui met fin déjà à, à ses espoirs de, de victoire, ou en tout cas qui euh, met dans les mains de Red Bull et dans la bonne exécution de Red Bull le, le futur de la course de, de Charles Leclerc et de, de Ferrari. Euh, mais euh, sur cette première action, euh, Leclerc rentre au stand, mais en fait on a l'impression que Ferrari, quand ils ont décidé de rentrer au stand à chaque fois pour les deux arrêts, ils se sont basés sur euh, comme une photographie de, du timing. Mais ils n'ont pas pris en compte que la piste évoluait et que euh, Sergio Pérez euh, gagnait euh, énormément de temps en, entre les avec, avec les intermédiaires, alors que à ce moment-là Charles Leclerc était encore sur les les pneus les pneus full wet. Mais euh, effectivement, au moment où ils appellent Leclerc au stand, il a une chance de, de ressortir devant Pérez, sauf qu'il se rendent pas compte que Pérez gagne des secondes entières et entre le moment où euh, où Leclerc rentre au stand il y a 20 secondes entre les deux. Alors je sais pas si c'est suffisant mais c'est juste pour pour montrer le, le, le gain de temps que fait Pérez. Il y a 20 secondes entre les deux au moment où Charles Leclerc rentre au stand pour mettre les intermédiaires donc sur son premier arrêt et entre le moment où Charles Leclerc rentre au stand et au le moment où euh, Pérez, on a le dernier chronométrage de Pérez, euh, donc visiblement juste avant la rentrée des stands, euh, il y a plus que 17 17 secondes et quelques donc il y a déjà plus de 2 secondes reprises par Pérez sur euh, sur un, un un secteur, presque. Donc euh, Effectivement, le gain de temps est énorme. Et si on regarde le timing, au moment où l'appel est fait, ça passe. Mais euh, Sauf que le, le gain de temps se fait aussi dans le dernier secteur. Et visiblement, les, les pilotes gagnaient énormément de temps dans le dernier secteur quand ils avaient les, des, des meilleurs pneus.
1: Il y, y a de manière générale un problème de, de tempo euh, dans toute cette séquence de Ferrari et, et un sentiment un peu de panique à bord. Euh, de, de, on ne contrôle plus les choses. Il y a, y, a, y a eu un moment donné où euh, on demande à Sainz de rentrer au stand, puis au final on lui dit de plus rentrer. On devine qu'en fait on lui dit de plus rentrer parce que sans doute que le choix c'est de faire finalement rentrer Charles. Donc en fait on est en train d'improviser un truc. Euh, et je trouve qu'il y a un problème de lecture de la course, ils ont l'air d'être surpris de ce qui se passe. Alors dans les faits, euh, Red Bull joue très, bien, euh, joue, joue très bien les choses, mais il y a à la fois un effet de surprise comme s'ils avaient pas lu la course. Euh, et en même temps, euh, un petit peu de « il faut improviser » et je pense malgré tout qu'il y a un effet psychologique de la euh, malédiction Leclerc. Je ne crois pas du tout euh, aux malédictions. Je crois par contre que quand on met beaucoup de pression et quand on se met beaucoup de pression pour ne pas trahir son pilote parce qu'on l'a déjà trahi par le passé, parce qu'on est sur la course à domicile, etc., à un moment donné, on a envie de peut-être de trop bien faire les choses et à un moment donné, on se met à paniquer parce qu'il y a un truc qui tourne mal. Il y a, y, a y a une séquence qui est plutôt intéressante, c'est le moment où ils font le double arrêt, alors qui est resté aujourd'hui parce qu'il y a, y a Leclerc, euh, on lui dit de rentrer puis de sortir, mais au final, ce double arrêt, il n'est pas si mal que ça, c'est-à-dire que euh, ça vaut le coup d'être tenté, après tout, à ce moment-là, c'est perdu. Pour, per, perdu pour perdu, au moins tu tentes un truc, tu fais pas perdre à ton pilote qui va potentiellement perdre 3 ou quatre secondes sur le tour, tu lui fais pas perdre du temps euh, sur la piste, tu lui en fais perdre entre guillemets dans les stands, mais voilà, au moins tu contrôles un peu plus ces choses. Moi j'ai trouvé que sur ce coup là il y avait quelque chose. Mais finalement en fait c'est même pas un coup qui est pensé, est tu, tu, tu pourras en témoigner euh, Quentin. Moi quand j'ai vu ça je suis ah cool, c est, c est, au moins voilà ils tentent un truc, ils, ils essayent quelque chose, mais ben non finalement en fait c'était une boulette. Euh
2: parce que Wiku le, 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 le souligne euh, il, le fait que le, le double arrêt était une erreur mais en fait les pneus étaient prêts donc ça peut pas forcément être une erreur c'est jusqu'au moment où il décide de faire le double arrêt euh, l'écart entre Sainz et Leclerc est, euh, est assez important mais le, le Sainz est en full wet alors que euh, Leclerc est en intermédiaire et il gagne du temps et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure c'est que Ferrari c'est vraiment basé sur un chrono euh, un timing où ils ont pris une photo du timing et ils se sont dit ça, ça va plus bouger mais l'écart entre les deux pneus à un moment et à ce moment là était énorme et donc forcément le gain de temps dans le dernier secteur était énorme aussi et c'est pour ça qu'on dit à Leclerc de rester en piste au dernier moment parce qu'on se rend compte qu'il a gagné beaucoup trop de temps sur Sainz et qu'il va devoir ralentir dans, dans la pit lane. Au final, les pneus étaient prêts, ils rentrent, donc heureusement. Et encore une fois, il perd qu'une seconde sur Verstappen, qui lui aussi doit ralentir un peu pour, pour que les, les mécanos de, se remettent à, en position pour, pour l'arrêt suivant.
1: Et il y a un truc, c'est que, en de rien, en fait, ce qui fait dégénérer les choses, c'est que Leclerc perd la victoire. Mais en fait, on s'en fout de la victoire de Leclerc à Monaco. Le gars est en train de jouer le championnat. Donc en fait, on peut comprendre, c'est important, la victoire, Monaco, c'est psychologiquement tout, tout ce qu'on veut. Mais au final, après tout, ton objectif, c'est de le mettre devant Verstappen. C'est Verstappen qui est, qu est le danger sur le long terme. Tu l'as vu en plus au Grand Prix d'avant que euh, chez Red Bull, c'est clair, il y a un pilote qui va se battre pour le titre et l'autre qui sera là pour l'aider quand il faudra. Donc à la limite, tu vois que c'est perdu. Au moins, essaye de rester devant Verstappen. C'est Là, on a eu l'impression qu'ils ont fait quelque chose pour finalement essayer de corriger le fait que Leclerc n'ait pas gagner la course. Mais tant pis, il finit deuxième, il finit deuxième. Euh, voilà, Au moins, il aura fini la course. Ça sera déjà une belle progression. Et voilà. Mais moi, j'ai eu le sentiment que ouais, ça, ça paniquait chez Ferrari. C'est compréhensible hein, parce que ça a été très bien joué par, euh, par Red Bull. Mais je trouve qu'ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis au fur et à mesure de, de, de cette
3: séquence. Ouais, après, quand tu regardes les chronos, euh, bah, malheureusement, euh, Perez est ultra rapide sur son très court relais euh, en, euh, en, en intermédiaire. Son meilleur tour, qui est le, le premier tour complet, c'est 1.25-215. Euh, dans le même temps, Sainz, il est en 1.32-002 avec ses, avec ses vieux pneus euh, pluie. Euh, Leclerc, dans, sur, euh, sur une piste 2 ou 3 tours plus tard, son tour... Euh, son meilleur tour, euh, son premier tour complet avec euh, les pneus, c'est une 28, 156. Euh, donc, problème de chauffe, problème de. Euh, pas assez de confiance, je sais pas, mais, mais clairement, euh, pas assez rapide. Euh, pas assez rapide et un relais trop, trop court, du coup. Parce que Perez, lui, il a pu profiter de ses, de ses pneus intermédiaires sur une période, euh, sur une période optimale. C'est un relais de 6 tours. 5 euh, ou 6 tours, je ne retrouve pas l'onglet où j'ai les stratégies. court, ouais. Euh, le Leclerc euh, 3 tours c'est celui qui fait le relais le plus court donc clairement, euh, clairement mauvaise opération quitte à faire comme ça bah, autant euh, faire comme sign, Sainz c'est euh, devant parce qu'au final euh, bah, quitte à faire 3 tours seulement avec les, les intermédiaires soit tu fais 3 tours canon euh, tu fais un 1-20 ou je sais pas comment mais, mais, mais tu passes par dessus les autres euh, soit, euh, soit c'est gâché quoi
2: Ouais, j'ai l'impression que dans l'esprit de Ferrari on voulait euh, absolument que les pilotes mettent les inter alors Sainz a dit non et, euh, et, euh, et finalement c'était la meilleure option et au final on se rend compte que Perez est tellement rapide qu'au moment où, euh, où on veut le faire sur Sainz bah, c'est déjà trop tard parce qu'on sait que Sainz va perdre la position donc l'option qui reste c'est Leclerc donc on fait rentrer Leclerc en espérant qu'il qu ressorte devant Perez mais le, 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 effectivement le rythme de Perez en, en intermédiaire est, euh, est très bon et, euh, et euh, bah au final, il gagne trop de temps dans, dans le dernier secteur et dans la ligne droite pour, euh, pour permettre à Leclerc de ressortir devant.
3: Mais c'est aussi à Leclerc de faire les chronos. Il a la voiture pour, il a les pneus pour. C'est des pneus qui étaient les mêmes que Perez, euh, dans des conditions meilleures encore euh, quand il sort. Euh, normalement, il, mmh. doit, il doit être en capacité de, de, faire de, de faire de très bons chronos et, et il n'a pas réussi. Alors, c'est pas la même voiture, je... après je...
1: C'est pas la même voiture, c'est pas le même état d'esprit. Je pense que oui. Leclerc, il comprend vite que c'est cuit. Et Leclerc, en fait, il se bat pour la victoire. C est, c est, en fait, c'est ça le truc. C'est que, que tout le monde chez Ferrari s'est battu pour la victoire de Leclerc. Voilà. Euh, on fait suivre, finalement, euh, Leclerc suit plus ou moins. En fait, on essaye de couvrir Pérez avec Leclerc. Alors qu'en fait, c'est pas Pérez qu'il faut couvrir, mais on fait couvrir Pérez parce que... On veut que Leclerc gagne, en fait. Et Leclerc, mais il, est, il est plus dedans parce que il vient d'éclater son volant juste avant en s'énervant parce qu'il n'est pas content. Bon, il n'a pas éclaté son volant, hein, j'exagère. Mais euh, voilà, il se dit, bah, putain, je suis encore marron. Ben bah oui, mais il pense euh, au long terme. Euh, faut peut-être à la limite qu'on retire le Grand Prix de Monaco du calendrier pour que ça fasse du bien, Leclerc. Euh, parce que du coup, il aura, il aura plus ça. Euh, mais il fait pas les temps parce que bah, c'est pas parce qu'il n'a pas la voiture, c'est parce qu'il est, il est plus dedans. Et comme il a, c'est des petites. Ça, c'est le défaut de Leclerc, c'est que par moment, bah voilà, il sort entre guillemets de sa course. Alors ça reste très bon, hein, mais mais il, il est pas, euh, il a pas cette qualité que peuvent avoir d'autres, de dans l'adversité, de, de de tout de suite se remettre dans le truc. Euh, ça l'énerve, mais il se, il se remet dans le truc. Là, il y a ouais, ce petit moment de latence qu'on peut comprendre. Hein. Moi, je le comprends parfaitement. Il est à Monaco, euh, il, est à, il se sent un peu maudit, ça lui a entre les doigts. Bon, je, je peux le comprendre.
3: Mais je te rejoins euh, pas juste ce pour... moment de la course. À ce moment-là de la course, euh, voilà, il s'arrête, il, il, il sort les intermédiaires. Effectivement, il ressort dehors, derrière, derrière Perez, mais, euh, mais il a des pneus plus frais. Et il, il, il a une piste claire, il peut, il, 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 il peut y aller. C'est pas que c'est pas mais perdu, à... mais il reste encore un changement de pneu qui peut, qui peut, euh, qui peut être optimisé. Quoi. Je,
2: je, je suis d'accord euh... sur l'état d'esprit, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc important qu'on oublie C'est que je crois que le tour en question, c'est le tour qui passe derrière Albonne, non c'est pas avant l'arrêt Je pense pas parce que je crois que j'avais regardé les écarts et euh, et on aurait vu à mon avis si Leclerc en tête de la course était resté derrière un, un tour derrière une Williams. Je pense que c'est à ce moment-là justement puisque j'ai regardé l'écart qu'il avait sur une des Red Bulls donc visiblement celle de, celle de Perez et euh, c'était juste pour voir si justement, j'en parlais tout à l'heure s'il avait vraiment perdu beaucoup de temps dans la manœuvre parce qu'il reste finalement à plus ou moins trois secondes de Pérez, bloqué derrière Albon, et, euh, et au moment où Albon dégage, là il gagne vraiment beaucoup de temps. Et, euh, et avant l'arrêt au stand, il est plus qu'à une seconde de Pérez. Alors, au final, il arrive à rattraper Pérez. Là où je dis que c'est pas très coûteux pour lui d'être resté un tour derrière Albon, c'est que est-ce qu'il aurait pu faire mieux que d'être une seconde derrière Pérez avant l'arrêt au stand Pas sûr du tout. C'est vrai que dans, le,
1: dans les stratégies, en fait, euh, Albon passe les, les durs au 18ème tour au moment où euh, Leclerc passe les, euh, passe les inter. Et dans l'explication qu'a donné Albon, c'est que lui, il était en pneu, en pneu slick là où euh, Leclerc était en pneu pluie. Donc c'est sans doute ça.
2: Donc, enfin, ouais. le, le truc a rien changé parce que, effectivement, Leclerc a réussi à trouver un rythme super. Et il est revenu à une seconde de, de Perez avant l'arrêt au stand. Au final, avant l'arrêt au stand, il était même trop proche de Sainz pour le, le double arrêt. Et est-ce que euh, même avec un super rythme, les deux pilotes à ce moment-là étaient en intermédiaire. Je suis pas sûr qu'il aurait pu doubler Perez. Donc, euh, c est, c est, pour moi, c'est pas c'est pas ce, ce relais en intermédiaire qui lui coûte grand chose. Hein. Que ce soit sur son rythme en intermédiaire ou son tour passé derrière le bon finalement. Après, Après si... du coup de... Non, je, je, on a parlé de la, de la place perdue de, de Leclerc sur sur Perez, après il y a celle perdue sur Verstappen, effectivement il faut aller regarder parce qu'il y, euh, y a une seconde qui est perdue par rapport à Verstappen dans les stands. Euh, L'autre seconde, elle est perdue en fait sur son drapeau bleu. Il y a une autre Williams qui dépasse, mais pour le coup, c'est vraiment. Euh, il, dépasse, il dépasse très rapidement, mais ça se fait euh, à l'entrée de la piscine. Donc, c'est un endroit, enfin, hyper mauvais endroit, parce qu'il est obligé de se sortir de la trajectoire, parce qu'en fait, la Williams reste sur la trajectoire. Et au final, il, il est obligé de se mettre hors trajectoire pour, pour effectuer le, le dédoublement, finalement. Et, euh, et ça lui fait perdre énormément de temps, parce qu'il se met hors trajectoire, donc. En plus, il, il humidifie ses pneus et, euh, et il se retrouve dans une trajectoire qui n'est pas du tout optimale, dans, dans, un, dans un tracé où il n'y a qu'une trajectoire possible. Donc, il y a une seconde qui est perdue là. Et je pense que la, la seconde... Euh, pour moi, il y a, a 3-4 secondes qui sont perdues. Et euh, donc, une seconde dans les stands, une seconde sur le, le, le dépassement du drapeau bleu, mais qui est fait très rapidement. Euh, et l'autre seconde, c'est en fait le moment où il sort des stands. Là aussi, il est sur une trajectoire plus humide et on remarque que euh, la montée vers Massenet, en fait, il, est, euh, il perd une seconde sur, sur, ce, sur, ce, sur ce petit morceau-là de, de piste, parce qu'il se retrouve effectivement avec des pneus slick dans, dans une trajectoire qui est humide et, euh, et qui est avec des pneus très froids. Alors, tu, on, pourrait, on pourrait me dire, Verstappen aussi perd ce temps, sauf que Verstappen, au moment où il ressort euh, il, il ressort en piste, il a l'avantage de la piste alors il perd ce temps mais il a, Ver il a Leclerc derrière lui, donc au final il, il peut perdre tout le temps qu'il veut et même le on voit que euh, Verstappen met un petit coup de volant parce que Leclerc qui arrive juste derrière lui euh, a bien l'avantage de, de la motricité à ce moment là euh, donc voilà, après il euh, y a effectivement ce petit coup de route Verstappen qui, est, euh, qui défend sa trajectoire <rire> tranquillement
4: j'ai envie d'essayer de de défendre un petit peu Ferrari sur ce sur ce coup. Non, écoute,
1: tu arrêtes Maclovine, on va passer au plus suivant. <rire> on passe au
4: suivant non, il, stratégiquement, c'était euh, c'était une situation quand même assez compliquée pour eux parce que rapidement euh, il est apparu effectivement qu'il euh, il fallait chausser les, 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 pneus, les pneus intermédiaires pour faire euh, pour faire des chrono Sauf que chausser des, euh, les pneus intermédiaires, ça impliquait de, de sacrifier la, 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 la track position. Euh, on on l'a vu avec Gasly qu'on n'a pas tant profité que ça, hein, de ses pneus intermédiaires. Il a vite buté sur de, des pilotes plus lents. On l'a vu avec Hamilton qu'on n'a pas profité tant que ça non plus, puisqu'il il enchaîne deux tours canon, mais immédiatement il tombe sur Ocon et, euh, et, et, et c'est foutu. Oui, dans, dans l'absolu, il fallait mettre ses pneus intermédiaires le plus vite possible. Encore fallait-il être en position de pouvoir le faire. Euh, Perez, lui, il peut le faire, parce que quand il fait son arrêt, une fois qu'il qu re, ressort, il n'y a personne devant lui, donc il peut en profiter et bombarder. Euh, les Ferrari ne pouvaient pas en, anticiper et, et faire ce choix. Ça, ça voulait dire sacrifier la, la position en piste, et quand tu es 1 et deux, tu ne peux pas sacrifier la position en piste. Donc quelque part, ils étaient condamnés à être non pas dans, dans l'action, mais dans la réaction. Et à partir du moment où, où Pérez prend l'initiative de, 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 de prendre les, les intermédiaires, bah, c'est un peu comme un, comme un undercut classique. Derrière, Ferrari est coincé. Soit ils réagissent derrière, mais un tour, deux tours, c'est des, des pelletés de secondes perdues. Soit il décide carrément de, de changer, de faire une stratégie totalement alternative. C'est ce qu'a fait Sainz, c'est de décider lui d'allonger son, son relais en, en flouette et de pour tenter de passer directement les euh, les, euh, les, les les pneus euh, les, les 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 pneus durs. Mais on, on, on voit que c'est pas opti, optimal non plus. Mais euh, alors oui, même, même si sur le, le, le timing ça n'a pas été parfait, même, même sur l'exécution ça n'a pas été parfait. Là, les, les deux arrêts consécutifs de, de Leclerc c'est une catastrophe n'empêche que à la base ils étaient dans une situation très 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 casse-gueule quand t'es comme ça premier et deuxième t'es un peu bah t'es t'es condamné t'es condamné à subir en fait la, la, la stratégie offensive des, des autres et t'as quand même de grandes grandes chances d'être d'être perdant
1: mais c'est ça le truc c'est qu'ils sont premiers et, et que ben c'est finalement c'est pas eux qui maîtrisent le mieux la situation c'est, c'est, théoriquement, c'est eux qui doivent prendre le risque, mais ils peuvent pas le prendre parce qu'ils sont en tête. Et la position, effectivement, comme tu le dis, à Monaco est tellement importante que, que voilà, c'est, un, un choix très, très difficile. Il y, a, il y a, il y a, de la complexité, effectivement, dans ce, dans ce jugement-là. Moi, je, je suis pas forcément, c'est pas des peintres, Ferrari, c'est juste que, ben là, ça se prend les pieds dans le tapis. Et on sait que Ferrari l'ont montré ces derniers temps, enfin, ces derniers temps, depuis pas mal de temps, que stratégiquement, c'est pas aussi saignant, c'est pas aussi vif que peut l'être Mercedes ou que peut l'être Red Bull. C'est visiblement pas forcément un secteur sur lequel ils ont recruté. Euh, voilà, il y a, y a une espèce d'inertie à chaque fois, toujours chez Ferrari. Euh, là, au final, il fallait peut-être prendre un risque au début, peut-être peut profiter finalement d'être devant et d'avoir quand même, parce que Leclerc avait, avait une petite marge, peut-être de profiter d'être devant pour être là, euh, prendre le risque. Mais à partir du moment donné où tu attends et que tu laisses l'autre euh, écurie euh, prendre, euh, prendre la première initiative, bah, c'est plus ou moins foutu dans ces conditions-là.
4: Si Leclerc s'arrête en premier, il repart derrière les Red Bull. Alors certes, avec des meilleurs pneus, mais on voit que les Red Bull elles peuvent très bien bouchonner pendant des tours et des tours et, et emmerder Leclerc de la même façon qu'Ocon a emmerdé Hamilton. À, 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 à et et ce n'est plus, plus du tout la même course. Et là, et là pour le coup, c'est les Red Bull qui peuvent faire le choix de bouchonner, 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 en, en, le, le plus longtemps possible en espérant d'arriver jusqu'à jusqu la zone où il est possible de passer les, 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 les pneus durs. Et là, pour le coup, c'est Red Bull également qui peut-être aurait été gagnant. Donc, c'était vraiment compliqué pour, pour Ferrari de, de trouver le, de trouver la, bonne, quoi, la bonne fenêtre. Le, quoi, la pour bonne le coup, fenêtre. En
1: fait, Je pense qu'effectivement, ce que tu dis est intéressant. Je pense que c'est une question de fenêtre pour intervenir. Euh, il faut effectivement, si Ferrari s'arrête, si Ferrari s'arrête en premier, il doit s'arrêter en premier, mais sans effectivement se mettre dans une situation où Red Bull va tenir cinq ou six tours derrière parce que le, le, le rythme va faire que là le bouchon peut se créer. Faut Il faut qu'il s'arrête en premier, mais genre un ou deux tours. Mais on sait très bien que Red Bull, effectivement comme tu le dis, va avoir le jeu parce que eux ils ont plus ou moins ils sont derrière donc eux ils peuvent se permettre d'attendre puisque finalement dès le départ la course est perdue. Red Bull ils abordent le début du Grand Prix en disant c'est perdu. On est à Monaco, on n'est pas en pôle, on n'est même pas en première ligne. Donc on est les outsiders. Et au final, ils arrivent à jouer le coup euh, et à transformer une situation d'outsider, ce qui est finalement la, la meilleure position stratégiquement. Parce que tu es dans la, dans la position où tu peux prendre des risques, tu, tu dois prendre des risques pour faire quelque chose. Et c'est un peu le défaut de Ferrari sur la suite, c'est qu'au moment donné où finalement la situation est perdante pour Ferrari, ils se mettent pas en position d'outsider, ils se mettent pas en position de prendre un risque bah, concrètement ce qu'on a fait avec Science de se dire finalement bah, on reste en piste tant pis on reste en piste on voit ce que ça donne puisque de toute façon quoi qu'il arrive on sera deuxième minimum donc euh, voilà ils, ils essayent de ils essayent de sauver quelque chose mais, mais toujours dans une réaction c'est ce que tu disais tout à l'heure dans une réaction pas nécessairement dans quelque chose de concerté réfléchi ils réagissent à une situation qu'ils ont l'air de découvrir et un peu
2: d'improviser avec mais là, avec avec Leclerc, ils avaient quand même une marge de réaction, parce que Leclerc avait quand même creusé un, un écart. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ils, ils ont déjà mis deux tours à réagir, alors qu'il fallait réagir en un tour. Et en plus, ben, ils ils, ont so, so, ils sont là depuis le début du championnat, euh, que le championnat existe, et ils ont toujours pas compris que même si tu rends au stand, les autres continuent de rouler et peuvent toujours améliorer leur temps. Donc c'est ça qui leur coûte euh, qui leur coûte les deux places, finalement. L'écurie est là, hein, j'espère quand même que ouais. les mecs qui font la stratégie sont pas là depuis 70 ans. <rire> Ça expliquerait des choses, tu <rire> me dis.
1: <rire> Sur la deuxième séquence de course, on, on va peut-être en évoquer, euh, je vais en profiter déjà pour le citer, hein, c'est euh, le, 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 le Louis Chiron, c'est paradoxal, c'est le Louis Chiron de la course, c'est Carlos Sainz qui est, qui est troisième du, du Quintet Plus, euh, avec 268 points positifs pour 10 points négatifs et 258 euh, au global. Euh, il y, y a eu sur la deuxième partie de course, euh, puisque globalement on revient un peu sur les, les cours des Ferrari, je suis pas sûr qu'on ait des choses à dire individuellement euh, sur, sur les deux pilotes, mais euh, la deuxième partie de course, il y a quand même aussi une différence de stratégie. Les deux Ferrari sont en pneus durs, les deux Red Bull sont en pneus tendres. Est-ce que d'après vous, c'était un bon choix euh, du côté de Ferrari que de, de finalement tenter le coup en pneus durs
3: oui et non, euh, apparemment euh, avec les, avec les, euh, les médiums, le graining était sur l'avant et avec les durs, le graining était sur l'arrière. Donc, euh, donc, <rire> donc, euh, donc au final, il euh, y a eu une période ouais, où, euh, de euh, 5-10 tours où euh, effectivement on sentait Sainz plus, euh, plus à l'aise que Perez, mais au final ça s'est un peu tassé. Euh, ça s'est un peu tassé sur, sur la fin.
2: Euh, voilà. Ah, c'est peut-être le côté surprenant, et encore, c'est que dans une position euh, où ils étaient dans une position d'attaque, ils n'avaient pas choisi justement le, le choix le plus euh, euh, offensif en termes de, de choix pneumatique. Après, euh, effectivement, ça a quand même failli être payant à un moment, et, euh, et comme Gus Gus l'a dit, les, les deux pneus avaient leurs avantages et leurs inconvénients à, à des moments dans la course.
3: Au moins, ils étaient décalés. C'est-à-dire que s'ils repartent oui. tous en, en médium, bon bah là c'est mort quoi.
1: C'est effectivement je, je trouve pour le coup que stratégiquement, c'est le moment où finalement Ferrari peut-être comprend quelle est sa position et ce qu'elle a à jouer, et où finalement fait pour moi le choix, euh, le choix logique, c'est de dire bah finalement on se met sur les, les pneus potentiellement les plus endurants. Euh, on va voir si les Red Bull euh, devant euh, vont faire des erreurs ou vont, vont se mettre dans la difficulté, et on ira cueillir ce qu'on peut cueillir avec les pneus.
3: Ils n'avaient pas des durs, euh, un deuxième train de dur, par contre, je sais parce plus. que du coup, euh, ils n'ont pas changé pendant le drapeau rouge. Euh, vous me direz, ils ne sont pas les seuls. Norris n'a pas changé non plus, Bottas n'a pas changé, Gasly n'a pas changé, Ricardo n'a pas changé.
2: Euh... Je crois qu'avant la course, en tout cas, tous les pilotes n'avaient qu'un seul de pneu dur. Alors, est-ce qu'ils en ont usé un hein, pendant la... les essais Je ne sais pas. ouais il y a un Mais, euh... qui ont fait
3: des, des relais en dur en essai, ouais je me souviens.
2: Si je me souviens des euh, du tableau euh, partagé par Pirelli avant la course, je pense que euh, ils avaient euh, ils avaient un seul de, disponible.
1: Et sur les pilotes, sur enfin, surtout sur le début de course, parce que c'est peut-être là où on peut davantage juger les pilotes. Euh...
3: Moi, je, je reviens. Euh, moi, le, le, dans une course comme ça, le, je juge les pilotes sur les. Sur leurs choix stratégiques, sur la, la façon dont ils s'imposent par rapport au fait qu'ils sont, sont sur la piste, ils sentent les conditions et sur les décisions qu'ils prennent. Et là, pour, pour le coup, Sainz, a, euh, Sainz au moins, s'est fait, fait entendre de, de, de son équipe. Quoi. Et au final, bah, tu, sur... penses, tu penses que Sainz s'est fait entendre Moi, j'ai eu le sentiment en fait, qu'on privilégiait
1: plutôt Leclerc et du coup, on demandait à Sainz d'attendre. En fait, on lui ah bah, donnait non, raison, non, mais, bah, mais plus parce y que y ça y a une... nous arrangeait de faire y rentrer y Leclerc. Part.
3: Il y a une radio où Sainz dit euh, il faut passer directement au, au, et très tôt en plus. Hein, il dit il faut passer directement. Oui non non non. Au...
1: Il le dit mais est-ce que ça se concrétise enfin, Est-ce que c'est pour ça pour autant parce qu'il le dit que ça concrétise
3: euh, dans, on a le coutume de dire que dans ces conditions-là, il faut écouter le pilote. Euh, je ne peux pas te dire, je ne suis pas dans la tête des, des, du muret des, gens, du, des gens sur le muret de Ferrari, mais le, le fait est que c'est qu ce qui s'est passé et euh, au final, il finit devant Leclerc.
1: Parce que moi, je me souviens d'une conversation, enfin d'un passage radio juste après, où on dit à Sainz finalement de ne pas rentrer.
3: Non, mais alors, bah, je, de ne de, de pas rentrer, oui, pas rentrer à un certain tour, mais au final, il rentre après et, euh, et, 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 il, et il met directement les pneus les pneus, les, pneus les, les durs. Et encore une fois, avec le recul, il finit devant Leclerc parce qu'il fait qu'un seul arrêt.
1: Ah oui, non, non, mais ça, je ça, je sais pas la stratégie dont je, je parle. C'est le, le fait que moi, je ne suis pas convaincu que c'est parce que Sainz ait dit qu'il fallait rester qu'on a, a fait rester Sainz en piste. Bah, mais moi, dans le, dans le, le timing des arrêts sur le coup, alors je vous avoue, je n'ai pas, pas analysé euh, euh, comme vous avez pu le faire, mais euh, dans le timing de, de la course, le, 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 le souvenir que j'ai, c'est on... Sainz dit qu'il ne faut, qu faut pas mettre les inters, qu'il faut continuer. Euh, finalement, Perez rentre. Non, c est, c est pas ce euh, dit. Visiblement, à un moment donné, on dit à, on, on à Sainz de rentrer, puis on lui dit finalement de ne pas rentrer, et c'est Leclerc qui rentre. Mais
3: c'est n'est pas mon point. Mon point, c'est Sainz, il a dit dès le départ, de toute façon, faudra jamais mettre les intermédiaires, euh, et et, euh, et et il a été écouté. Après, ouais, on, il, il il rentre peut-être un ou deux tours trop tard, ça je sais pas, euh, mais mais au final, euh, voilà, Leclerc, il s'est laissé faire, euh, il a laissé faire un peu la stratégie, il a été d'accord, il a été un peu mollement derrière, il revient, il râle un peu, mais. Mais au final, c'est lui qui conduit. C'est aussi à lui, s'il veut jouer le titre de champion du monde, de se faire entendre de son, écu... de son écurie. C'est lui qui sent euh, la piste. Enfin, un moment... Euh... C'est pas McLaren qui disait à Jason Button quand s'arrêter, quoi. C'est Button qui disait, euh, là, je sens qu'il faut mettre tel pneu. Et au final, c'était gagnant.
2: Ouais, mais sur, sur le premier arrêt, j'imagine que quand on, on demande à Leclerc de, de s'arrêter, lui n'imagine pas que les calculs de Ferrari sont mauvais et qu'il va ressortir derrière une Red Bull
1: Ouais,
3: mais alors, un en même temps, as Sainz tu Sainz qui, avec. dès le début, sent le le que, euh, de toute façon, la, la piste sèche tellement qu'on va passer des, 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 des pneus pluie aux pneus secs. Et Leclerc, c'est pas la même chose. Donc, au final, pour moi, le, le, le Sainz, il, 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 fait, euh, il joue mieux le coup que, euh, que Leclerc.
2: Oui, mais Sainz, je suis d'accord avec toi. Hein. Il, visiblement, ils sentent mieux la piste et ils anticipent mieux la situation à ce moment-là. Mais à partir du moment où Perez fait l'undercut, euh, il est tellement rapide que Sainz n'a même plus la possibilité de rentrer. Donc c'est un peu facile aussi comme décision à prendre, puisqu'on sait que l'option Sainz en inter, c'est elle, elle est plus viable à ce moment-là. Mais encore une fois, je suis d'accord avec toi sur le fait que. Le Et pour autant, deux tours après, il faut rentrer Leclerc. Pardon
3: Et pour autant, deux tours après, il faut rentrer Leclerc, alors que l'option euh, n'est plus viable déjà pour Leclerc non plus.
2: Bah, je pense qu'au moment où ils décident de, de ça, ils pensent il y a encore une chance qu'ils ressortent devant. S'ils le font, c'est qu'ils ne sont pas suicidaires non plus. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont peut-être complètement à côté de la plaque, mais pas suicidaires.
1: Ouais, je, je te rejoins. Sainz, effectivement, a, a compris la piste et l'évolution de ce qu'il fait. Maintenant Moi, je ne suis pas convaincu que, euh, même si c'est effectivement ce qu'il a à la fin comme stratégie et ce qu'il fait, je ne suis pas convaincu qu'il le fait, parce que Ferrari, d'accord, euh, on te fait confiance. De, de... Après, il faudrait aller voir les échanges. Euh, encore une fois, c'est toujours la difficulté qu'on a. C'est est-ce euh, qu'on est-ce qu'on a les échanges. Pareil, est-ce qu'on a les échanges de Leclerc Est-ce qu'on a entendu ce que Leclerc a dit Ça se trouve, Leclerc l'a dit aussi, mais ça n'a pas été diffusé. Euh, mais moi, je, moi, je, il y a effectivement la lecture de la course de Sainz qui est juste. Maintenant, est-ce que c'est pour autant que sa lecture est juste et qu'on lui a donné raison au final, parce que c'est ce qui s'est passé, que pour autant c'est Sainz qui a pris le contrôle de sa stratégie. Je il pense qu'au fait... final, il dans la situation, on l'a laissé, on l'a laissé faire. Au final, finalement, on l'a laissé euh, sur ce qu'il voulait et puis euh, on s'est occupé d'autres choses. Quoi.
3: En même temps, il le fait, il le dit tellement tôt euh, et avec tellement de conviction, euh, je... va, va aller contre toi derrière. Ah non, mais... Prends la responsabilité. Ça,
1: ça n'empêche pas certaines équipes d'aller contre malgré tout. Du coup, vous,
2: l'ordre de Sainz devant Leclerc, c'est juste. Oui, sur cette, bah sur cette course, oui, parce que déjà, le, le, il enfin, y a peut-être une prime au résultat déjà et effectivement, la lecture du course de, de Saints est, est meilleure et en plus... Euh, Sainz a été un peu en retrait par rapport à, à week -end, au week-end et au final on a vu qu'une fois derrière euh, Perez il a quand même euh, su maintenir le rythme mais euh, bon derrière euh, une, une Red Bull et pas derrière Leclerc clair hein, mais euh, mais on aurait pu imaginer un Sainz qui tient pas le rythme de la Red Bull par exemple et finalement il a quand même bien tenu et, euh, et sans sans lâcher euh, en me, en pouvant mettre la pression et lui en ne la en ne craquant pas lui sous la pression après aucun des quatre pilotes n'a vraiment fait d'erreur donc euh
4: la première fois que que Saints, euh, impose sa stratégie ou en tout cas euh, pèse fortement j'ai j'ai sou un souvenir récent j'arrive pas à remettre le à me souvenir du, du du grand prix précisément je sais même plus si c'était en début d'année ou plutôt en fin d'année dernière où euh, euh, son équipe lui demande de s'arrêter et lui euh, il il a confiance dans le fait de pouvoir emmener son son train de pneu très très loin et et au final c'est un c'est un pari gagnant je sais pas si ça vous vous dit quelque chose comme grand prix Non, non,
1: mais c'est le grand prix, non pas nécessairement, mais de, de, de sentir la course. C'est même déjà l'an dernier. Hein. Euh, mm. C'est aussi la saison de Saints l'an dernier. Elle se construit aussi sur ça. C'est-à-dire qu'il arrive à euh, finalement plutôt bien exploiter les courses et, et à réussir à bien s'en sortir là où c'est un peu plus. Euh, dans la lecture de course, c'est un peu plus par moments compliqué. Alors, est-ce que c'est parce que Leclerc s'appuie plus sur l'équipe Est-ce que c'est parce qu'il sent moins euh, aussi euh, la course Mais oui, c'est pas... La lecture
2: de, de Sainz, c'est généralement assez bonne. En fait, il faut que Sainz, Sainz lâche le volant et, et devienne stratège chez Ferrari. <rire> Mais il mais y a eu des binômes comme ça, il y a eu
1: des, euh, finalement des binômes de pilotes où euh, euh, le numéro 2 était, était finalement assez bon en stratégie, assez bon en retour, et ça servait euh, au final le numéro 1. Enfin, en tout cas, je, je, je pense que c'est un fonctionnement d'équipe qui peut être plutôt pas mal. Ça marchait bien par exemple chez, euh, chez Mercedes finalement. Mercedes, le... le, le, le... Euh, Non, rien, je dis des conneries. Non, non, je dis des conneries. Bon, <rire> J'étais en train plus, de ça. chercher des, des rythmes. Mais...
3: Pas plus non. que tout à l'heure avec Alonso
1: Oh, mais arrête euh... Ça y est, le mec a perdu 50 kilos, il se sent plus pisseux. Non, euh... alors déjà,
3: 70 et j'ai sommeil.
1: Eh ben, rall rallonge pas l'émission euh, Messieurs, il en reste deux. Deux pilotes. Il reste un pilote mexicain et un pilote français. D'après vous, qui est numéro un Qui est le John Surtees of the Race
2: Ah, parce qu'on a, on a fait Sainz, finalement, en même temps Oui, oui, oui on, bon, bah, bon, 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 je vous ai demandé, vous,
1: <rire> vous pensez de la course de Sainz, donc du coup, euh, okay, voilà, okay, je
2: ouais. vous ai passé le... Je pensais que tu pétais juste le conducteur. <rire> non, non, celle euh, c'est les troisièmes. Euh... Bah, J'espère bien que c'est Gasly qui est deuxième, parce que ouais, c'est en... c'est déjà un peu sur, no... sur noté. Hein. Gus Gus. On s'en fout, on euh, chaîne.
1: Mais je sais pas, t'es <rire> fatigué, réponds. Bon, allez, il Gasly deuxième. Eh oui, c'est Gasly qui est deuxième et c'est Sergio Perez qui est premier. Il n'y a pas vraiment eu match. Hein. Euh, on est à euh, 288 points positifs et 8 points négatifs pour Gasly. Euh, ce qui nous fait un total de 280. Et on est à 572 points positifs pour Perez et 12 points négatifs, ce qui nous fait 560. 560. Euh, bravo, Gus Gus, qui se réveille yes, sur la fin. Yes, ça y est, j'ai enfin euh, compris. Gasly, qui part mal, enfin qui part mal, qui part euh, loin ouais. sur la grille, euh, qui, euh, au final, euh, prend vite la décision de, de passer les inters. Euh, décision plutôt judicieuse parce que lui permet de gagner des places même si au final euh, ça ne va ah, pas vraiment payer sur la cour parce que bon bah. Euh... Il n'en gagne pas tant
4: que ça. Hein. Il en gagne 2-3 je crois. Il doit faire 2 dépassements et je pense qu'il y en a un qui se sort un petit peu de, devant lui à Saint-Dévote. Donc oui au total ça doit faire 3 trois, trois places gagnées je pense. C'est ça. Oh. Oui c'est un, un, un petit peu cher payé comme, euh, au niveau de la, de la notation des, euh, des, des auditeurs. Il a bénéficié d'être euh, à l'honneur de, de la réalisation, oui, d'être français, puis d'avoir les honneurs de la réalisation pendant toute la première partie de la course. C'est vrai que c'est un petit peu lui qui a fait le, qui a fait le spectacle. Euh, il a fait, il avait deux, deux beaux dépassements à mine de rien, même s'il y avait un gros gros différentiel de vitesse avec les pneus. C'est jamais évident de, de trouver l'ouverture à, à, à Monaco, donc euh, bravo à lui de l'avoir la, fait. Surtout que Gasly, c'est pas un pilote forcément réputé pour pour son aisance dans les manœuvres de dépassement. Donc là, il a donc là, il s'en, il, il, il a bien fait les choses, mais oui, effectivement, c'était, euh, il, il est resté malgré les bons pneus, il est quand même resté globalement prisonnier de sa de sa track position et euh, ça, ça, ça a payé quoi. C'était un petit baroude d'honneur qui a pas qui a, qui a pas servi qui a pas servi à grand chose, si ce n'est euh, si ce n'est à briller devant les caméras. Et mine de rien, dans la position actuelle de Gasly, qui a un début de saison K1-K, K1, avec euh, soit des performances moyennasses, soit des bonnes performances, mais où il concrétise pas, et qui du coup, voilà, il y avait un... la hype Gasly des deux dernières années avait un petit peu tendance à se dégonfler, un... un petit grand prix comme ça, où euh, il a les honneurs des, des, des caméras, où il flambe un petit peu, même si c'est pour... Euh... Même si ça compte pour du beurre, bah, écoute, ça fait euh, ça fait pas de mal, là, surtout dans une période où, où où le marché des transferts va peut-être un petit peu s'ouvrir, euh, voilà, c'est ça fait pas de mal. Mais oui, globalement, c'est globalement c'est quand même bien payé là le dans le, le, le quinté plus.
1: qu'au final, il finit à la porte des points. Donc c'est une petite remontée, hein, voilà, c'est notable, mais euh, c'est genre j'aurais été curieux de voir quelle était la stratégie au long terme, en fait, de, de, de Gasly et Tori. Euh, parce qu'ils tentent un coup au début, c'est plutôt, plutôt bien vu pour essayer de gagner des places et de se mettre en position favorable. Euh, maintenant, est-ce que c'était perçu comme une stratégie tout du long, sans safety car ou sans problème Parce qu'au final, ils n'ont pas véritablement profité, pour le coup, des incidents de course euh, ils ont davantage pour le coup ils ont eu finalement une stratégie qui leur a permis de faire des choses en piste mais pas de profiter des incidents de course alors qu'à Monaco peut-être tu attends davantage de profiter des incidents de course euh, que, que
2: véritablement d'essayer de déployer une stratégie après le coup tenté euh, effectivement il... on peut le remarquer mais il est pas non plus exceptionnel parce que bon Gasly part de loin et il joue pas grand chose euh, franchement ce serait même une erreur de pas lui faire tenter un truc à Gasly donc au final c'est plutôt juste une bonne décision qu'ils ont prise de, de le mettre en inter tout de suite et sur le fait que ce soit une stratégie à long terme à partir du moment où on est sur une piste séchante, à un moment où tout le monde va se retrouver sur les mêmes pneus de toute façon donc ça pouvait... la stratégie de Gasly elle était amenée à être neutralisée à un moment dans la course ouais. la, la seule chose c'était combien de temps il allait pouvoir profiter de son décalage stratégique en début de course pour euh, gagner des places au final effectivement il fait deux trois dépassements qui sont qui sont sympas mais où il a un avantage pneumatique énorme et, euh, et un avantage aussi au niveau de la monoplace puisque on l'a vu euh, il avait quand même une monoplace euh, qui, était, euh, qui était très bonne en tout cas le, le combo monoplace pilote euh, de son côté du garage était, était bien ce week-end donc euh, effectivement si on veut récompenser son week-end c'est bien mais, euh, et encore même dans l'ensemble du week-end c'est quand même très haut dans le quintet après euh, sur la course, on est quand même loin de, de regarder plus.
3: Avec le recul, encore une fois, le, le vrai coup stratégique à faire, euh, ils, ils ont été un peu attentistes au final pour le passage euh, en pneus euh, pneu sec, en pneus slick. 22 tours, euh, tour 22, euh, bah même Ferrari, euh, ils ont changé avant
5: quoi.
1: <rire> <rire> c'est là où finalement ils ont, ils ont un, une, une démarche au début qui finalement se perd en cours de route. Parce que la stratégie devient, pour le coup, euh, suiveuse, alors qu'ils étaient plutôt dans une intention de d'être plutôt précurseurs.
5: Mmh.
1: Bon, ça, c'est pour Gasly. Du coup, euh, le vainqueur de la course... alors C'était le Fangio de la course, hein, Gasly, je le rappelle. Euh, le John Sortis de la course, le vainqueur, euh, c'est Sergio Perez. Euh, on a parlé beaucoup de la stratégie de Sergio Perez en filigrane de, euh, de la stratégie Ferrari. Euh... J'ai envie de vous poser la question, est-ce que Sergio Perez fait un beau vainqueur de ce Grand Prix Monaco
4: Oui. Bah, glo globalement, euh, on n'a pas parlé de, de Verstappen dans le Quintimou, mais l'un le... des gros enseignements du week-end, c'est que Perez a été euh, devant Verstappen quasiment tout le week-end. Hein. Et il est libre de se battre pour le championnat, paraît-il.
5: <rire>
2: <rire> après, c'est vrai que... Ça montre que, quand même, on a un pilote qui est en confiance avec sa voiture. Parce que pour avoir le, le meilleur rythme avec, avec la voiture à Monaco, c'est qu'il a quand même confiance en sa voiture. Ça me fait poser la question, est-ce que c'est vraiment Perez qui était au-dessus ou est-ce que c'est Verstappen qui a pas du tout réussi à trouver les bons réglages ce week-end euh, C'est la, qu de, 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 la question qui n'aura jamais de réponse. Mais, surtout euh, avec cette fin de cul. Après, effectivement, après le, 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 effectivement, ça fait quand même un beau vainqueur. Euh, la victoire, il, il, on lui a pas offert... Euh, on lui a pas offert la victoire donc c'est c'est quand même euh, ça reste quand même une belle course une belle victoire pour pour Pérez. Après oui. effectivement les Williams sont un peu aidés euh, parce que là où on voit que Leclerc il y a quand même trois points euh, où il perd du temps, Sainz c'est clairement dans, dans le secteur 1 où il est retenu par Latifi qui qui perd cette course là. Donc effectivement on Là, Williams aide bien à ce que Perez ressort devant, même si l'écart était serré. Et Perez a eu le mérite d'être dans la fenêtre qui lui permettait de ressortir devant Sainz. Ce qui
3: aide Perez
2: Bonjour.
3: aussi, oui. c'est ce le changement de règlement sur les boîtes de vitesse. Il change la boîte de vitesse sans prendre la pénalité pour l'instant. Il y a une allocation maintenant sur l'année plutôt que des courses consécutives à faire. Euh, bah, cette boîte de vitesse changée si elle est plus utilisable euh, et bah, et bah, euh, à la fin de l'année Perez à un moment il va prendre 5 places peut-être plus, plus, Mais... euh, plus qu'une seule fois d'ailleurs il, il a de la chance qu'il n'y ait pas, il il pas eu un
1: côté collé
2: foireux <rire> c'est surtout ça <rire> Mais <rire> Donc, globalement chez Red Bull ce week-end on a bien profité des changements de règlement entre l'année dernière et cette année
1: précisons effectivement que les, les, deux, les deux Red Bull. Sont sortis des stands en, en chevauchant euh, la ligne blanche, euh, euh... Jaune, la, ligne, la, la ligne jaune de sortie des stands effectivement. Euh, situation qui, qui a amené Ferrari euh, à protester euh, après la course à contester le résultat, euh, et qui est dû euh, à une erreur de copier-coller, euh, en tout cas à deux versions contradictes, enfin, deux, deux versions qui qui ont des petites nuances entre les notes de la direction de course et euh, le règlement ou le, code, ou le Code sportif international, je ne sais plus lequel des documents. Euh, mais euh, mais du coup, deux, deux documentations différentes qui ont laissé à penser que les Red Bull étaient en infraction, alors que euh, les commissaires sportifs ont, ont précisé derrière que c'était le, le code sportif qui s'appliquait, donc du coup pas la, les notes de, de la direction de course, c'est toujours bon à savoir la hiérarchie des normes, euh, et que donc du coup, euh, les Red Bull n'avaient rien fait. De mémoire, euh, le code sportif dit qu'il ne faut pas dépasser la ligne blanche. Là où les notes de la direction de course disaient qu'il fallait rester à droite de la ligne blanche-jaune, hein, ça dépend de la manière dont on la regarde. Euh, voilà, donc en l'état, la Red Bull était dessus à chaque fois, mais apparemment ça ne contrevient pas au, au code sportif. À ouais, mon alors grand
3: que, Alors qu'historiquement, c'est comme, c'est cette interprétation-là qui, qui s'applique. Euh, si tu prends euh, Schumacher euh, Grand Prix de France 2002, si euh, où, où il est le champion du monde, il se prend une pénalité, mais malgré tout, il revient sur Raikkonen et, euh, et, euh, et Raikkonen glisse sur l'huile d'une Toyota. Euh, Alan McNish. Euh, Alan McNish. Euh, euh, et, euh, et, euh, et il se prend une pénalité alors qu'il met un millimètre sur la ligne blanche des stands euh, à, 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 la, à la sortie. À la sortie quoi. Bon, c'est comme ça c'est un, un peu con
2: après Gus Gus je, je t'ai coupé je, je m'en excuse mais c'est vrai que ce que tu disais sur la, la boîte de vitesse de Perez ça peut avoir des, des implications sur. Euh... Déjà, il a de la chance que ça n'en ait pas sur ce week-end et ça peut avoir des implications plus tard dans la saison euh... après je pense que pour l'instant chez Red Bull on est plutôt dans l'optique on prend pas de risque on en met une nouvelle sachant qu'il y a ce nouveau règlement et on, on démonte la, la boîte qui a eu le choc tranquillement à l'usine pour voir si, euh, si tout va bien mais, euh... mais effectivement ça n'a pas forcément... plus d'argent <rire>
4: oui ils ont une saison à 15 courses seulement je crois à Red Bull cette année donc euh, ça devrait le faire
3: <rire> ah la belle époque des années 50 où Ferrari choisissait ses courses non à Monaco il <rire> n'y a pas assez de prix on n'ira pas, on... pas non mais on aussi. est déjà champion,
1: c'est bon on se sait pas chier que les grands prix <rire> ils voulaient le faire en 2004 et euh, la FIA a dit non non quand même la moitié de la saison c'est compliqué
3: <rire> ah, ils l'ont déjà fait en 2003 avec Barrichello quoi 3-4 courses
1: est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Sergio Perez
3: non c'est bon en chaîne
1: non bon ok <rire> euh, Sergio Perez qui maîtrisait pas trop le protocole euh, voilà, ah. monter sur le podium c'est tourner pour dire bonjour euh, à son Altesse qui dit, non non il faut vous tourner c'est compliqué c'est
4: chiant mais voilà tournez vous me non, parlez pas, ça, vous me pas.
3: Through, quoi, la signerie je
4: crois qu'il faut, faut l'appeler non c'est pas ça non, son, euh... son éminence, je
3: sais Son Altesse ouais, Sérénissime, le prince de Monaco. C'est quoi, Teddy Son Altesse Sérénissime.
1: D'accord. Donc, à défaut de classement, euh, puisque le classement, il est tout pété, donc du coup, on ne pourra pas <rire> vous communiquer. Euh, à défaut de classement. Mais je vous jure, je, je ne suis pas coupable. Euh, on, branle, on va on investiguer, mais Avec... je n'ai rien oui. fait dans ce tableau. Vous euh, irez voir les classements comme
3: le site du euh... SAV. Vous irez voir le classement de la FIA sur le site de la FIA. <rire> voilà.
1: Mais juste quand même vous rappeler le, le, le barème de points. Euh, donc, euh, Sergio Perez a marqué huit points aujourd'hui. Pierre Gasly en a marqué six. Carlos Sainz quatre. Charles Leclerc trois. George Russell deux. Et Alexander Albon a perdu un point euh, lors de ce Grand Prix de Monaco. Vous aurez le classement à un moment donné euh, d'ici la fin de la saison. Euh,
4: donc ça, fait ça, deux ans, a... ça fait deux ans que je fais le SAV. Je crois que c'est la première fois que j'entends parler de ce barème.
1: Oui, mais tu vois, c'était l'occasion, finalement, de le rappeler. <rire> euh, C'est le
3: barème... Euh, Inspiré de 1950. 1950. Puisqu'on parle de, de
1: différents barèmes, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, messieurs. Euh, C'est ouais, Il est que 23 h 36 C'est cet... <rire> pas grave, on fera pas de Pyrénide. Euh, oh. C'est oh. le, le début de la course. Ça me fait chier parce que j'ai passé deux heures à le préparer. Euh, C'est le début de la, le début de la, de la course. Enfin, cette phase entre 15 heures et 16 heures où euh, oui. il y a eu des retards. Alors, pour vous donner un petit peu les secrets, nous avec Quentin, on s'est vu ce week-end et avec Quentin, on est parti, euh, on est parti faire un tour. Du coup, quand on est arrivé, on est arrivé, on a pris la course en replay. Euh, donc, on n'a pas forcément trop suivi précisément euh, dans la longueur tout ce qui s'est passé euh, temps, pendant cette, cette, ce début. On a compris qu'il y avait eu des, des retards. Et Mais surtout, donc, ça nous a arrangé. Vous... <rire> Ça nous a effectivement arrangé. Bah, euh, on va du coup se tourner vers vous, Mc et, et, et Gus Gus. Qu'avez-vous pensé vous de cette première heure euh,
4: de, de grand prix bah, Moi, moi, sur le coup, quand quand j'apprends que la, la, la procédure est, est retardée, j'étais euh, j'étais Furax de chez Furax parce qu'il y avait quoi Il y avait trois quatre gouttes et je me suis dit mais merde, ils sont en train de ils sont en train de retarder la, la procédure parce qu'ils ont ils ont peur de de, de trois gouttes donc ça m'a je, je trouvais ça complètement complètement euh, complètement aberrant bon bah il, il s'est avéré euh, que finalement c'était pour un, un un problème autre que la que la météo que le, la, la procédure a été euh, a été retardée c'était pour un visiblement un problème électrique alors on pas très très clair j'ai vu des j'ai entendu des des versions discordantes la euh, l'Automobile Club de Monaco et la, la FIA ont l'air un petit peu de se renvoyer le, se renvoyer la balle en disant c'est pas c'est pas c'est pas nous c'est eux donc on ne sait pas exactement quel quel a été le problème en tout cas il y avait il y avait un problème technique euh, on peut quand même regretter la, la communication euh, très 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 très, très flou de la direction de course euh, sur le sujet, qu'on qu nous dise bon, voilà la, la procédure est retardée à cause d'un problème technique, qu'on qu sache ouais. à, à quoi s'en tenir. Mais à, avoir juste un petit bandeau en bas de l'écran, euh, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, euh, sans, sans qu'on sache trop de qui le quoi, je, je trouve ça insupportable. C'est du, euh, du foutage de gueule. Je trouve que c'est un, un, un manque de respect de, bah, du, du, du spectateur, du, du téléspectateur. Je, je, c'était déjà un peu le cas à, à, à SPAC, enfin, quand Quentin le, 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 le dira mieux que moi, mais voilà, soyez... So, soyez mouillé Soyez, soyez, trans, soyez transparent, quoi. S'il y a un problème, on, on peut très bien le comprendre. Dites-le nous, tout simplement.
1: Ça, moi, ça, ça, ça pose une question sur, mais qui est la voix de la F1, finalement C'est-à-dire, qui on entend dans ces circonstances-là euh, On a eu déjà l'occasion de le dire, mais on ne mesure pas, en fait, ce que faisait Charlie Whitting en boulot. Il avait un nombre de casquettes. Le mec, il est, il était là, entre guillemets, pour répondre aux questions. Michael Massey, on le voyait un peu de temps en temps. Là, finalement, on n'a eu personne qui a nous expliquer. Il n'y a même pas un chargé de com, en fait. Il n'y a pas de, il n'y a pas quelqu'un sur place qui est chargé de relayer, de peut-être se mettre devant les journalistes, à un moment donné, dans le paddock et dire, voilà, on a un problème sur ça ou sur ça. Ça a manqué. Ça pose quand même la, la question des moyens finalement réels sur place, c'est-à-dire que on a annoncé en début d'année qu'on était en train de faire un, une, une, une espèce de var là euh, directement au siège ou je sais plus où euh, qui allait pouvoir investiguer sur certains cas. Bon, bah, on voit que pour moi ça sert pas forcément à grand chose. Euh, et, et du coup, est-ce que ça ne sert pas non plus à, à dégarnir un peu sur place le dispositif Parce que là, effectivement, un gros manque de communication. Tu es sur un événement international qui plus est pas le plus petit événement de la saison. C'est Monaco. Il t'arrive, t'arrives à un problème ou pire, tu fais des choix. Il y a personne pour l'expliquer.
2: C'est vrai que, en fait, importe, peu importe la raison, la raison du, du retard est forcément connue par les acteurs euh, dans le paddock. Et donc, à, moment, à partir du moment où elle est connue, elle devrait être communiquée. Ça éviterait les, euh, les commentaires du genre "Oh, il y a trois gouttes en F1, on roule pas." Alors que, effectivement, de l'extérieur. Euh, ça pouvait ressembler à ça parce que c'était la seule raison valable extérieurement euh, pour un retard du départ, alors que c'était pas le cas et au final ça a Mais... fait passer la F1 pour, pour pour des cons alors que visiblement il y avait des des d'autres problèmes euh, que ça.
3: Déjà. Euh... <rire> Mais déjà, là, on, euh, lundi soir, on sera. on n'est déjà pas d'accord sur l'interprétation à donner du premier report. Pour moi, le premier report, c'est. Euh, c'est rien à voir avec l'électricité, puisque la, la pluie n'est pas encore assez forte pour poser de problème. Le premier report, c'est Bah la pluie, elle a commencé à tomber pendant la procédure de départ, donc les écuries ne sont pas prêtes. Euh, les, les pilotes n'ont pas découvert les conditions de piste telles qu'elles qu sont avec le enfin euh, ils n'ont pas vu la piste dans, 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 son, état, euh, dans son état mouillé. Donc moi, je comprends ce premier report de dire, on part à 15h09 ou à 15h16, bon, à la limite qui y ait deux reports, ça, pourquoi je, je sais pas. Mais le premier report, pour moi, il était logique. Euh, il était logique, ça s'est déjà vu avant, Brésil 2008. Il y en a eu un récemment, je crois, aussi. Quand il pleut lors de la procédure de départ, ça me paraît logique de dire qu'on qu'on qu décale, qu'on part sous safety car, qu'on laisse le, le, le temps au pilote de, de, prendre, de, prendre, de prendre la mesure des conditions en, en piste. Euh, après, bah, au moment où on lance la course, bon, bah, il pleut, euh, visiblement c'est là que se, que se déclare le problème électrique. On coupe parce que de toute façon... Euh de toute façon, c'est plus, plus possible de continuer. Je pense que personne euh, dira qu'on euh, pouvait lancer la course à ce moment-là. Euh, ça me paraît euh, compromis. Euh, D'autant plus s'il euh, y a un problème, euh, un problème avec, les, avec les feux ou avec les, les panneaux lumineux ou je ne sais trop quoi. C'est après, moi, que euh, je trouve qu'on a longtemps patienté. Alors, forcément, le problème électrique, problème, pas, pas problème électrique, on ne sait pas sur le moment. Est-ce qu'on peut mieux communiquer euh, Je sais pas. Euh, euh, je pense qu'au niveau de la direction de course, ça bosse à ce moment-là. Je pense pas qu'on se tourne les pouces, euh, les remontées des commissaires, les remontées des gens qui s'occupent de, euh, de, de la technique. Euh, c'est tout, euh, tout un problème de gestion. Est-ce que, est que le directeur de course, il doit vraiment faire de la communication pour les gens qui regardent est -ce que, euh... Mais c'est toute la question. Il
1: y a quelqu'un à... Quelqu à côté de lui est-ce est que... C'est-à-dire est, est qu'aujourd'hui, il n'y a personne, en fait, en dehors de, du... Si, si, si la question, c'est de dire que c'est au commissaire de course, enfin c'est au directeur de course de le faire, bah, clairement, oui, à ce moment-là, c'est pas au directeur de course. Il est, on espère bien qu'il est occupé sur autre chose. Mais faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit désigné pour communiquer et faire du, de la relation publique pour pouvoir expliquer les choses. Et c'est lié à une époque aussi, mais ça, on avait déjà eu l'occasion de le dire, où bah, finalement, c'était plus ou moins la même personne qui était euh, les 14 ouais. facettes différentes mais... de la FIA. Aujourd'hui, on a décidé coup... de, que ce que, que ce serait plus le cas. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui prend vraiment la parole dans des cas comme ça pour expliquer, ne serait-ce qu'aux télévisions ou à, à n'importe qui, pour expliquer ce qui se passe.
3: Mais parce que personne... Moi, ça me paraît compromis par le fait qu'il faut quelqu'un qui écoute tout ce qui se passe, qui intègre, qui parle, qui dit quoi, qui... Euh... Enfin qui écoute à la fois euh, le, ce que dit le directeur de course, à qui il parle, euh, pourquoi il décide, donc il faut que le directeur de course lui explique, per, prenne du temps pour lui expliquer ce qui est en train de se passer. Ça me, ça, pour moi, il n'y a pas de système qui n'impacte pas euh, au moins une personne dans, le, dans les arcanes, et qui l'empêche de faire en partie son, son boulot. Est-ce que... Euh, il faut aussi accepter de notre point de vue qu'il euh, y a des choses qui se passent qu'on qu pas, qu puisse pas voir toutes les billes à l'instant T euh, je sais bien qu'on est en 2022, que tout, tout, a, tout va très vite mais, euh, mais on peut pas tout savoir euh, dans les 5 secondes de, 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 des choses qui se passent
1: moi c'est pas, pas tout savoir en fait, moi la, le problème c'est pas c'est tout savoir, c'est juste qu'on a personne qui parle, c'est-à-dire qu'en dehors du bandeau on a personne qui parle, et aujourd'hui oui, en 2022 c'est un problème c'est-à-dire que euh, il y a dix ans, avoir un bandeau, ça gêne personne. Euh, là, aujourd'hui, avec le niveau d'information, ne pas avoir quelqu'un qui va au-delà du bandeau, qui vient donner de l'information, même si c'est juste, entre guillemets, de... parce que ce qu'on attend à ce moment-là, c'est évidemment pas qu'on qu nous fasse un bilan euh, complet de ce qui est en train de se passer, des mesures qui seront prises, et de comment l'erreur ne se répétera plus. On n'est pas, On est dans la gestion de crise. Dans la gestion de crise, il y a forcément quelqu'un, à un moment donné aussi, qui est chargé de faire la gestion de crise de la relation publique. Et là, aujourd'hui, que, que la FIA n'est pas pensé à, pour vous, à, à, à pourvoir ce rôle et se contente encore aujourd'hui simplement d'un bandeau, ça pose un problème parce qu'effectivement, tu crées une espèce de vide à ce moment-là, de vide où bah, finalement tout devient un peu sous position, où tu ne contrôles plus ta communication, alors que tu es quand même un championnat où la FIA... C'est fait, mais chier sur la gueule en fin d'année dernière pour sa gestion de la course, que tu ne mettes pas quelqu'un qui soit chargé de communiquer à un moment donné, de cadrer le message, c'est quand même assez inquiétant. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on a comme remarque sur les réseaux sociaux, etc. C'est, oh ah ben oui, bah, après, Bouddhabi, vraiment, la FIA montre son incompétence. Mais non, en fait, parce que quand tu analyses si effectivement il y a un problème électrique, il y a un problème électrique. Finalement, en, en part en une heure, mais en, en une grosse demi-heure, euh, on a trouvé des solutions alternatives. On a réglé visiblement, mis en sécurité ce qu'il fallait mettre en, en sécurité. On a tout de suite pris euh, des consignes sur le fonctionnement de la suite du week-end pour que le week-end se s'organise. Se, se, C'est juste que on a personne à un moment donné qui communique. On laisse juste un bandeau. Du coup, tu, tu mets un bandeau. Qui communique bah, les commentateurs. Jacques Villeneuve, euh, Julien Febro qui vont spéculer, pour parler que des Français. Euh, tu vas peut-être mettre... Euh, on va aller se tourner vers les patrons d'équipe, qui vont dire « oui, bon, c'est si, ou c'est pas », etc. Ouais. En fait, t'as personne qui drive la chose. Alors que, mine de rien, tu as une grosse, euh, une, une, une grosse mission. Et là, c'est une mission, je pense, de, du président de la IFIA. Tu as un gros enjeu de crédibilité. Tu n'as plus de crédibilité en tant qu'instance depuis Abu Dhabi, tu dois te reconstruire
2: ta crédibilité. Et là, aujourd'hui, bah, en fait, tu montres que tu bah, n'es toujours pas crédible. Après, on a de la chance parce que Jacques Villeneuve est toujours très juste dans les analyses qu'il peut donner. <rire> <Bon>. <rire> Mais après, c'est vrai que le problème de crédibilité, je trouve qu'il est immense. Et on l'a vu d'ailleurs, euh, Ça c'est enfin, en termes d'image, c'était quand même pas, pas fameux. Alors, sachant en plus que les, 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 les causes évoquées étaient complètement fausses, c'est encore plus... Encore plus grave. Et, euh, et puis, après, faut pas me dire que Freitas, c'est celui qui a découvert que, qu'il y avait un problème électrique. Donc, visiblement, l'info lui est remontée. La personne qui a fait remonter l'info peut faire remonter l'info à plusieurs personnes, dont un directeur de com de la FIA, par exemple. Après, je suis d'accord sur toi, Gus pour revenir sur le, le premier problème qui était la, la cause. J'ai vu passer, mais je pense pas que c'était une, une info officielle, donc je, je le prends avec des pincettes, mais qu'il y avait une grille de départ. enfin, euh, on a eu l'info si le départ avait été donné à 15h, euh, avec quel pneus Et on voit que la moitié de la grille est en pneus slick, alors que l'autre est en pneus inter, donc ça aurait été le chaos. Donc effectivement, un premier report aurait été bienvenu, ne serait-ce que pour que tout le monde puisse euh, mettre des inters ou des, des pneus wets. Euh, après, effectivement, il y a visiblement eu d'autres problèmes. Il faut pas que la piste soit déclarée humide pour qu'il puisse mettre des inters bah, Ça, je sais pas. parce que Avant, c'était parce qu'il y avait le problème des pneus de Q2 et de Q3 qu'il fallait chausser. Mais maintenant que ce problème n'existe plus, je sais pas si si c'est toujours le cas, à vérifier.
3: Ça m'a jamais paru interdit. Moi.
2: Avant, devait, forcément, les pilotes du top 10 devaient partir sur des pneus imposés. Mais en fait, je pense qu'avant,
1: il y avait le, le volet euh, « Vous devez mettre les pneus pluie, mais on ne t'interdisait pas de mettre les pneus le pluie. » Par contre, on te, on te disait que les, la, la piste était humide, donc tu devais mettre des pneus pour la
3: piste humide. Mais ça, c'est toujours le cas. Là, le, euh, après oui, le non, rouge, les ils ont tous dû partir avec les pneus pluie.
1: Mais c'est-à-dire qu'on n'a jamais jugé utile de faire une règle qui dit, euh, on... par définition, du coup, on vous dit quand il faut mettre les pneus secs. Mais ce qui est cohérent. Mais là, là, tu te retrouves dans une situation où tu peux te dire, bah, finalement, on va peut-être avoir des mecs qui vont mettre des intermédiaires. si ça, donne à ce qu'il appuie. Enfin, Faudra peut-être, effectivement, corriger ça dans le règlement.
4: Je comprends pas pourquoi on on laisse pas tout le monde se démerder à choisir les pneus les, les, les pneus qu'ils veulent en temps en temps et en heure et si et s'il y en a qui se gaufrent parce qu'ils ont les ils ont les pneus slick et que alors qu'il pleut bah écoute c'est leur problème quoi je, je voilà je vois pas pourquoi le, le, le législateur s'immisce dans les dans, dans les stratégies bonnes ou mauvaises des, des, des écuries ah oui il y a un impératif de, de, de sécurité d'accord mais bon, euh, on, si les, bon ça sert enfin, à rien bon, la sécurité Mais parce de... que ça me un peu exagéré comme, euh, comme intervention.
1: Mais, mais je, fais, je, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que le législateur, il, il, est, il est toujours coincé. Parce que quand il se passe un truc, on va se tourner vers lui en disant « Mais pourquoi t'as pas légiféré ?» Donc du coup, il prend l'habitude de légiférer.
3: Qui est le frère de Léo Ferré, d'ailleurs.
1: Tout à fait. Euh, mais c'est pas la même mère. C'est des demi-frères. Le euh, cousin de la voix ferrée. Bon, C'est tout, du coup. Voilà. Vous, ça a été finalement pour vous, ça vous a. Voilà, en, en dehors de ça, pas de problème sur. Je sais pas comment faire de transition en fait. Non, mais la suite
3: il y a un problème technique. C'est vrai que sur le coup, on se dit, putain, pourquoi il, il lance pas la course Il y a une accalmie, on y va quoi. On lance le signal de 10 minutes et on y va. Mais bon, si, y a, si tout n'est pas prêt techniquement pour qu'on relance la course et qu'en plus derrière, bah, on n'a on plus, euh, on a plus euh, le, le, la, la possibilité de faire un départ arrêté. Qui plus est, de toute façon, un départ arrêté euh, après le drapeau rouge de Schumacher, euh, une partie de la grille est sur une euh, et est à peu près sèche et l'autre partie est euh, et, euh, et mouillée, <rire> euh, est mouillée. C'est pas des bonnes conditions pour donner un départ arrêté de toute façon.
1: Après, il y a aussi une problématique de procédure. Euh... Alors après, une problématique de procédure, je sais pas, mais peut-être quelque chose aussi à regarder des procédures. Ce qui est toujours un peu compliqué, c'est quand tu fais des reports. La, la procédure, c'est que tu, 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 Qu'est-ce qu qui est réduisible Parce que des fois tu te dis on peut partir là, mais le temps que la procédure se mette en place, il faut un quart d'heure, et ça se trouve en un quart d'heure, il va se remettre à pleuvoir. Donc difficile. en fait, tu as enclenché une procédure et ta pro procédure, tu vas devoir la revoir. Donc est-ce qu'il n'y a pas des. D'autant plus que on... la F1 s'est mise quand même dans une situation un peu délicate avec ce délai de 3 heures euh, incompressible, euh, qui fait qu'avant on avait quand même. Euh, avant on avait on avait pas de délai, puis on a eu un délai de quatre heures, et là maintenant c'est trois heures à partir de l'heure de départ. Pré, euh, prévu du Grand Prix Donc, c'est à dire qu'au final il faut être très réactif pour pouvoir prendre des décisions et on a un peu le sentiment que les délais de procédure quand on dit on, va, on vous donne un délai de 10 minutes pour pouvoir ensuite vous dire dans combien de temps on partira mais ça ce sera dans 10
3: minutes euh, mais c'est pas ce qui t'arrive des... là hein? il y a eu aucune communication et euh, genre euh, la, la course elle est repartie à 16h05 je crois euh, à 15h54, ils ont dit euh, le signal de 10 minutes sera à 15h55. Il n'y a pas eu de. On va, on va re communiquer dans 10 minutes. J'ai même pas eu l'impression. Mais alors, bon, ouais, je ne vais, vais pas vous mentir. Moi, je, à ce moment-là, je suis parti faire un tour, moi aussi. Euh, J'ai même pas eu l'impression que le safety car ait fait des, ait des tours sur la piste. Je ne suis même pas certain d'avoir vu le, le, la, la safety car ou la, ou la voiture médicale euh, aller tâter les, les conditions de la piste. En tout cas, je pas l'impression qu'on me l'ait montré, si c'est le cas. Voilà.
1: On verra ça du coup peut-être au prochain Grand Prix de Monaco euh, où il y aura la pluie euh, et une panne électrique. <rire> euh, voilà. Euh... On a fait donc toute la course. Je vais regarder mon conducteur, messieurs. Euh, et je crois que c'est le moment, si vous avez des drive throughs C'est le moment de conclure. Euh... Non, c'est le moment. De... On va d'abord commencer par les drive throughs et après on fera l'effet marquant.
2: Est-ce que vous avez des drive throughs messieurs
3: Oui, ma souris. Oui, moi, j'ai un drive through
2: Oh, le mec, qui rallonge l'émission.
3: On sommeil. Hein. Oui, il est
4: vraiment con, hein. Euh... Euh,
3: moi, je n'en peux plus de ce podium de Monaco. Je sais que c'est un marronnier hein, dans, <rire> dans, 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 dans l'émission. Non, mais on n'accepterait pas... pas la princesse on... Charlène. On a, je m'en fous. On n'accepterait pas une telle propagande dans d'autres pays, en fait. La, la mise en avant d'une famille princière, si c'était euh, en Arabie Saoudite, si c'était... Euh, dans d'autres pays, euh, voilà, on n'accepterait on pas euh, que, 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 que ça ait lieu. On, on bouscule le, le, le protocole. Ça, ça, à chaque fois, ça bouscule les commentateurs qui s'attendent à, à, à ce que les hymnes partent et au final, on remet le trophée. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi Pourquoi il y a, y a une exception euh, pour Monaco Si vraiment, euh, on veut normaliser Monaco en remettant les essais le vendredi, machin, mettons euh, la cérémonie protocolaire du podium... Euh, comme partout ailleurs. Que ce soit le prince et la princesse qui remettent les trophées, pourquoi pas les gamins, les cousins, les petits cousins, les enfants illégitimes, j'en ai rien à foutre. Mais, 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 mais au bout d'un moment, c'est incompréhensible en 2022 qu'on fasse tous des pour, euh, pour, euh, pour un, un État comme ça. Euh, dont Moi, je, je, je n'en remets pas en cause d'existence. De c'est un État qui existe, un État souverain, très bien. Euh, mais c'est un État euh, comme les autres, quoi. Enfin... Et, et, dans, et dans ce même tonneau, euh, pourquoi euh, en 2022 on a un Grand Prix qui ne fait que 260, deux, que 260 km alors qu'il n'y euh, a plus aucune raison, les pilotes sont hyper préparés, ils font 305 km à Singapour, ils font 305 km à Bakou, ils sont des vitesses de malade à Monza, enfin euh, voilà, il y a des circuits très divers dans des conditions d'humidité de partout, de, de, de température. Euh, voilà, moi je en 2022, c'est incompréhensible que, ce, que, que si on veuille normaliser Monaco, mettre Monaco au même niveau que tous les autres, alors il faut le faire en tout point, y compris au niveau de la propagande, de la communication des, 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 des dirigeants de, ces, de, de, de cet état-là, euh, que, que ce soit une démocratie, une principauté ou je, je ne sais quoi, euh, qu'on traite tout le monde pareil. Quoi.
2: La reine d'Angleterre sur le podium en, en Grande-Bretagne, ça devrait un peu de la gueule. À mon avis, c'est l'année ou jamais.
3: Alors, je veux pas être mal compris. Le, le, le problème, c'est pas le prince, mais... pas la princesse, pas le prince, c'est la, la cérémonie protocolaire se déroule différemment. Déjà, on a eu, on, on a le droit depuis quelques années à un vrai podium. Bon, ça n'a pas été toujours le cas. Il y avait des marches d'escalier, je sais pas trop quoi là. Euh... C'était tellement mieux, putain. <rire> non, mais euh, voilà, il y a un ordre, il y a une cérémonie protocolaire. Pourquoi est-elle différente à Monaco? Pourquoi Pour moi, ça ne se justifie pas. Euh, ouais, après,
2: euh, je ne dis pas que je suis d'accord ou pas avec toi. Le truc, c'est que je ne m'étais jamais posé la question euh, jusqu'à présent et il me faudra peut-être un peu de temps pour y réfléchir parce que c'est vrai que ça ne m'avait pas forcément choqué. Mais, euh, ça mérite peut-être réflexion, mais euh, pour le coup, là, euh, sur l'instant, sur je n'ai pas forcément de réponse. C'est vrai qu'on peut se poser la question quand on a critiqué Miami
1: de voilà, si si le protocole de Miami nous gêne, effectivement le protocole spécifique à Monaco peut aussi nous gêner.
3: Tout à fait. Après,
4: c'est ouais, là où on, on est. On est dans une tendance à l'uniformisation de la de la Formule 1. Tous tous les circuits se ressemblent. On retrouve les mêmes sponsors sur tous les circuits. Moi, avec juste avec quelques photos, j'arrive pas à savoir si on est euh, si on est à, à Istanbul, à Sepang ou à, ou, ou à Shanghai. Je trouve sympa qu'il est ait comme ça des petites des, des petites bulles de, de, de particularités, particularisme comme comme à Monaco. Je trouve ça, je trouve ça un petit peu rafraîchissant. Enfin, en tout cas, ça m'empêche pas de dormir. Hein.
1: Mais c est, c est, je, je te rejoins sur cet aspect-là, c'est qu'effectivement, euh, mine de rien, moi, le, le protocole de Monaco ne me dérange pas parce qu'en fait, j'y suis habitué parce que c'est c'est Monaco que c'est comme ça et que c'est ça me dérange plus finalement. Miami parce que Miami on vient greffer un truc qu'on n'a jamais vu en F1 euh, qui qu'à vrai dire même on n'a jamais vu non plus euh, aux États-Unis en fait. C'est-à-dire que je trouve que quand on fait euh, quand on fait un, 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 un protocole à l'américaine un Grand Prix des États-Unis on fait ce qu'on fait en NASCAR, mais puissance débile euh, parce qu'il faut vraiment que ça sente bien l'Amérique. Il faut vraiment qu'on ait tous les clichés alors qu'en Ascar non ils ont ils font la version yeah, normale. des euh, ribs, baby. <rire> Mais, là, du coup, ouais, pour, pour, moi, finalement, ça me dérange pas à Monaco parce que c'est Monaco, voilà, Monaco, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, McLovin, ça pue l'histoire de la F1 et ça pue l'histoire de la F1 aussi, bah parce que oui, mine de rien, on a cette espèce de, de lignage, l'histoire du, le podium de Monaco s'inscrit toujours avec derrière, bah tu vois finalement cette famille royale qui grandit, qui évolue. c'est cette famille princière. Euh, tu as, vu, tu vois des photos euh, avant où c'était euh, la princesse Grace, etc. Et mine de rien, bah voilà, ça te situe une époque, ça te vend quelque chose. Euh, voilà. Et tout comme ça m'insupporte les stars dans les autres grands prix, autant Monaco ça ne m'insupporte pas parce que c'est cohérent, parce que Monaco ça tombe pendant la semaine ou la période du festival de Cannes et que c'est normal de les voir là et en même temps ça joue sur cette image là et c'est le truc de la F1 c'est les trucs nouveaux qui veulent, qu veulent faire genre Monaco qui me dérange. moi Monaco en soi ça me dérange pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres euh, dresses, messieurs Non Moi j'en avais mais je l'ai oublié donc du coup je ne le ferai pas euh... et du coup on peut passer au fait marquant de la course
0: parce que là, cette victoire accélère, accélère
1: Oui, il fallait la chercher Ne lâche pas la victoire de Il l'a fait Et le fait marquant de la course, on va revenir sur le dernier Grand Prix. Et la question qui vous était posée, c'était quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Espagne 2022 est arrivé en quatrième et dernière position avec 18% des voix. Vous avez été 111 à voter. On vous en remercie, tout comme on remercie évidemment ceux qui ont voté pour le quintet plus ou moins de cette semaine. Euh, est arrivé donc en quatrième position, Leclerc, le Turbo Pachat. Euh, voilà, c'était quatrième. Je sais, c'était qui C'était Spiger, je crois. C'était Spiger. Euh, en troisième position avec 21% des voix, on avait avec Carlos sans les rouges, on les Un hein, Carlos sans qu'il fallait faire un truc comme ça. c'est un Je double
3: On appelle ça un double signs. Euh,
1: en deuxième position, et là c'est très serré, avec 30% des voix, euh, 33 votes, le nombre de votes est important. Euh, les taureaux rouges jouent les toréadors en évitant les problèmes. Ça c'est toi, Gus. -Gus oui. Donc tu, tu n'es que deuxième, tu es le Marc Weber euh, de, ce, de ce fait marquant. Puisque... En première position, avec 32% des voix et 35 votes, ça tombe bien parce que Monaco, il y a le cérémonial, il y a le respect du prince et de la famille princière. Nous, dans le SAV, quand on fait le Grand Prix Monaco, on respecte le président. On fait gagner le président, puisque c'est la proposition de Bouchard, si j'ai bien compris, qu'il l'emporte avec euh, « je suis en vacances », donc pas de fait marquant. Euh, vous noterez l'absence de parenthèse qui explique qu'il est effectivement en vacances. Euh,
2: voilà, donc bravo à Buchor pour cette victoire amplement Alors, méritée. Ça, ça me plus fait chier de que Gus, Gus gagne, mais je, je lance fait, officiellement un appel contre, contre cette victoire, qui, euh, parce que Buchor ne répond pas clairement à la question quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Espagne Cette victoire ne peut pas être valide. Oui, mais Gusgus, -Gus, qui était dans cette émission, n'a pas protesté.
3: Je proteste. Et cette proposition
1: a été acceptée. Avec véhémence. Voilà.
3: Ouais, je suis très véhémence. Oui, hein, mais ouais. en état, c'est passé. C'est passé parce qu'on avait. Euh... Non, je... bon, allez, c'est bon. Ah bon, Alors, ouais, à
2: chaque fois, temps dans, temps. Cette, dans cette rubrique, c'est la fatigue qui l'emporte sur, en euh, sur les non. décisions. Enchaînant.
3: <rire> en plus, j'ai préparé, là, on, on, quelqu'un saisit le sondage et puis on passe à la fin de la mission. Parce que...
1: Et donc, du coup, messieurs, je vais vous demander quel est le fait marquant du Grand Prix de Monaco. Est-ce que quelqu'un saisit le sondage Je
2: peux le faire.
1: Ah, oh, merci, Quentin. Euh, dans l'ordre d'apparition, nous aurons Mclovin. Tu as deux participations, zéro victoire. Je serai en deuxième position pour intervenir. J'ai deux participations, une victoire. Quentin, tu as trois participations, deux victoires. Tu auras le troisième chat, euh, le, le troisième choix ou le troisième chat si tu veux. Je te donnerai l'un des miens. Et enfin, Gugus, -Gus, tu étais là lors du dernier Grand Prix, donc tu, tu seras le, le quatrième larron à te prononcer. Euh, donc Mclovin, nous t'écoutons et nous te lisons puisque tu vas nous le mettre dans le chat.
4: Alors, ce sera Leclerc, le prince qu'on sort du podium.
1: Avec des points de suspension, avec... Euh... Ah, c'est bien T'as mis des parenthèses à la bûcheur, ça ne va pas gagner, parce que euh, ça ne gagne ah. pas si tu mets des parenthèses. Euh, moi, ce sera sur euh, le crash de Schumacher. Euh... Je vais peut-être rajouter un petit Schumacher devant, comme ça, ça sera bien, bien clair pour les gens. Euh, ce sera Schumacher, deux points, banane, à split pour ce Grand Prix de Monaco.
4: Ah, c'est pas mal ça.
2: Je suis assez fier de moi. Quentin Bien, tu m'as volé le, le pilote euh, qui, <rire> qui devait faire euh, sujet, objet de mon fait marquant, donc je vais faire un truc pourri sur Latifi. <rire> un truc pourri sur Latifi, ça fait très bon, un très bon fait marquant. Léonasme. <rire> euh, je mets les mots dans l'ordre dans ma tête. Latifi, deux points. Il doit se mettre dans le mur pour libérer la trajectoire. À ton tour, Gus-Gus. Euh, euh,
3: moi, j'étais bon, parti sur Leclerc, mais évidemment, avec le quatrième choix, c'est même pas la peine. Euh, donc pour moi, ce sera euh, le 11 rouge rafle la mise.
1: Et pas rouge, où, est bleu
3: T'as jamais joué à la roulette. Toi
2: jamais.
1: Ouais. Du coup, Quentin, est-ce que tu peux nous rappeler le sondage, s'il te plaît, pour nos auditeurs
2: alors, pour les auditeurs, ils auront euh, la question suivante. Quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Monaco 2022 Avec euh, comme possibilité pour répondre. Leclerc, le prince consort du podium. Schumacher, banane, as split. Le 11 rouge rafle la mise. Et le, le mien que je n'ai pas encore marqué, donc j'ai oublié la formulation que j'ai donnée il, il y a deux minutes. Euh, Latifi, il doit se mettre dans le mur pour libérer la trajectoire. Pour voter, c'est sur savf1.fr. Euh,
1: alors, vous savez que généralement, il y a un coup d'œil dans le rétro avec un jeu. On va juste faire le coup d'œil dans le rétro. Euh, puisque GusGus -Gus est fatigué et qui c'est lui qui réalise. Donc du coup, quand GusGus -Gus, est fatigué et qu'il les réalise, on sait qu'il en a pour à peu près deux heures après parce qu'il faut qu'il fasse des calculs et tout, c'est compliqué. Donc du coup, on le préserve. Euh, juste peut-être peut un quand même un petit, rapide coup d'œil dans le métro juste pour donner quelques dates dans de GusGus, -Gus, donc le jingle. Et ce Grand Prix de Monaco 2022 avait lieu un hein, 29 mai. L'occasion de vous rappeler que le 29 mai 1960, c'était la première victoire d'une Lotus en Formule 1. Pour l'anecdote, c'était une Lotus, mais pas de l'écurie officielle Lotus, puisque les quatre premières victoires Lotus ont été euh, gagnées par des, euh, des, des écuries clientes. C'était euh, Sterling Moss qui remporta la, la première victoire Lotus au volant d'une Lotus, donc de l'écurie, euh, pas Lotus, mais de l'écurie euh, Rob Walker. Ça
3: fait euh... beaucoup de Lotus.
1: Voilà. Le 29 mai euh, 2005, c'était le Grand Prix d'Europe. Célèbre Grand Prix d'Europe disputé sur le circuit du Nürburgring qui vit dans les derniers tours qui miraconnaient euh, finir sa tour. route sur trois roues parce qu'il avait fait un plat. L'espoir m'a beaucoup aidé euh, dans ce Grand Prix de Monaco de voir Sergio Perez faire la même chose après qu'il ait fait un plat à Mirabeau. Mais c'est pas grave. Euh, c'était aussi à cette occasion la première et unique pôle euh, de, euh, de Nick, Heidfeld, Nick Heidfeld. Ce qui fait que si on avait fait un pire vous auriez eu un thème monopole. Euh, voilà. Mais vous ne l'aurez pas. Le 29 mai 94, c'était le Grand Prix d'Espagne qui avait été remporté par Demon Hill. C'était le premier podium d'un moteur euh, Yamaha. Et le dernier podium, le dernier podium de l'écurie euh, Tyrell. Du coup, vous auriez eu un, un thème autour de, de Yamaha, parce que voilà, j'aime bien les, les marques de moteurs japonais. C est, c est euh, le 29 mai 1963, c'était la naissance d'un pilote Yamaha, justement. Le célèbre, le talentueux Ukyo Katayama, alias ah, Kamikaze. <rire> Euh, vous auriez eu un thème évidemment messieurs Sur Ukyo Katayama euh, Et je sais que McLovin l'aurait pris Parce que c'est un ah. homme de
4: goût <rire> J'aime les pilotes japonais
1: <rire> Tout à fait euh, Voilà un peu pour faire le tour De ce qui s'était passé hein 29 mai en Formule 1 euh, On arrive à la fin de cette émission Déjà merci messieurs d'avoir participé à cette émission
3: ouais, Merci à toi <rire>
1: Merci
4: Moi je suis et poli hein. <rire> Oui, je t'aime bien, McLovin. Eh bien,
3: moi, je suis un enculé. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine.
1: <rire> on va quand même faire les rappels de fin d'émission pour vous rappeler qu'on est sur différents réseaux et plateformes. Euh, du côté des lecteurs de podcasts, on est évidemment sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Podca Podcast Addict, sur Podcloud, sur Podtail, Deezer, Spotify, enfin, sur toutes les bonnes plateformes. Pensez à nous mettre des petits commentaires, des petits cœurs, des petits likes, des petits j'aime, des petites étoiles, des petits micros, tout ce que vous voulez. Euh, voilà, tant que c'est euh, 5, euh, enfin sauf si c'est sur 10, dans ce cas-là vous en mettez 10 carrément. Euh, on est évidemment sur Twitter, sur tous nos comptes Twitter que vous retrouvez en bas de la page du site savf1.fr. Euh, L'occasion aussi de vous rappeler que le service après-vente de la F1, c'est un podcast du Club 153 cette petite association de podcasteurs qui euh, se fédère et mutualise ses moyens euh, pour faire le SAV essentiellement <rire> euh, voilà. vous pouvez aller sur le site club153.fr ah, découvrir cette site. magnifique page
3: Quelle belle création. qui vous
1: renvoie essentiellement vers une page de don sachez-le <rire> parce qu'on aime le polyon. ah bon on a fait ça euh, tu disais gus gus on a fait ça c'est possible. Euh, ça se trouve il y a même une page sur le site du SAV. Vous pouvez vous pouvez nous donner de l'argent. Euh, on en fera. Euh, on n'a pas mis la page de des... don
3: sur le site du club 153 encore.
1: Ah non pas encore. Bah tant pis. Vous pouvez pas nous donner de l'argent. Sauf si vous nous demandez un demandez en MP. sur Twitter. <rire> <rire> euh, Avec ah, euh, euh, la merde de, aussi, de, nous pouvoir, de pouvoir, pouvoir nous Twitter, financer. At le 1 sur Facebook, sur le Discord que vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment, sur YouTube, sur Twitch pour l pour le SSC, mais pour les archives du SSC essentiellement, sur Steam, euh, sur ActuF1, vous store des fin, mais je pense que bon, <rire> mon truc
3: <rire> est plus à jour.
1: Euh, messieurs, <rire> f 1 sur Internet, c'est sûr.
2: SAVF1.fr.
1: Bon, <rire> Maclovine.fr, là tout seul. <rire> non, il faut, ne faut, faut, faut pas le tenter. Euh, parce que le SAV, c'est... Oh, c'est long. <rire> mais quel enverdeur. <rire> Bon, bah c'est bon en tout cas. Euh. Voilà ça, ma le, lui, le mot oui. de la fin. J'en peux plus de Gus Gus. Est-ce qu'on peut virer Gus Gus C'est possible Attends, je m'auto-vire. Ça doit être possible.
4: C'est le seul à connaître le règlement.
1: <rire> oui, mais on le fait revenir quand on a besoin du règlement, c'est tout. Euh, allez. Bonne, euh, bonne route à tous. Faites attention à vous. Et puis rendez-vous dans 15 jours pour le, le Grand Prix de Bakou, le Grand Prix d'Azerbaïdjan.
3: À bientôt, salut. Oh. Ciao. tous.
0: Sebastian Vettel, Hamilton slipstreaming streaming behind Vettel, who pulls out to the left-hand side of the shot, a damage from Brendan Hartley, Look up there for Kimi Räikkönen, but he makes the motion chicane, Hamilton and Vettel almost touch, Verstappen's on the inside of Bottas, and he's made up a place, going over the grass, it's Kevin Magnussen in the hat, it's Räikkönen from Vettel from Hamilton, for Verstappen, Bottas under pressure now from Grojo. then Hamilton and Vettel have been spotted